0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission numéro 74 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et loin de moi se trouve Sébastien Côté, mon comparse ben de oui, ville, Super qui, loin. Qui là tenait absolument à avoir une caméra pour être capable de me couper une fois de temps en temps.
2: Bien, je pense qu'on va essayer peut-être d'être un petit peu plus dynamique. Donc, on sûr. va voir là. C'est sûr qu'il va y avoir un lag, mais au moins ça va être moins pire. que. As peu... Y un peu, a tu fini? a tu fini? Tu peux-tu parler là?
1: <rire> non, non, tu peux pas parler. Non, Aujourd'hui à l'émission, on a plein de sujets intéressants. Euh, D'abord, pour commencer, on va avoir la chronique comic book avec Julien qui va nous parler euh, de l'auteur Sean Murphy. On va avoir la deuxième partie de la déconstruction des trous noirs avec François, qui va nous parler de, euh, des trous noirs et de J.J. Abrams et son film Star Trek 2009 et toutes les erreurs in incommensurables qu'il a pu commettre. Mais c'est J.J., il ne faut pas y en vouloir. Toi, tu vas nous parler de sciences et technologie, Sébastien. Mm -hmm. Et finalement, on va avoir notre première chronique de modélisme avec euh, Marc Sanson. C'est une entrevue qu'on a faite via Skype, donc vous pardonnerez un petit peu la qualité. Des fois, Skype marche bien, puis des fois, Skype il marche en boîte de compte. Dans ce cas-ci, euh, je vais essayer d'améliorer le mieux que je peux la qualité sonore, mais je pense que les, 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 les quatre premières chroniques avec euh, Marc Sanson euh, du Club de modélisme, là, ça se peut que le son soit coussi ci mais euh, bon, on attend encore notre bidule qui va s'en venir, mais je pense que les prochaines vont améliorer de beaucoup la qualité sonore. Euh, J'ai tellement hâte que ça arrive, qu'on qu qu s'améliore, mais l'avantage du COVID-19 présentement, c'est ça, hein, ça, ça nous force à améliorer notre qualité sonore parce que la majorité des entrevues que je fais présentement sont toutes via Skype ou via le téléphone.
2: C'est ça puis on s'entend que le bidule qu'on dit on l'attend mais c'est tout est lent en ce moment, c'est tu sais, Amazon est passé de trois jours pour une livraison à 30 jours.
1: Ouais, non, c'est ça, tout a <rire> Donc, changé. Donc
2: a pas ce Canada puis tout oublier ça, là, tout est lent, tout est dit. Ah, ça va arriver, il y a comme déjà un paquet qui est, euh, un nouveau jeu de société que j'ai backé sur Kickstarter, il est supposé d'être arrivé depuis mercredi passé. C'est ah. marqué carrément dans le tracking, mercredi passé, il devait arriver. Puis là, c'est marqué, il est dans le camion depuis ce
1: temps-là. <rire> il, il est en quarantaine, ils vont le laisser là 14 jours pour être sûr qu'il n'y euh, a pas de virus qui rentre à ta maison. Mais euh, tu ça. vois, moi, j'ai commandé de quoi chez Bureau en gros. Et puis, parce que maintenant, nous autres, on fait tout livrer. Et euh, c'est drôle parce que qu'il euh, était lit pour le 7 et il s'est rentré le 8. C'est quand même pas pire, <rire> juste 24 heures de retard. Parlant du COVID-19, je veux faire une annonce ici à l'émission. Euh, il y a deux émissions spéciales que je suis obligé de canceller cette année. Euh, la première, c'était celle avec les crinqués où on devait faire les, la compétition de drague. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on devait faire au mois de juin, mais avec le gouvernement qui a sorti cette loi que maintenant tous les événements à l'extérieur jusqu'au début du mois d'août ou fin du mois d'août, je pense, euh, sont cancellés. Mais malheureusement, les compétitions de drague cet été sont cancellées également. Mais ce n'est que partie remise. C'est quelque chose qu'on reporte tout simplement l'année prochaine. J'ai déjà parlé avec les gens des crinqués. Donc, euh, eux aussi, ils le sont tellement crinqués euh, avec nous autres présentement face à faire ce show-là que ce n'est que partie remise. Ce n'est qu'une cancellation temporaire. Là, on va remettre ça l'an prochain. La deuxième émission spéciale qu'on avait parlé. Mais je vous avais dit, c'est une surprise, je ne veux pas vous en parler. Elle devait être l'émission de la semaine prochaine. C'est qu'on avait été invité par une nouvelle fédération de lutte à aller sur place faire euh, un enregistrement pendant un show de lutte. Donc, on devait parler à des scénaristes, on devait parler à des promoteurs, on devait parler à des lutteurs, on devait faire, parler même avec des fans dans l'arène. C'est une émission vraiment spéciale, lutte pour les amateurs de lutte. Et finalement, encore une fois, à cause du COVID-19, on est obligé de canceller cette émission-là. Une émission qui va être probablement reportée également l'an prochain, même si probablement que je vais faire les enregistrements, si c'est possible, dans le courant de l'automne. Euh, ça, ça dépend euh, si la, la deuxième vague du COVID-19 nous rentre pas trop dedans, puis que là, ça cancelle encore d'autres événements. Mais euh, au pire des cas, je la ferai à distance. Mais moi, c'est une, une émission que je tiens absolument à faire, euh, sauf que c'est sûr que de le faire sur place, puis d'avoir la chance d'aller dans un ring de lutte, puis de s'amuser euh, à, à frapper Sébastien, euh, puis me défouler sur lui. Puis là, il me fait... A coup de chaise. À, <rire> à coup de chaise. On fera un table, ladder, and chair match. Euh, mais tout ça, tout ça pour dire que euh, ce n'est que partie remise pour ces deux chroniques-là. Cependant, l'émission 75, qui devait être l'émission spéciale Lutte, bien, va avoir quand même une émission, une touche spéciale que je vais faire, puisqu'on va faire une émission... Euh, uniquement invités spéciaux. C'est-à-dire que euh, ça ne sera pas des chroniqueurs réguliers qui vont être à l'émission, mais ça va être des gens avec qui on a déjà fait des entrevues. Et je vous promets également une petite surprise. Donc, je ne vous la dis pas, ça va être la semaine prochaine, mais je vous remets quand même une petite surprise. Donc, euh, des belles entrevues avec euh, des artistes invités, euh, avec du monde qui euh, sont également des passionnés. Donc, ça sera les sujets de notre émission 75 qui sera quand même une émission spéciale euh, 75e émission. Il euh, hey, faut y penser. C'est 150 semaines. C'est quasiment 3 ans. On arrive près de notre 3 ans.
2: Ben non, c'est non. 75, c'est 3 euh, quarts du 100. 3 quarts hey, là, du 100. Le sang, il hey, va falloir trouver quelque chose à faire. Là.
1: Je peux déjà te garantir que le sang est une émission de 6 heures. C'est sûr et certain. Et <rire> je vais m'arranger pour que pratiquement tous les euh, chroniqueurs soit en même temps autour d'une table. Ça nous laisse exactement 25 émissions soit deux ans. cest tout ça? Non, 25 émissions? De... Euh, non, moins non. Que ça. C'est un an. Ça nous un laisse an. un an pour trouver la technologie qui va nous permettre de faire ça, c'est-à-dire de mettre notre trentaine de chroniqueurs autour d'une table et que tout le monde va pouvoir se parler un et l'autre.
2: On va s'arranger, on, on va se prendre. Quand le COVID soit parti, on va se réunir à une grosse table pour mettre tout le monde autour de la table. Ah,
1: écoute, c'est sûr que ça va ça être. Ça ben oui, non, puis ça, ça va être quelque chose de. Tu sais, c'est à célébrer quand même sans émission. Alors, euh, oui. ça va être. Ça, c'est l'objectif que j'ai de faire un gros 6 heures, donc un deux parties de 3 heures. Je me suis dit, ça va battre notre spécial 20e anniversaire du nom Fantastica qu'on avait fait. Euh, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom des. Je pense c'était la, la 11e et 12e émission. Ouais, de Donc, de faire ce spécial-là pour le centime, c'est quelque chose que je veux faire. Hey Seb, euh, on a tellement, tellement de nouvelles également cette semaine que je pense que ça serait peut-être… Oh, tu as quelque chose à me dire?
2: Oui, il y a une chose que je veux te dire. Juste pour dire les, aux auditeurs, si vous entendez un bruit de fond derrière moi, c'est pas parce que je suis euh, sur mon balcon et que les autos passent, c'est que mon imprimante 3D, elle fonctionne euh, quasiment 24 heures sur 24 dans le sens que j'ai euh, offert mes services pour faire des devantes de visières. Okay. pour le, les, les personnels hospitaliers sur, euh, qui, sont, qui se battent contre le COVID-19 pour pouvoir les protéger. Donc, c'est toute la communauté 3D qui a été mise un peu en partie là-dedans. C'est en collaboration avec une compagnie de Québec qui s'appelle euh, Pantera Dental, donc une, une firme qui font des, des prothèses dentaires. Les autres vont s'occuper des désinfectés puis tout, puis ils vont les distribuer dans les hôpitaux, pis etc., qui, sont, qui, euh, qui ont accepté de participer à ça, là. Donc, c'est ça. Donc, là, il marche puis il fait une visière à peu près à toutes les 1h30, 2h. <rire> fait
1: qu'à un moment donné, on va être obligé de se couper parce que tu vas falloir que tu changes ta visière.
2: Oui, oh, ben ça, c'est pas grave. là, On fera nos pauses.
1: <rire> Alors, on s'arrête quelques instants. Euh, le temps de saluer nos commanditaires qui, malheureusement, sont fermés. Mais c'est pas grave. On pense à eux autres très fort. Et on vous revient tout de suite avec le premier segment de nouvelles. Et pour commencer notre premier segment de nouvelles, il y a énormément de choses à couvrir au niveau des renouvellements, cancellations de séries télé et les reports de films au niveau euh, du COVID-19. Alors, on va commencer par la télévision. Juste vous dire que, toi, que Fox vient d'annoncer que la série euh, mettant en vedette Stephen Dorff Deputy, bien, ça vient d'être annulé après une saison seulement. Euh, du côté du FXX, on vient de reporter la onzième saison de la série animée populaire Archer. Euh, elle devait partir le 6 mai, mais on a décidé de la repousser. Pourquoi? Bien, on a des problèmes au niveau de la post-production, surtout à cause du COVID-19. C'est drôle parce que, d'autant plus que la dernière émission, on parlait justement que le point positif du COVID-19, c'était les séries d'animation parce que justement, tout se faisait à la maison. Mais là, il faut croire que même les séries d'animation ont certains problèmes. Oui, il y en
2: a plusieurs qui ne peuvent pas tout, tout faire de l'extérieur. Ça dépend du monde, On n'est pas tout équipé pour ça. Hein?
3: Mm.
2: Je te dirais que le problème qu'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies qui font du télétravail présentement, là, ça va être l'ergonomie. Le, oui, OK. Parce que, genre, mon conjoint a fait du télétravail depuis quand même plus de trois semaines, quasiment. Ouais. là. Puis, tu peux-tu dire qu'elle a juste hâte que son Kiro euh, <rire> rouvre là, parce qu'elle est bloquée du dos complètement? Donc, pis ça, c'est général. Il n'y a personne qui est équipé à la maison pour être bien installé pour travailler. Non.
1: Tu il n'y a pas personne que... qui a une bonne chaise, vibro-moteur euh, en arrière, puis faire des massages continuels pendant qu'il travaille. <rire> Toi, tu as ton imprimante, fait que tu as juste à ton siège qui est à côté sur ta euh... table de travail. Pas ça <rire> ça à peu près ça. <rire> Euh, pour en venir avec les reports, il y a également la série Fargo de FX qui, dont la saison 4 vient d'être reportée également à une date ultérieure. Du côté de Comedy Central, la série Lights Out with David Shea, euh, David Spade, pardon, bien, la série a été comme arrêtée le mois dernier à cause de, du, de la pandémie du co co coronavirus. Et on vient d'annoncer du côté de Comedy Central qu'on ne reprendra pas le show. Donc, il n'y aura pas de nouvelles émissions. On en profite pour arrêter cette série-là. Du côté de Netflix, bien, les amateurs de la première saison de Lucky and Key, vous allez être heureux de savoir que Netflix vient d'annoncer qu'il y aura une seconde saison. Cependant, pour les amateurs de comic book, mais ceux qui avaient vu que Netflix avait également fait des séries télé pour V-Wars et October Faction, vous serez déçus d'apprendre que ces deux séries-là sont cancellées après la première saison. Du côté des repas cinématographiques, bien, attelez-vous, prenez un papier et des notes parce qu'il euh, y en a pas mal. C'est surtout Disney qui a été très actif. Black Widow qui devait sortir le 29 avril 2020, bien, est reporté au 6 novembre 2020. The Eternals qui est reporté pour une énième fois. Le film devait sortir le 4 novembre de cette année reporté au 12 février de l'année prochaine. Sanshi and the Legend of the Ten Rings qui devait sortir le 10 février 2021 vient d'être reporté au 7 mai 2021. Doctor Strange and the, in the Multiverse of Madness, qui était prévu pour le 5 mai 2021, bien, lui est reporté au 5 novembre 2021. Donc là, vous avez, vous voyez, le présentement, là, on fait juste décaler les films de Marvel. Du côté de Thor, Love and Thunder, ben, lui, il devait sortir le 5 novembre. Ben, lui, il est reporté au 18 février 2022. Euh, Moulin, qui était prévu pour le 25 mars euh, et qu'on avait reporté au mois de novembre, ben, finalement, on ramène au 24 de juillet euh, de cette année. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a de fortes chances que Moulin soit encore reporté, surtout même... Oh, oui. Parce que je sais que là, présentement, on a avancé la date parce que là, le marché chinois a réouvert, mais là, le marché chinois vient de refermer à nouveau. Alors, je m'attends à ce que la date soit de nouveau reportée. Surtout que du côté de Disney, on mise beaucoup sur le marché chinois pour Mulan. Euh, Artemis Fowl, qui était le seul film de Disney que je connaissais pas, qui devait sortir l'année dernière, qui a été reporté cette année, qui devait sortir le 27 mai, mais finalement, ça va être diffusé directement sur Disney Plus. Il n'y aura pas de sortie cinématographique pour ce film-là. Jungle Cruise, qui était cédulé pour le 29 juillet prochain, mais finalement, va sortir le 30 juillet 2021. Et Indiana Jones 5, qui était euh, prévu de sortir en salle pour le 7 juillet 2021, bien maintenant, est euh, prévu pour sortir en salle le 29 juillet 2021. 2022. Du côté de Fox Studios, donc qui est également euh, une propriété de Disney, euh, le film The French Dispatch qui devait être prévu pour le sortir le 26 août de cette année va être reporté au 16 octobre 2020. Free Guy, qui devait sortir le 1er juillet, va sortir le 11 décembre. Et Bob's Burgers The Movie, qui devait sortir le 22 juillet, bien, est reporté au 9 avril de l'an prochain. Du côté de Paramount, on a annoncé que Top Gun 2 Maverick qui devait sortir le 15 juillet prochain est reporté au 23 décembre de cette année de SpongeBob Movie Sponge on the Run donc je pense c'est le deuxième film de la série lui oui, vient d'être que... ça il vient d'être reporté de deux mois soit au 31 juillet uh, Quiet Place deuxième partie en passant, si vous avez pas vu le premier absolument à voir lui devait très, sortir très bon. oui il est excellent il devait sortir au mois d'avril et reporté au 4 septembre prochain euh, et le film de Chris Pratt euh, The Tomorrow War, de Tomorrow War pardon, qui devait sortir en décembre est reporté à une date non annoncée. Du côté de Universal, Candyman qui devait sortir le 12 juin est reporté au 25 septembre prochain. J'ai vu la bonne annonce, J'ai tellement hâte à ce film-là. Et le dernier film de Wes Anderson, French Dispatch, le gars que je considère être le nouveau Stanley Kubrick euh, hollywoodien, bien, vient de voir son film qui met une panoplie de vedettes, incluant Bill Murray comme d'habitude, euh, recédulé du 24 juillet au 16 octobre prochain. Du côté de Sony Pictures, eh bien, il y a deux reports D'abord, Ghostbusters Afterlife, qui devait sortir le 10 juillet de cette année et reporté au 5 mars de l'an prochain. Et le film Morbius, qui devait sortir le 31 juillet de cette année et reporté au 19 mars de l'année prochaine.
2: Je ne sais vraiment pas quest ce qu'ils vont faire pour les cinémas. Euh, quand ça va repartir un peu, l'économie, puis les cinémas les vont réouvrir. Il n'y a, a plus de gros blockbusters. Il va falloir non. Trouvent des vieux films à les remettre quasiment. Non, hein?
1: exact. Ben, Je ne sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle que j'ai vue euh, ce matin concernant euh, les euh, cinémas Goudzo. Et Guzzo, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir un, un, un poste de streaming pour diffuser les films sur le poste de streaming. Et je sais qu'Hollywood, présentement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de prendre des titres, ils sortent des salles de cinéma puis ils les mettent directement sur les streamings. Puis ce qu'ils ouais. font, ils font ça avec des films qui, normalement, ne devaient pas gagner beaucoup d'argent, genre Bloodshot, euh, puis euh, même des fois, on fait des cadeaux, genre le dernier film de Pixar, euh, Onward, qui n'a pas fait beaucoup d'argent. Déjà... Oui, il a pas fait beaucoup d'argent parce que, justement, il est sorti dans la crise du coronavirus, mais euh, il est déjà sur, sur les, les postes de streaming. Euh, donc, je pense que c'est ce que va faire... Hollywood? Mais les salles de cinéma, eux autres, euh, tu vois, Goodzo a une bonne idée. Est-ce que les salles de cinéma américaines vont faire ça? Moi, je continue à dire qu'aux États-Unis, ce qui va être sauvé, ça va être les cinéparks cet été. Ça va être l'idée géniale. Puis même, ils pourraient partir maintenant au printemps, là. Euh, les ah, gens, oui. ils sont en voiture, ils sortent pas de là. C'est juste de trouver une façon de, de pouvoir amener la nourriture et les liqueurs d'une façon sécuritaire euh, au véhicule. Mais le cinéparc, présentement, pourrait sauver le cinéma euh, à Hollywood. Euh, » Si tu me permets, une dernière petite affaire, parce que tant qu'à oui, je... parler des salles de cinéma, justement, euh, les analystes de Wall Street annonçaient que le, les, la, la chaîne de cinéma de AMC risque de finalement faire faillite avant la fin de la crise du coronavirus, la compagnie était déjà avec un 4,7 milliards de dollars dans les dettes avant cette crise-là. Fait que je peux pas besoin de vous dire que ça risque d'être le… le, le la, 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 comment je pourrais dire? Ça, donc, le, ça la, va l'achever. Ça va l'achever, carrément. Ça va l'achever. Ça va être le pieu dans le cœur, comme on dit. là. Euh, et MC déjà, pour si s'ils ont de la misère avec leur série de Walking Dead, sans plus leur chaîne de cinéma écrase, ça sera pas beau tout de
2: suite. Euh, deux choses, euh, pour les amateurs de jeux vidéo, on sait que, ben, on, on vient de savoir que The Last of Us 2 donc, euh, est reporté à une date euh, ultérieure, on, il était supposé sortir le 29 mai de cette année, mais à cause du coronavirus, même s'il est quasiment terminé, justement ce qu'on disait tantôt un peu avec les animations, mais je pensais que le jeu vidéo allait être un petit peu moins touché, mais non, ils ont décidé que ils ne distribuent pas le 29 mai, ils vont le rapporter à une date ultérieure qui est pas déterminée. J'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport à la logistique de transporter les jeux vidéo dans les boutiques pour les vendre.
1: Bien, moi, je pense que ce qui se passe, présentement, tu as beaucoup de jeux comme, le, le, je sais si je me trompe pas, tu le remake de Final Fantasy VII qui est sorti, qui ont envoyé oui. directement sur le streaming, euh, donc directement sur euh, sur Internet. Euh, dans le cas de The Last of Us, y a, je pense que la compagnie Sony, c'est un gros vendeur pour eux. fait que je pense pas qu'ils soient capables de rentrer dans leur... Investissements monétaires s'ils font ça. Alors, je pense que le modèle solide du jeu vidéo est trop important pour eux. Alors, comme ils veulent pas qu'il y ait des gens qui aient l'opportunité de jouer au jeu avant la sortie sur les consoles, je pense que c'est PlayStation là, qui, qui, oui. qui diffuse ça. Je pense qu'on attend pour tout sortir en même temps justement. Et pour ça, il faut, il faut attendre justement de, de, euh, toute l'histoire de quarantaine avec le, le COVID-19 soit terminée pour le faire. Donc, je m'attends que ça sorte probablement cet automne. Euh, cet automne
2: oui, c'est ça, on va voir comment ils vont faire ça. Puis je te dirais, effectivement, avant Noël, c'est un bon moment. Ah oui, bien c'est euh... ce que j'allais
1: dire. S'ils font ça pour Noël, ils vont en vendre comme ça à pas de bon sens, là.
2: Donc, justement, pour ceux qui ne savent pas, Last of Us, c'était quasiment une histoire de zombies, donc d'épidémie, effectivement, donc ça tombe un peu dans, dans l'air du temps, en ce moment, où euh, des euh, genres de parasites qui, euh, qui, eux autres, infectent à la base les araignées, pas les araignées, les fourmis, pour pouvoir les rendre un peu zombies, s'adaptent à l'humain et donc infectent l'humain qui les transforme quasiment en zombies puis ça fait la main. Donc, c'est une très belle histoire, super bien faite avec des très bonnes, euh, la bonne musique, etc. Ce qui va être intéressant, c'est que, finalement, Finalement, c'est HBO qui va faire une série télévision là-dessus. Puis ça a été dit que c'est la, la personne derrière la série Chernobyl qui va être en arrière de la série télévision de HBO. La série Witcher, on sait que ça a été une très grosse, euh, une belle série a sur Netflix. Bien, à la saison 2, ils ont, on a eu la confirmation que pour la saison 2, on va avoir d'autres Witcher qu'on avait eu dans le de jeu vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées comme quoi que le, celui qui a euh, entraîné euh, le personnage principal, on devrait le voir. Puis là, il parle de plusieurs, donc on va peut-être au moins en voir deux. Donc, on, on va essayer de développer un peu plus l'univers de Witcher. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosses idées, mais c'est juste qu'ils sont en train de faire le casting de tout ça. Donc, ils ont eu les appels pour des Witcher
1: du, moi, je vais y aller du côté de Disney+, avec deux nouvelles. D'abord, Disney+, eux autres, présentement, c'est le paradis sur Terre. Euh, 50 millions d'abonnés après six mois. Il avait dit, on va attendre de voir au mois de mars comment que ça va se passer. Mais, euh, écoute, si tu te rappelles, je pense que il y avait des gens qui disaient, bon, fait, écoute, si Disney+, on ont 24 millions après un an, ça va être beau. Là, c'est 50 millions après seulement six mois d'exploitation. Euh, juste donner une idée, là, Netflix a 170 Millions d'auditeurs, puis ben, d'abonnés. Et euh, ça fait plusieurs années que Netflix est là. Disney, ça fait six mois, ils ont déjà le tiers de ramasser.
2: Ça s'en vient bien.
1: Ça s'en vient très bien. Euh, D'ailleurs, euh, c'est très en force parce que Peacock n'ont pas fait ça. HBO Max n'a pas fait ça. Amazon Studio n'a pas fait ça. Et il y a euh, Q, euh, QB, je pense, qui vient d'ouvrir. Ouais, euh, QB ont eu 300 000 personnes pour leur ouverture. Donc, euh, tu sais, Disney Plus, chapeau. Je savais que ça serait un gros succès. Je l'avais dit que ça allait être le Cineplex Odéon du, du streaming. J'ai comme l'impression qu'à la fin de la présente année, surtout avec les, la, la quarantaine et le COVID-19, puis s'ils joue bien les, les cartes, euh, j'ai comme l'impression qu'on va pogner facilement le 75 à 80 millions avant la fin de l'année, si ce c'est pas le 100 millions. Et si on pogne le 100 millions, imagine, ils auront déjà à, atteint quasiment, euh, je te dirais, 60 de l'auditoire de Netflix en seulement un an. Un an, c'est incroyable. Ça.
2: Je te dirais, pas avoir les deux présentement chez nous, euh, je te dirais que Disney+, son défaut, c'est sa diversité. Okay. C'est très centré famille-enfant. Mais ben, c'est Oui, c'est sûr, mais il y a un petit peu de, tu sais, de Marvel, fond de, de main, qui dérive un peu, mais c'est comme, il leur manque. De, ben, le, si le... tu
1: veux l'adulte, ça te prend au loup.
2: Oui, c'est ça, là mais tu il sais, n'est pas automatiquement avec là, en ce moment. Ouais. C'est yeah, ça, là... Netflix, c'est un petit peu plus de variété. C'est sûr. Même si de plus en plus, leur, leur choix se rapetissent, ils ont quand même plus de variété. En, cas, en ce moment, je suis en train d'écouter une, une série française qui est très, qui est très intéressante. Là. Donc, euh, On verra bien. C'est le petit bout que je trouve. Bon, okay. Pour finir mon euh,
1: Disney+, Disney+ j'ai aussi un nouveau projet qui vient d'arriver, euh, qui va être remis en scène par le réalisateur Carlos Lopez Estrada, qui nous a donné euh, *Blind Spotting* et Summertime. C'est l'adaptation en personnage, de, ben, plutôt en vrai personnage, du film d'animation de 1974 euh, *Robin Hood*. Ce ben film oui. où Robin Hood était un renard. Et là, vous allez me dire, Christophe, euh, s'ils font ça avec des vrais personnages, ça va être un nouveau Robin Hood traditionnel? Non, parce qu'on va faire ça avec des animaux en images de synthèse. Donc, ça va être exactement la même affaire que le Robin Hood original de 74, c'est-à-dire qu'on va avoir des tigres, on va avoir des renards, on va avoir plein, plein, plein d'affaires, mais on va faire ça à la méthode de, de Lion King et de euh, Jungle Book. Sauf que la différence, c'est que Jungle Book et Lion King étaient beaucoup plus réalistes étant donné qu'on prenait des vrais animaux. Là, là-dedans, on va le faire un peu plus cartoonesque, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça reste un petit peu dans le style Lady and the Tramp qui avait été fait justement à l'ouverture de Disney+, Plus un peu plus tôt euh, l'année dernière. Donc, euh, euh, ça va être écrit par euh, Carrie euh, Grenlon, celui même qui nous avait donné euh, la scénarisation de euh, Lady and the Tramp, le film de, de, qui vient d'être fait justement. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi? Bien, comme je disais tantôt, c'est euh, tout simplement, euh, le euh, voyons, Robin des Bois, qui est un renard, et le Prince Jean, qui est un lion pleurnicheur. Et on va remettre ça, bien sûr, au goût du jour, euh, à l'époque d'aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Robin Hood, 1974, en euh, CGI.
2: Euh, après ça, euh, Train of Busan. On s'en plaît que Train oui. of Busan était un excellent film de zombies qui n'avait pas... Ben, il avait fait un gros tabac parce que c'était vraiment bien fait, stressant et tout. C'était une belle adaptation là, du d'histoire de zombies. Mm -hmm. Ben euh, on a le droit au premier trailer du deuxième chapitre qui s'appelle « Trend to Busan Peninsula euh, ». Il est sur notre Twitter, donc vous pouvez aller le voir. Euh, dans euh, celui-là, on va suivre un, un soldat. Qui va euh, être envoyé en mission dans euh, la zone de zombies de, qui, en fin de compte, c'est sur les ruines carrément de la, sud, la Corée du Sud. Puis, pour aller chercher quelque chose de très important, puis en faisant, il va tomber sur des civils qui sont pognés dans la zone, puis il va essayer de les sortir. Ce que j'ai eu le feeling quand j'ai vu le trailer, ce que j'étais un mini déçu, c'est que ça ressemble à Resident Evil. Tu sais, ça a un feel Resident Evil. C'est comme, euh, je ne sais pas, là, mais peut-être que la, la twist de, de South, la, la Corée du Sud avec la même auteur originale qui s'appelait euh, Yeon Son Ho, ben, peut-être qu'il va nous donner quelque chose, une twist intéressante. Là, mais ça tombe comme dans un pattern, je dirais, américain. Ouais. J'ai un petit peu peur qu'il se dénature avec ça. Je, je trouve ça un peu tannant. Ça se passe exactement quatre ans après le, le premier. OK. Euh, écoute, tu sais, des fois, tu as des projets de remake que
1: tu ne comprends pas trop, trop. Et euh, en 2001, <rire> ouais, ben, c'est ça. En 2001, il y a un réalisateur, Alexandro euh, Amenabar, qui nous avait donné un film qui s'intitulait The Others, qui mettait en vedette Nicole Kidman qui n'était pas un mauvais film. Malheureusement, moi euh, bon, après 10 minutes, j'avais déjà comment le film allait finir. Euh, mais c'est pas grave. L'idée était le fun. Sauf qu'on a euh, Renée Tab, qui est une productrice, euh, qui est la PDG de Sentient Entertainment, qui vient d'acquérir les droits et qui se trouve honorée de travailler sur ce nouveau concept du film d'horreur de 2001 et de l'amener... Un nouvel auditoire, parce que c'est 2001, c'est pas si
2: vieux que ça, là. ça fait même pas 20 ans encore. On peut ben non, le... il est bien vieilli, il est encore bon, on le filme là. Il est hein. encore
1: excellent. Sauf Donc... que, moi où j'ai de la problème avec ça, avec ce projet-là, c'est parce que, vous savez tous, vous devez connaître la série qui s'appelle The Hunting of Hill House, la série de Netflix. Oui. Alors, vous savez que la prochaine série, c'est la saison 2, va s'appeler The Hunting of Bly Manor, qui est exactement le concept de The Others qui est un remake de « The Others ». Donc, on va le faire sur Netflix, et là, on a Mme René Table qui va nous en foutre un autre au cinéma. Ça va être comme... Je sais pas, mais ça marche juste pas, là. C'est un remake Alors. de trop, je trouve. Alors, pour ceux qui se rappellent pas du film « The Others », eh bien, c'est... Euh, le film se passe sur une île de Jersey euh, en 1945, où, à ce moment-là, à l'intérieur d'une immense demeure victorienne, il y a une femme, Grasse, qui élève seule euh, deux enfants. Euh, mais cependant... Euh, les deux enfants sont bien weird et on se demande pourquoi ils sont weird et c'est sûr qu'à l'époque du confinement présentement, c'est un film qui est vraiment idéal à regarder parce que tu as beaucoup de claustrophobie là-dedans et tout et tout puis de, 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 de suspense, c'est juste que quand vous avez vu autant de films que j'en ai vu, malheureusement dès le début du film, vous allez savoir comment ça finit ceci dit, euh, j'ai hâte de voir quand même qu'est-ce qu'on va faire avec le fait que justement avec The Hunting of Bly Manor, on prend exactement le même concept et qu'on va le ressortir au cinéma pas certain que c'est un film qui va marcher très fort, à moins vraiment qu'on prenne juste le concept de base et qu'on le modifie de A à Z pour donner une histoire qui est totalement différente. Il restera à voir ce que ça va donner.
2: Bon, euh, Disney+, bon, on va rester dans Disney+, euh, le scénariste Jonathan Kasdan a confirmé que Disney+, n'est pas intéressé, et non plus pour Lucasfilm, par le solo de Star Wars Story de faire une suite. Parce qu'il y a beaucoup de monde, même si ça a été un flop monumental, ce film-là, il, il voyait la fin, puis il faisait, oh, il y a ça qui voulait aller, ça serait intéressant de voir la suite, puis il dit, oubliez ça. Oh. Il dit, Solo va rester un film solo. Donc, ça, ça, ça.
1: ça c'est merci aux gens qui étaient fâchés après The Last Starfighter puis qui ont décidé de boycotter un excellent Star Wars, parce que Han Solo est un excellent Star Wars, qui est probablement le seul Star Wars depuis... Ép euh, épisode 4 à retrouver l'espèce de magie où tu es juste là pour euh, tu sais un popcorn movie là tu es juste là pour avoir du fun c'est pas sérieux pour Saint-Senn -Saint. euh, c'est vraiment de l'aventure du plaisir et de l'humour juste quelque chose de vraiment plaisant comme on a vu en 1977 quand on avait
2: été voir le premier chapitre des aventures de Luke Skywalker ça. Il y avait beaucoup de d'après de monde qui disaient Ah, Disney Plus, Disney Plus. Mais en fin de compte, Disney Plus, ils en ont plein leur casse avec euh, Disney. C'est le genre que Manu Dorian, deuxième saison, Clone Noir qui, qui ont fait de nouveaux épisodes. Puis là, il y a une nouvelle c'est euh, le Cassian Endor qui va, euh, qui va être une nouvelle série aussi sur ouais. Disney Plus. Et on parle beaucoup de Obi-Wan Kenobi qui veulent le mettre sur Disney Plus, le fameux film qui devait suivre solo.
1: Mais là, il y a pas de mini-série. Si je me trompe pas, il repart en
2: 2022. Exactement. Avec Evan McGregor, mais pour ceux qui ont vu solo et qui ont vu la fin, je vous rendrez pas de punch si ben vous y vu. dites-vous que c'est très, 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 très possible que le, vous avez vu à la fin, il va être tout remis dans Obi-Wan Kenobi, la série, oh. s'ils vont utiliser ça là-dedans. Non, c'est les grosses rumeurs qui, en ce wow. moment, sont en train de réécrire le scénario, puis c'est ça, les rumeurs. Qui...
1: Honnêtement, je trouve que c'est pathétique, parce que le comme tu dis, était un clin d'œil à Clone Wars, la série télé. C'était juste un clin d'œil, ça ne voulait pas aller plus loin. Euh, je trouve que ça ne serait pas une bonne idée de mettre ça dans, dans Obi-Wan, d'autant plus que si ça serait ça, bien, automatiquement, la... Euh, T'sais, le fait que qu'Obi-Wan Kenobi est, est supposé être un Jedi camouflé, caché, tout le monde pense qu'il est supposé être mort. Fait que si ça arrive, ben comment on va expliquer que personne ne sait qui est sur Tatooine?
2: Ouais, ça ne marchera bon. pas. Là. Mais fait, toute cette série-là est, est bancale un peu à cause de ça. Là. Est que tu, il est supposé être caché, supposé être un ermite, mais on va faire une série sur lui, ermite Il n'y a pas d'intérêt là-dedans, donc Bien, il va qui qu'il sorte de son ermitage C'est
1: pas vrai. Il peut avoir un intérêt là-dedans parce que tu peux quand même voir des choses intéressantes sans pour autant parler de l'Empereur ou parler des, des, des Stormtroopers ou des choses comme ça, mais de vivre les aventures d'Obi-Wan sur une planète comme Tatooine et de voir l'évolution de Luke Skywalker. Il y a plein d'affaires que tu peux faire sans impliquer l'Empire, sans impliquer justement le, le, la force au niveau du dark side puis euh, de, 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 de démontrer que finalement, on sait est encore en vie. De toute façon, techniquement, on sait qu'il est encore en vie, parce que si Léa n'enverrait pas un message euh, à travers euh, R2-D2 pour essayer ben de oui. communiquer avec lui. Donc, on le sait qu'il est quand même là. Mais de là à dire qu'on va ressortir ce personnage-là de la boule à mitre, puis de l'amener là-dedans, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'aimerais mieux qu'on reste terre à terre.
2: Mais C'est comme moi, c'est aussi comme la Ma Mandalorian. Mandalorian euh, ils ont annoncé que l'actrice la, qui allait jouer le personnage de, je pense que c'est Azoka, là je dis ça de mémoire, Azoka. en fin de compte c'est la Jedi qui est dans ouais. le clone Noir qui va être là-dedans. Moi quand j'ai vu l'idée, j'ai fait oh, « non !» Parce que moi j'aimais bien le Manandorian, c'est genre qu'on était en dehors du monde des Jedi, puis on vivait un autre univers de Star Wars, je dis « C'est le fun pour ça !» Pis là, c'est comme, ah non, on va te ramener des Jedi dans l'histoire. Non, j'en veux pas, je veux pas comme dans, euh, c'est l'autre, euh, euh, quand il allait chercher des histoires avant Solo, l'autre film avant Solo, euh, comment il s'appelait? là oh, Rogue euh, One. Rogue One, où il met, ils oh, on n'a pas de Jedi là-dedans, on peut pas en mettre, on, on va mettre un aveugle qui se pense Jedi, puis qui fait des passe-passe, tu veux non, non, regarde, enlève-les, j'en veux pas, là. garde l'histoire comme c'était là, c'était bon, là, donc c'est mm -hmm. ça, en tout cas, je sais pas c'est pas euh... petit peu ambigu des fois
1: oh, mais t'es toujours
2: ambigu oui c'est ça
1: euh, deux petites nouvelles pour terminer rapidement. Euh, Dwayne Johnson vient de confirmer qu'il y aura un Hobbs and Shaw 2. faut comprendre ça se fera pas tout de suite parce que Fast and Furious non. 9 lui est reporté est reporté pardon au 31 mars de l'an prochain. Le film qui devait sortir justement en mars de cette année a été porté pardon euh, à cause du COVID-19. Mais euh, il fallait s'attendre qu'il y ait une suite parce que quand même le premier film a fait 760 millions de dollars à travers le monde entier. Donc Dwayne Johnson et Jason Statham en équipe, ça va revenir probablement les alentours de 2022. Et finalement, Hellraiser, le reboot, bien, on vient de signer le réalisateur David Bruckner qui nous a donné The Ritual et The Signal. Euh, c'est cet homme-là qui va, va réaliser pardon le reboot de l'univers de Hellraiser qui a été écrit par euh, Clive Barker. Donc, c'est Spyglass Entertainment qui va s'occuper de la production. Ben Collins et Luke Piotrowski qui vont euh, s'occuper de la scénarisation basée sur sur une histoire de David Goyer. Ce qui m'inquiète dans ce projet-là, où est Clive Barker? Clive Barker, qui à l'époque, en 1987, avait lui-même réalisé le premier film de la saga des Hellraiser. Ça avait un film qui avait coûté 1 million de dollars et qui en avait fait 14 millions, ce qui est quand même énorme. Euh, il n'est pas là et, son pro... et depuis que ce gars-là a été tassé de l'univers de Hellraiser, l'univers de Hellraiser s'est effoiré totalement. On n'a pas l'air de vouloir comprendre que si Barker n'est pas là, ça marchera pas. En tout cas, on a l'air assassiné à ne pas l'inclure dans le décor, mais euh, restera à voir. Ça fait des années qu'on parle de refaire un reboot d'Hellraiser. À chaque fois que les gens qui pourraient être intéressants embarquent sur le projet, la première chose qu'on demande, c'est de dire on veut avoir Clive Barker sur le projet. Je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à essayer de le tasser de ce projet-là. C'est son bébé à lui, mais on ne veut rien savoir de l'avoir là. Je sais que Barker est un gars qui a des idées très strictes. Quand il a son univers et qu'il veut vraiment que son univers soit respectueux de son livre, il va gosser, mais c'est ça un artiste, c'est ça un homme qui veut Absolument que ses œuvres soient réalisées en fonction de ce qu'il a écrit. Pas un gars comme Stephen King qui, lui, dès qu'il reçoit un chèque de paye et qu'on fait un film là-dessus, même si le film est basé sur sa nouvelle et ça ne respecte pas la nouvelle, il s'en fout tant qu'il y a le chèque de paye dans le mal. Mais dans le cas de Barker, ce pas de même ça marche. Puis Je serais bien content de voir un nouveau Hellraiser avec un Clive Barker d'impliquer dans le projet. J'espère encore qu'on va changer d'idée. J'aime bien David Goyer, mais David Goyer est bon pour les films de super-héros. Je ne suis pas sûr que je vais être intéressé de le voir dans les films d'horreur. Hey, on s'arrête là-dessus, le oui. temps de quelques chroniques. On vous revient tantôt pour le deuxième segment des nouvelles. Vous devez vous rappeler qu'au début de Fantastica, nous avions fait une association avec un magasin qui s'appelait Passe-temps 3000 pour parler de différents milieux du domaine du passe-temps. Un de ces domaines-là a été le modélisme. Et je me suis toujours dit qu'à un moment donné, ça me tentait de m'associer avec un regroupement pour pouvoir euh, parler de cet univers incroyable qu'est le modélisme. Et c'est à ce moment-là, à un moment donné, qu'on m'a tiré le nom de Marc Samson, qui est euh, président du... Euh, c'est le club de modélisme Rive-Nord à Montréal. Et euh, Marc a dit « Écoute, oui, ça m'intéresse. Let's go. On s'amuse. » Et donc, Marc, bonjour et bienvenue à Fantastica.
4: Mais bonjour, Christophe. Euh, merci de m'avoir invité à participer euh, aux chroniques de Fantastica Radio-Web.
1: Ça me fait plaisir. Je suis certain qu'on va avoir du plaisir parce que ce qu'on va faire dans cette, dans cette série de chroniques, c'est de parler aux gens et de leur expliquer. D'abord, on va commencer au début. Qu'est-ce que le modélisme? Et aller dans le plus complexe. Euh, même d'ailleurs, je pense qu'il y a des moments où on va peut-être avoir des gens du club de modélisme rive là, qui vont se joindre à la chronique pour parler de sujets un petit peu plus euh, pointus, comme on dit.
4: Oui, ça je l'espère. Euh, mais je, quand j'en ai parlé à les gens de mon club, ils étaient très enthousiastes, mais probablement qu'on va avoir euh, quelques personnes qui vont se joindre à nous. Sinon, on va jouer leur tour dans le bras pour... <rire> <rire>
1: Marc, aujourd'hui, on va parler de Marc Samson. On va parler aussi du club modéliste Rivenard. Fait que commençons par le début, au moment où la lumière fut et le petit Marc est arrivé dans ce monde et soudainement, après une certaine évolution, est arrivé quelque chose qui lui a dit oh, « J'aime le modélisme
4: ». Bien, comme la plupart des jeunes, euh, on commence quand on est jeune. On a un kit en cadeau, puis on fait ça sans savoir ce qu'on fait, puis... Euh... On essaye des choses. Mais moi, c'est parce que c'est mon frère qui avait eu un cadeau, un auto-acolli. Euh, puis là, j'avais quoi, peut-être dans les 6 six ans, 6-7 six, okay. ans. Je voulais faire la même chose que lui, donc je l'aidais. Euh, puis euh, comme ça, j'ai commencé. J'ai eu mon premier kit à moi-même. Je m'en souviens, c'était une euh, Mustang... Euh, Jaune citron que j'avais fait. C'était très, très, très belle. Pour le, pour, comme pour mes modèles, j'étais très satisfait. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que beaucoup commencent par une voiture. Même si tu n'aimes pas les voitures, ben, le kit que les gens commencent, c'est toujours une voiture. Parce que, pourquoi? Ben, parce que les voitures, tout le monde connaît ça, c'est facile, c'est ça qui est le plus disponible dans les magasins. Donc, euh, commencez comme ça. Euh, évidemment, quand tu es dans un 5 et demi avec euh, deux frères, euh, où tu fais tes modes réduits, ben, c'est sous la table de la cuisine. <rire> tu, fais, euh, tu fais ça quand tu peux. Il euh, y a peut-être des petits dégâts. Euh, Faut-il la les choses?
1: Maman est pas contente.
4: La maman est pas contente. Parce que souvent, les jeunes, ils arrêtent de faire des modes réduits un peu à cause des pressions extérieures parce qu'ils n'ont pas d'espace. Euh, la maman trouve que ça ramasse la poussière, puis euh, ça traîne, ça sent pas bon, ça sent la colle, la colle qui, malheureusement, à cette époque, euh, donnait mauvaise presse au modélisme, parce que quand des fois, après, même aujourd'hui, quand je dis que je fais du modélisme, ils me disent « Ah, tu sniffes de la colle ouais. ». Fait que, euh, mais c'est une image qui est beaucoup ancrée dans les personnes plus âgées, parce que vraiment, malheureusement, c'était ça qui qui se passait dans ce temps-là, beaucoup de jeunes achetaient justement la colle à coller pour avoir des rimes. C'est une mauvaise idée, puis c'est pas déconseillé, mais l'école ont changé de toute façon depuis mmh. ouais.
1: Je te ferai une anecdote avec ma propre expérience du modèle à coller. Moi, contrairement à toi, j'ai commencé avec un F-14 Tomcat, parce que j'étais un fan d'aviation. Et mon deuxième modèle à coller a été l'Enterprise. Et okay. euh, ma mère est une peintre, donc à un moment donné, elle décide de me faire une belle job de peinture. J'étais en amour avec mon modèle à coller. Et à un moment donné, à l'adolescence, ma mère a dit « "Ben, ça serait peut-être le temps de se débarrasser de ces choses-là. » J'ai dit « Tu touches pas à mon Enterprise. » Et un jour, en venant du, euh, de l'école, il est arrivé un accident, supposément entre guillemets, parce que je n'ai pas vu cet, cet accident-là survenir, où un pot de fleurs serait tombé, malheureusement, sur mon Enterprise. Je suspecte encore qu'il y a eu Magouille ici et qu'on m'a tout simplement débarrassé d'un outil qui m'était très cher à, à mon cœur.
4: <rire> ceux qui ont des animaux souvent euh, les chats servent de bouc émissaire <rire>
1: ouais, c'est ça, malheureusement j'en avais pas à cette époque-là d'animaux à la maison
4: ben moi à un moment donné j'en avais eu un puis effectivement il a fait tomber un de mes modèles qui était un enterprise justement <rire> pour, euh, pour moi
1: c'est Kirk n'a pas chanceux avec ses enterprises c'est pour ça qu'il est de, de devenu admiral et qu'il a pris sa retraite à un moment donné
4: <rire> <rire> donc euh, si on continue mon histoire euh, <rire> bon, euh, bon évidemment j'ai Perdu un peu l'intérêt du modélisme à cette âge là mais là, mon petit frère, il, il grandissait. Fait que là, moi, j'étais wise, je en achetais un. Fait que là, c'est moi qui l'ai aidé. Fait que j'ai repris contact avec le modélisme un peu de cette façon, une façon détournée. Fait que je l'ai aidé. Puis, euh, c'est resté comme ça. Ensuite, c'est vers euh, la fin de, du secondaire, l'événement critique qui est arrivé Star Wars. Wow! Euh, mais c'est pas juste le fait de voir, euh, parce que je l'ai pas dit encore, mais moi, mon mes modèles réduit de prédilection, c'est la science-fiction. Mm -hmm. Je fais uniquement ça, présentement. Donc, quand j'ai vu Star Wars, mais pas justement juste voir le film, mais voir les « behind the scenes », voir dans les, les magazines, comment les vestos qu'on voyait à l'écran étaient faits comment. C'était des modèles réduits là, à l'époque.
3: Mm
4: -hmm. Ce pas du CGI et des, des images créées par ordinateur. Là. C'était des modèles faits par des personnes avec des pièces qui venaient d'un peu partout. Euh, C'était ça qui m'intéresse. là, j'ai capoté. Je voulais faire la même chose. Puis ensuite, ce qui a enfoncé le clou dans, dans mon orgueil je peux dire, c'est quand j'ai vu le Galactica. Oui. Le Galactica. Parce que là, on voit toute la surface. C'est quoi? Puis il y a beaucoup de personnes qui se sont amusées à analyser tout le Galactica pour retrouver toutes les pièces, de tous les kits qu'ils ont pris pour le faire. Et c'est euh, un travail de moi. C'est quelqu'un qui voudrait euh, refaire le Galactus, même je pense que quelqu'un l'a refait exactement comme il était à l'écran parce qu'il avait trouvé toutes les kits de pièces, les pièces qu'il fallait pour tout le refaire. À identique. Okay. Donc, c'est ça qui m'a vraiment donné la piqûre pour le faire la même affaire. Mais... Quand j'ai vu le nombre de kits que ça prenait pour faire ça, euh, je me suis dit, euh, j'ai pas l'argent pour faire ça.
1: <rire> <rire> oui, non. Mais c'est drôle parce que moi, mon Galactica que j'ai eu, je ne me rappelle plus c'est quelle compagnie qui faisait ça, mais c'était pas difficile à faire. Hein. C'était deux, non, non, deux non. morceaux, puis tu le colles un par deux slow, puis il était quasiment monté.
4: C'est pas comme ceux à l'écran, là, voit. C'est vraiment des, des dimensions énormes. Donc, c'est un peu comme ça. Mais là, j'ai commencé justement comme toi. J'ai acheté des kits déjà tout faits de Star Wars et East Wing, le TIE Fighter, Fighter de Darth Vader. Donc, j'en faisais quelques-uns, mais je ne mettais pas tout mon argent là-dedans. Parce que je n'avais pas, justement. Puis ça coûte cher. Il faut, faut le dire. Le modélisme c'est un passant qui peut coûter cher si tu t'impliques à, à fond. Mais j'avais un ami qui lui achetait toutes les kits qui passaient de Star Wars, de Star Trek, Black Hole, tout ce qui se passait en science-fiction, il les achetait. Mais il était pas bon pour les construire, fait okay. que on faisait des réunions de, ensemble puis je l'aidais ai à construire. Donc sans acheter les kits, je faisais quand même des modèles réduits. et euh, okay. mon intérêt euh, commençait à, à croître euh, à cause de ça. Là, on était vraiment là-dedans, puis c'était vraiment l'époque de Galactica. Donc, on s'est mis dans l'idée, lui et moi, de faire un film. Un film, à l'époque, c'était du Super 8. Oui.
3: Euh,
1: là, on donc, est quoi, On le début des années 80? Fin début des des années,
4: années 80, oui. Okay. Donc, s'il voulait se faire hein, des vaisseaux spatiales, on a commencé à s'en faire un, hein, style Galactica. Il mesurait 8 pieds de long par 4 pieds de large. Wow! c'était fait en carton, sortes, tout ce qui nous tombait sous la main, on le mettait sur le, le, le modèle. Il y avait des pâtes alimentaires, des noix, <rire> macaronis, tout ce qui avait une forme puis qu'une fois peinturé, ça, ça donnait un bel effet. Donc, on on, commence, on a construit ça, puis un autre ami s'est joint, nous on a décidé chacun de nous faire notre propre vaisseau. Donc, à la fin, on avait trois énormes vaisseaux, trois vaisseaux faits par trois personnes différentes, en carton et sortes de choses. Puis, vu qu'on est trois personnes différentes, ben, les trois étaient complètement différents. Mm -hmm. Ça faisait comme trois peuples extraterrestres qui, qui avaient développé leur technologie. C'était vraiment...
1: Vous aviez trois stars de trois mondes différents de l'univers.
4: C'est ça. Mais, mm -hmm. euh, malheureusement, hein, c'était en carton, donc ça n'a pas duré euh, longtemps. Hein. L'humidité, quand ça se met là-dedans... Là... Ouais. <rire> Ça fait que. Il a passé au fur et à un moment donné au chalet.
1: Oh. <rire> Les silos ont eu sa peau.
4: C'est ça. ça. Fait que c'est un peu comme ça que l'intérêt du modèle réduit pour moi en sanction, ben, ça a toujours augmenté. Puis là, avec un ami, ben, on a décidé, on a fait notre premier club. Qui était euh, le club Astrix. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ce club-là, club Christophe.
1: Euh, mais je me rappelais, moi, du SFH, c'était tout ça? Oui, ça, c'est venu après. Ah, c'est Ach... après, OK. Moi, j'ai connu SFH, je n'ai pas connu l'autre.
4: Euh, Astrix, c'était plus général. Donc, ça touchait à tout. Tu avais la littérature, le dessin, le modélisme, tout ce qui tournait autour de la science-fiction. Okay. Puis quand on y pense, ben, un film, c'est quelqu'un qui fait une histoire en premier, donc la littérature. Après ça, il y a un dessinateur qui prend, il regarde le texte, puis imagine, puis dessine un vaisseau spatial qui, 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 qui écrit dans la littérature. Puis après ça, il y a un modéliste qui va prendre le dessin, puis construit en 3D. Puis à la fin, ben, quand ils font un film, ben, c'est l'histoire avec les, ce qui a été construit en 3D, puis ils font le film. Donc c'était comme une, toute une continuité. C'était vraiment un beau projet de club qui a duré euh, quelques années. Euh, c'était vraiment intéressant. On avait notre petit journal. C'était bien le fun à mmh. faire. Ensuite, comme tu as dit, ben là, il est venu le club SFH. Euh, parce que ben moi puis mon ami Dominique, on faisait des modèles réduits de science-fiction. On commençait à aller dans les expositions de modèles réduits qu'il y a dans la province. Puis on s'est rendu compte que, malheureusement, le modélisme de science-fiction, c'est l'enfant pauvre du modélisme. Oui. Euh, quand il y a des expositions, des concours... Euh,
1: les classes de science-fiction, il n'y en a pas. Bien, en pire que ça, parce que tantôt, tu parlais, quand on est un modélisme, on a déjà le préjugé de dire, ah, parce que tu s'enimes de la colle » et tout ça. Quand t'étais science-fiction, tu t'étais un fan de science-fiction, tu avais un autre préjugé qui était, t'étais un gars de garde-robe ou une fille de garde-robe, euh, vous vous réunissez, mais vous ne vivez, vivez pas sur la même planète que nous autres et tout ça. Et moi, je le sais parce que moi aussi, quand j'étais dans des clubs de science-fiction, à un moment donné, tu deviens quasiment gêné de dire que tu fais partie d'un club de science-fiction ou que tu fais partie de quelque chose qui a un rapport avec science-fiction parce que tu es regardé d'une drôle de manière. Aujourd'hui, ouais. c'est le contraire. Mais à l'époque, c'était vraiment, c'était pas évident, là.
4: Donc, euh, c'est pour ça. Donc, on a créé notre propre club pour nous satisfaire. Mais vu qu'on était peu, ben, c'était un, un club, euh, euh, virtuel, si on peut dire. On n'avait pas de réunion. On était juste comme, on avait une page Internet et des modélistes, des modélistes de science-fiction de, de l'Europe communiquaient avec nous. On avait, c'était comme une, une vitrine pour mettre les photos de nos kits, de, de ce qu'on faisait. On, était, on avait plusieurs membres de l'Europe, de la France, qui s'étaient joints à nous. Puis on, a, on faisait des petits échanges. Puis pour essayer de promouvoir le modélisme de science-fiction, euh, on s'était mis comme euh, but d'attirer d'autres personnes. Donc, dans les expositions de la province, qui sont plus comme les autos les avions, ben, on commanditait une catégorie spéciale qui pourrait peut-être attirer quelques, de, quelques personnes de l'extérieur. Notre premier concours, c'était « Voiture volante ». C'était un peu après le film euh, « Cinquième élément okay. Taxi volant ouais. ». Donc, on s'est dit, euh, gros, comment citer un trophée pour la meilleure auto-volante On s'est dit, ben, ceux qui font de l'auto, des voitures, il s'agit juste d'un petit peu plus d'imagination pour rajouter un petit quelque chose à ton kit que tu fais habituellement pour que ça devienne un auto-volante. C'est une façon d'essayer d'aller. De, de faire germer l'imagination. Parce que des fois, je trouve que dans les autres domaines de, du modélisme, comme l'automobile, ils n'ont pas d'imagination. Moi, j'aime ça, c'est l'imagination qui, qui, qui est mon premier moteur de création. Mm -hmm. Ça, pour ça que j'aime la science-fiction, parce que tu n'es pas obligé d'attendre euh, après Hollywood pour créer quelque chose. Tu peux imaginer ta propre histoire dans ta tête, imaginer ton propre vaisseau spatial, puis le créer toi-même, puis c'est la, la création pure. Tu n'es pas, pas limité. Donc on a fait euh, ça, ce concours de Roland. Ensuite on a eu le camion du futur, après ça, les tanks du 22e siècle. On essayait toujours d'intégrer quelque chose de... Plus général, puis essayer de donner une petite touche supplémentaire pour que ça fasse un peu plus science-fiction. Euh, Malheureusement, ça n'a pas vraiment. Le monde n'a pas marqué. Okay. Euh... Mais on a eu quand même du plaisir à faire ça. C'est l'objectif. Ben, C'est ça, ben, oui, parce que si tu, as... si tu fais des modèles réduits euh, pour participer aux, aux concours d'exposition en espérant gagner puis remporter une première place, si tu ne gagnes pas, ben, tu es déçu, puis euh, tu fais la baboune, puis tu es, es mm -hmm. malheureux. J'en connais des gens qui étaient comme ça, malheureusement.
1: Bon, c'est plat parce que tu manques la base fondamentale de faire ton modèle réduit, c'est-à-dire juste le plaisir de monter quelque chose que tu as créé.
4: C'est ça. Puis, ben, c'est beaucoup ça. Le, pour, en tout cas, pour moi, c'est ça le modèle.
1: Donc, après, ça fâche.
4: Après, ça fâche. Euh, ben là, c'était euh, travail, je suis parti pour Montréal, euh, donc euh, quitter certaines amis, donc moins de contact avec le, le scientifique. Euh, j'ai commencé euh, à participer à plus de concours. Euh, le premier que j'ai participé, je m'en souviens, c'était une exposition à Ottawa qui était organisée par le club IPMS Ottawa. IPMS, qui veut dire International Plastic Modelers Society.
3: Okay. Euh,
4: J'ai participé avec euh, mes premiers kits, modè modèles construits qui étaient en carton. Je me souviens, c'était l'aigle de Cosmos 1999. Il était vraiment... à le regarder on ne peut pas dire qu'il était fait en carton.
1: Okay. Un des plus beaux vaisseaux, tant qu'à moi, dans le domaine de la science-fiction.
4: Oui, oui. Ouais. Moi aussi, j'adore. Tout ce qui est Jerry Anderson, les mm. Thunderbirds... Euh, mm. Cosmos 949, c'est vraiment, euh, comme tu dis, euh, les plus beaux vaisseaux spatiales. Donc j'ai participé. Euh, malheureusement, j'ai été disqualifié. Oh! Parce que mes kits n'étaient pas en plastique.
1: Parce qu'ils étaient en carton.
4: C'est ça. Voilà. Parce que c'était Internotion, plastique, mon ok. Euh, même si j'avais des super beaux commentaires que c'était, ben ils m'ont disqualifié. Euh, j'ai eu un petit goût amer, il faut que je l'avoue, euh, dans la bouche, mais, mais je ne me suis pas découragé. J'ai commencé là, ensuite à faire euh, des créations un peu pareilles, mais en utilisant le plastique. Et là, C'est si plus difficile, ça prend plus de technique, mais euh, j'ai continué à évoluer euh, comme ça, créer mes propres modèles, faire mes propres pièces souvent en plastique. Donc là, j'ai commencé à participer à d'autres euh, concours, expositions, euh, lors de ces concours-là, ben, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui est devenu mon ami, c'est Monsieur Jean Lebel, qui venait de partir son club euh, de modèles réduits euh, dans sa région à Mirabel. Donc, euh, pris contact. Je ne m'aurais pas encore euh, dans le coin de Mirabel, euh, dans ce temps-là, mais euh, je suis allé voir leur réunion euh, une ou deux fois, je trouve ça Euh une année après, ben ça donne que je déménage à Bienville, qui est à côté de Mirabelle. Donc là, je me suis plus, j'ai pu plus m'impliquer euh, dans ce club-là, le club de Mirabelle, que le club des modélistes non. Je suis devenu vice-président euh, pendant plusieurs années. de président secrétaire. Et moi et puis Jean, on a on a euh, fait évoluer ce club-là qui était un peu euh, amateur, si on peut dire. Euh, à le faire évoluer, qui est devenu un peu plus euh, structuré, plus organisé. On est devenu un club, euh, un organisme plus non lucratif, ce qui nous a permis d'avoir un compte de banque euh, puis essayer de, de le faire vivre. Euh, ce club-là, ce qui a le, comme euh, caractéristique, c'est que Jean a toujours voulu que ce club-là soit un club euh, généraliste, c'est-à-dire que tous les modélistes sont les bienvenus. Que tu fasses un auto, un avion, un bateau, de la science-fiction. Tout, Tout le monde. C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes matériaux, euh, même technique de base, parce que c'est sûr qu'au point de vue pour la finition, euh, euh, c'est pas pareil. Un, un auto, souvent, ben, c'est des peintures shiny, polies, que ce soit comme si sortait du showroom. Tu pas ça sur un temple, là Mais à la base, c'est toutes les mêmes choses. Et aussi, il a toujours voulu que ce soit un club gratuit. C'est-à-dire, pas de cotisation. Pour, parce que beaucoup de clubs, ben, pour survivre, euh, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils demandent de l'argent à eux-mêmes pour pouvoir payer location du local et tout ça. Mais nous, on a été vraiment chanceux depuis... Euh, ça fait 15 ans que le club existe. On a toujours eu un local, accès à un local gratuitement. Mm -hmm. Que ce soit euh, euh, à l'école où euh, Jean Lebel travaillait comme petit concierge, il avait accès un local gratuitement pour faire nos activités deux fois par mois. Lorsque j'ai pris la relève de Jean comme président, c'est-à-dire il y a 4 quatre ans, 4-5 quatre, quatre, ans, euh, évidemment, là, on n'avait plus accès à l'école, mais comme j'étais devenu chevalier de Colomb, les chevaliers de Colomb m'ont donné accès au local de façon gratuite pour euh, mon club deux fois par mois. Donc, on a toujours eu la chance d'avoir un local, parce qu'il faut se l'avouer, payer un local, c'est ça qui coûte cher.
3: Oui.
1: Puis ça, puis à l'époque, c'était les revues, mais aujourd'hui, avec Internet et avec l'informatique, on est capable de faire ça sans avoir à imprimer du papier. Donc, on vient de sauver des frais à 100 Oui,
4: ouais, c'est ça. ça. Enfin que, donc, c'est en ayant ces, ce local-là, ben on a pu évoluer puis on a décidé de faire une exposition, une exposition qu'on nous aussi, comme club, à tous les deux ans. Donc, euh, en, septembre, en novembre dernier, on a fait notre sixième édition. Donc, ça fait 12 ans qu'on a commencé à faire des expositions. Une exposition où, euh, depuis les débuts, on a toujours euh, entre 350 et 400 modèles en exposition. Presque 100 modélistes qui viennent exposer à chaque fois. Euh, 200 visiteurs de l'extérieur qui viennent. Donc, c'est vraiment un gros succès, là, notre club, à ce point de vue-là. Et euh, ce, qu ce qui est aussi euh, super, en tout cas pour, à mon avis, pour notre club, c'est qu'on s'est quand même aussi donné une raison sociale. Vu qu'on ne paye pas de local, ben, on n'a pas beaucoup de frais d'opération.
3: Mm
4: -hmm. euh, tu as des frais à la caisse. À ton, pour ton, ton l'ouverture du compte.
3: l'ouverture du
4: compte, les chèques, tout ça. Euh, L'assurance qu'il faut payer parce que, oui, il faut prendre une assurance responsabilité. Si on va être responsable. Surtout pour le local en cas d'incendie ou autre. Oui. Euh, donc, euh, donc, on a peu de frais. Donc, quand on fait cette exposition-là, ben on a une entrée d'argent qui, qui est beaucoup trop pour nos besoins. Fait que Depuis le début, on a toujours décidé de remettre notre surplus à un organisme, que ce soit le cancer, euh, la sclérose en plaques, euh, les femmes battues, euh, euh, la fibromyalgie, euh, les chevaliers de colons. On a toujours remis nos, nos surplus à des organismes comme ça. Donc, et depuis 12 ans, ben, on a pu remettre environ 6 000 à ces, à ces organismes
1: Waouh, Wow, ça, c'est le fun!
4: Fait on a une bonne. On a une raison, raison d'exister en plus que de réunir des gens. Donc, on, on, on redonne un peu à la société. Mm -hmm. euh, puis, euh, puis, toutes les gens présentement dans mon club, ben, ils sont tous. C'est les meilleurs, excusez moi là. <rire> Parce que ben, pour être membre de notre club, ben, vu qu'on n'a pas de cotisation, il ben, a fallu décider, bon, quand est-ce que quelqu'un peut devenir de membre? Quand est-ce que tu dis que, OK, M. Motel, il est membre du club de Motel, c'est énorme. Donc, on s'est dit comme Rennes si c il, ça fait trois fois qu'il vient à des réunions, il est membre. Ça veut dire qu'il a un intérêt à venir, euh, il est intéressé. Donc, trois fois, OK, tu es devenu membre, tu as ta carte de membre. Cette carte de membre-là, tu as quelques rabais dans deux, deux magasins de hobby de la région. Euh, donc, c'est ça. Puis, la seule règle, c'est qu'il ne faut pas que tu sois avare de tes trucs. Euh, si tu viens, puis quelqu'un te demande hey, Comment tu as fait ça, cette belle peinture-là, toute chaînée, toute brillante Ben, si tu dis Ah, j'ai des trucs, que je garde ça pour moi pour pouvoir gagner des, des concours. Mm -hmm. Il faut que tu sois prêt à partager tes idées, partager tes, tes techniques. Euh, Puis c'est ça que le monde aime. Tout le monde, quand ils viennent à nos réunions, pendant les réunions, ça dure de 6 heures à 9 h Les gens apportent euh, leur petit coffre à outils, leur projet en construction, euh, les projets qui viennent de terminer, ils montent à tout le monde. Tout le monde s'assise sous des tables, ça jase, ça travaille, fait. Surtout, on voit ce que les autres font. C'est vraiment une belle communauté. J'ai vraiment une belle gang.
1: C'est euh, l'objectif d'un club. Hein? -dire, si tu vas dans un club juste pour montrer ton faire-valoir, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est de partager ce que tu fais puis d'apprendre. Et d'enseigner également, parce que le partage va faire en sorte que euh, si tu partages, tu as des gens qui vont partager avec toi, donc tu vas t'améliorer en améliorant ceux qui sont autour de toi et qui sait un jour ton club est fait partie d'un regroupement ou un, un concours spécial où c'est une équipe qui doit monter de quoi. Si ces gens-là sont déjà habitués à travailler avec eux autres, ça va donner un produit qui va être de bien meilleure qualité que ceux qui sont justement très avares qui font toutes leurs choses chacun de leur bord.
4: Oui, malheureusement, il y en a des clubs, c'est pas aussi ouvert que le sont Certains clubs aussi. Je veut pas, quand un club est spécialisé comme pour les autos, je veut pas, tu regardes, puis tu rien vu des autos, tu as rien vu des gens faire des autos. Quand tu vas dans des expositions, puis tu regardes, OK, l'avion, OK, oui, c'est beau mais tu n'as pas la piqûre qui vient. Tu ne vois pas le travail qui a été fait derrière. Exactly. Donc, tu es, es juste capable comme, de voir les belles peintures sur les voitures. Mais en cas, nous, dans notre club, on, on essaie de faire valoir toutes les branches du modélisme. Puis, on essaie aussi d'attirer des jeunes. Alors, on a eu quelques parents qui sont venus avec des jeunes. On a encore quelques-uns qui viennent une fois, quelques une fois avec des jeunes. Mais malheureusement, le modélisme, c'est n'est plus un passe-temps de ça, je en parlerai plus tard.
1: <rire> mais est-ce que c'est encore quelque chose qui peut rapprocher, euh, mettons, un père avec son fils ou une mère avec son fils, parce que les deux font un modèle, puis justement, ils, ils vont apprendre à l'enfant comment travailler son modèle?
4: Oui, oui, ça, on l'a vu, ça, les gens qui sont venus avec leurs enfants. Euh, mais, euh, comme même moi, j'ai essayé avec un neveu, je l'emmenais à des réunions, il semblait intéressé au début, mais... Euh, j'ai vu de lui qu'il euh, faisait ça juste pour me faire plaisir. Okay. Parce que euh, les jeunes, à ce moment, c'est plus euh, la vidéo et euh, la, la PlayStation. Ouais, <rire> non, non c'est <rire> sûr. J'ai
1: toujours dit, si un jeune n'a pas quelque chose devant lui connecté à une TV avec un fil et des pitons, il y a bien des chances que tu l'as perdu en partant. Oui, euh, euh, c'est ça. Avec cette évolution qu'on a... Euh, et le fait que maintenant, on arrive avec des, des technologies comme l'imprimante 3D, tout ça, c'est-tu euh, des choses qui améliorent ou qui apportent de nouvelles choses à Marc Samson pour peut-être euh, augmenter ses, 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 je pourrais dire, son champ d'horizon sur ses créations euh, au niveau modèle, modélisme?
4: Euh, moi, j'aimerais ça pouvoir l'essayer. Justement, dans notre club, il y a quelqu'un qui, euh, qui fait des... Il les dessine et il les fait imprimer lui-même en 3D. Okay. Il les assemble au club. Tout est fait par son imprimante 3D. Euh, il fait lui-même les cadres. Il prend, il, à partir de photos de, euh, qu'il a du, du, du marchand, il a fait un jeep, il a fait un, un, une vanne. Euh, il dessine sur le cadre. Il fait imprimer ça chez lui. Puis quand il vient euh, au club, il amène des pièces qu'il a imprimées, des les euh, C'est vraiment. On a, dans notre club, on a eu contact avec ça. Puis d'après moi, si oui, ça va euh, amener un plus au modélisme. Euh, C'est pas encore assez précis selon moi, parce que on ne peut pas le modélisme. Des fois, les pièces sont petit petites, mm. des détails très fins, puis tu ne peux pas encore avoir ces détails-là avec une imprimante 3D, à puis, moins de créer des imprimantes.
1: Euh... Oui, puis soyons honnêtes, ce n'est pas encore un produit qui est très accessible au monde, donc c'est certain ça. que ça va évoluer, mais à un moment donné, on sait que ça s'en va vers ça, donc oui, ça je pense va. que pour le modéliste, ça va vraiment être le, ça va être plaisant. Ça risque peut-être d'être un problème pour les compagnies qui font des modèles à coller parce qu'eux autres vont probablement perdre beaucoup de marché, mais ça va offrir la possibilité, justement, à des modélistes de haut niveau d'aller chercher un produit un peu style, « Hey, là, j'ai mon Galactica, qui est vraiment représentatif de la série des années
4: 80. Oui, oui. Euh, D'après moi, oui, c'est le futur. Euh, mais encore là, comme je l'ai présentement, c'est juste le fun d'essayer de faire quelques pièces qui sont grossières, un peu, qui n'ont pas besoin de détails fins. Euh, mais euh, moi, moi, je serais prêt. J'aimerais ça à un moment donné en acheter une pour faire des essais comme ça.
1: Marc, euh, on a-tu des choses qu'on veut rajouter?
4: Pour euh, parler du club, euh, mmh. non. je pense que j'ai tout couvert. Euh, Alors, ben, je veux dire, justement, la, la région qu'on ben, trouve, on est au club euh, Mirabel, donc Rive-Nord, Rive Rive-Nord de Montréal. Mmh. Donc, on a toute la Rive-Nord de Montréal. Mais les gens, tu n'es pas restreint à un club. Là. Tu peux rester euh, à une place et euh, aller à un club qui est dans une autre région. Là. On a quelqu'un qui, qui demeure à chez Winigan qui vient une fois en temps à notre club, parce que pour lui, c'est pas... c'est comme une thérapie venir à notre club. Ça ça l'esprit. On a un qui reste à Sainte-Génie venir à Mirabelle, faut qu'il traverse le tunnel. Donc, t'es pas... Il s'agit de trouver la gang avec qui t'es bien. Pis es... Oui. De toute façon, je vais en parler dans une autre chronique, les clubs qui existent. Puis, vous euh, allez pouvoir... Si ceux qui intéresse intéressent, vous pouvoir trouver un club dans votre région, probablement. Puis... Euh prendre contact avec eux et voir si c'est des gens qui peuvent vous aider à progresser dans le modélisme.
1: Probablement que choisir un club, c'est comme choisir une merveilleuse épouse. Il faut que tu sois sûr de ta chatte, puis après ça, ça devrait bien aller. Ouais c'est ça. <rire> Hey Marc, un gros merci encore de participer à l'émission. Et puis, euh, le prochain coup, je pense qu'on va parler de c'est quoi être un modéliste. Donc, euh, on va inviter les gens à, à suivre Marc Samson et ses chroniques sur le modélisme pour en apprendre plus sur ce milieu incroyable qu'est qu justement le modélisme.
4: Ben, je te remercie beaucoup, Christophe.
1: Ça me fait plaisir. Donc, on dit à la prochaine.
4: À la prochaine.
1: Bye-bye. Tu sais, Sébastien, j'adore foutre à l'envers tous les sujets que tu nous amènes habituellement dans la chronique des sciences. Donc, oui. aujourd'hui, tu vas nous parler d'hybrides humains qui ont des cordes vocales artificielles et qui sont des lecteurs de pensée.
2: On ne parle pas de Robocop, là, mais bon. <rire>
1: <rire> non, donc tu vas nous parler d'hybrides humains, tu vas nous parler de cordes vocales artificielles et tu vas nous parler de lecture de la pensée. Moi, celle-là m'intrigue un petit peu. « Lecture de la pensée
2: ». Tu vas voir, ça a un rapport avec un peu avec les cartes vocales artificielles.
1: OK. Mais là, on est-tu en train de tomber dans « The X-Files parce que je te le dis tout de suite, ça, c'est la chronique Andréane, elle va être de mauvaise humeur si tu y voles ses concepts.
2: <rire> non. Donc, on va y aller avec les nouvelles scientifiques euh, que j'ai trouvées dernièrement intéressantes. <coughs> Excusez. Ça, ça en était une? Ça, ça en était une. Et <rire> fini. Donc, pour la première fois, un gouvernement euh, vient de supporter un projet de créer un un embryon animal avec euh, contenant des cellules humaines. Ouh. Donc, euh, là, on est-tu vraiment rendu à cette époque du docteur Moreau et de son île diabolique? Ben justement, je veux pas de savoir, ça donnera pas des justement des, des personnages cibre. des hommes Moreau, encore pour ceux qui goûtent les animes, là, les, la femme chat, là, oh. on ne sera pas là. là. Mais bon, donc, on va avoir des, ce qu'ils appellent les des humains animaux le nom est le terme, ou encore des humains animaux des chimères. Donc, des chimères humains animales.
1: Ça me fait penser un peu à la série télé Dark Angel avec euh, ouais. Jessica Alba. Là.
2: Jessica Alba, effectivement. Donc, euh, selon la, la revue Nature, le, un comité au, du Japan Science Ministry a signé un, une entente avec des, des chercheurs pour pouvoir permettre... Euh, la culture de pancréas humain à l'intérieur de rats ou de souris. Ok. okay? C'est la première fois qu'une expérience euh, de ce genre-là a donné l'accord par un gouvernement. Parce qu'avant, c'était comme un peu immoral. Ouais. Donc, les gouvernements, ils avaient toutes mis des ententes ils disaient « Non, ça se fera jamais. Tu » sais. Là, c'est le premier qui dit oui. J'ai de la misère. Oui.
1: Tu OK, ça beau est une souris puis un rat, là... Puis peut-être que le niveau d'intelligence n'est peut-être pas si élevé que ça, malgré que c'est encore drôle parce que les rats sont assez intelligents, là. les souris également. Mais c'est quand même un être vivant. Puis là, tu fais des expériences dessus, mais cet animal-là, il n'a rien demandé. Là. Tu sais, tu peux pas créer un corps, mais pas de man, pas, pas de pas de, sang, pas de cerveau, pas rien. Je veux juste dire qu'au moins, il ne ressent pas rien, là.
2: Oui, mais tu vas voir, je touche à ça à la toute okay. fin de cette petite nouvelle-là, parce que je vais vous dire pourquoi ils font ça, puis ça faire la même. Puis là, on va tomber effectivement dans l'éthique de. Est-ce qu'on est rendu là? Oui. Dans, 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 Donc, ça fait, comme euh, un des savants a dit, le, le chercheur en tête de ce projet, M. Mitsu euh, Nakochi, euh, a dit, dit, on est finalement rendu là après 10 ans de préparation pour mm -hmm. se rendre là. Okay? Ça veut dire 10 ans qu'il travaille ce genre de projet-là, puis il dit, ben là, là la prochaine step qu'il faut faire, il faut aller là, puis c'est pour ça qu'ils ont eu l'autorisation. Euh, c'est pas la première fois euh, vraiment qu'il y a eu des hybrides humains-animaux, des, des embryons qui ont été créés. Ça a déjà été fait sur des porcs ou encore des, euh, des moutons. Mais le développement de l'embryon s'était arrêté après quelques jours, quelques semaines. Okay? Donc, ils ne sont, ils sont pas rendus bien loin. Ils ont fait ah, OK, ça marche, c'est beau. On arrête là. Mais le but d'emmener l'embryon juste de cette chimère-là jusqu'au stade de naissance, mm -hmm. c'est vraiment dernièrement c'est qu'on est rendu là. Comme on, on a dit tantôt, ben, attendez-vous pas à voir des femmes-chats ou de l'île Dr. Moreau ou encore, comme on dit Dark Angel mm -hmm. à giver dans notre décor? On est loin de là. là. Ben, on pas dit qu'on
1: est loin de là, mais on n'est pas si loin que ça. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas le
2: but. Non, c'est hein? pas Ce le... n'est pas le but pas pour le ces gens-là. Mais, mais... tu es sûr qu'il y a quelque part un tweet a, qui a ça dans la tête. Il y a peut-être ça dans la tête, mais bon, on la science n'est pas rendue là. Hmm. En dessous de du nom. Donc, l'idée étant de plutôt créer des organes dans ces animaux-là qui vont être des parfaits matchs pour nous-mêmes. Donc... Tu fais ça, du lui de le pancreas dans l'Europe le, dans mm -hmm. et la souris, c'est pour faire des tests, mais l'idée, c'est probablement de faire la même chose sur des porcs, pour que le pancréas du porc soit avec des cellules humaines et donc tu peux faire une, une transplantation. transplantation ouais. Parce qu on qu'on s'entend que le, le porc, c'est ce qui est étrangement le plus proche de l'homme. Philosophiquement, pouvoir... ouais. on, peut, on peut se débattre là-dessus. Là, <rire>
1: ben, je sais pas, là, mais en tout cas, quand les gens se font traiter de porc, moi je me dis que quelque part, il y a une base de données là-dedans.
2: Donc, euh, dans ces recherches, euh, en ce moment, ils font ça avec euh, des rongeurs, OK? Euh, juste pour voir, euh, ils vont on peut dire, implanter des cellules humaines dans le pancréas, donc au niveau de la cellule, mais vraiment, c'est même pas un embryon à ce mm -hmm. moment-là. Là, au niveau des cellules, puis ils vont le laisser grandir, grandir, puis ils vont voir qu ce qui se passe. Parce que là, le, la crainte en guillemets qu'ils ont c'est que les cellules se promènent ailleurs. Okay. Donc, on veut faire un pancréas, mais si s'ils se rendent dans d'autres cellules, dans d'autres parties du corps, ben là, on peut avoir des, vraiment des mutations bizarroïdes. Puis, euh, donc là, eux autres, ce pas ça. L'île du docteur Moreau. L'île du docteur Moreau. Et surtout, que, comme ils disent très bien, c'est là que tu en parlé avec l'île du docteur Moreau, Il dit le point de non-retour pour dire « Non, ça ne marche pas, on scrappe l'expérience, c'est si des cellules sont détectées dans le cerveau. Mm » -hmm de la créature. Donc, si les cellules humaines ont migré jusqu'au cerveau, ils font... On met ça au, au bouleur puis on recommence à zéro.
1: Oui, parce que quelqu'un qui a vu la planète des singes, puis il sait
2: ce que ça va donner. <rire> <Et> ça. <rire> Donc, c'est pas mal là. C'est pour ça qu'ils veulent faire ça. Euh, puis comme on disait tantôt, il euh, y a une partie bah, éthique. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on devrait faire ça, ce genre d'expérience-là? Tout simplement, Est-ce qu'on va avoir des, des hybrides ben, de main, On n'a pas rendu, comme on dit, à la femme shop, mais elle mm -hmm. aller pas loin de là. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pour ça qu'il y avait eu beaucoup de... Il y avait fait « Wow, stop, on ne touche pas à ça ». Mais aussi, côté... Euh, il y a beaucoup de débats dans la société pour dire « Bon, on doit-tu tuer des animaux pour les manger ?» Tu sais, mm -hmm. euh, tout le, en plus, le vegan puis le, mm -hmm. les végétariens, les autres sont en grosse recrudescence présentement. Mais là, tu peux te poser la question on te dit, OK, on va lever des animaux pour leur pancréas, pour leur cœur, pour sauver des humains. Ouais. Donc là, mon un moment donné, ça fait comme. En eh, ah, tout cas, donc là, ça peut avoir plein mais, de vois, discussions éthiques qu'il va falloir se poser dans le futur. Mais.
1: Pis... C'est sûr que moi, j'aime bien le cinéma. Là. fait que euh, Tout ce que j'ai comme vision dans le cinéma, je me dis qu'il y a une base de réalité là-dedans, mais je comprends pas pourquoi qu'on peut pas créer des organes dans des... Dans des, euh, dans des contenants puis que tu le fais grossir dans le contenant, d'autant plus qu'on parle à un moment donné que tu prennes ton ADN à toi puis qu'on fasse tes organes avec ton ADN. Euh, je vois pas la problématique. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ça soit dans un corps vivant? que ça peut pas être créé à part, puis après ça, si tu n'as besoin, ben, il est là, puis pouf, tu l'installes. Ça
2: doit être une question de coût, je te dirais principalement, parce que là, c'est un cœur tout seul, un, un cœur ouais. tout seul, ou un pancréas tout seul, il faut que tu le plugues sur des machines pour le fait de faire circuler fait avec ça dans main, alors que si tu fais juste faire un... un je simplifie au maximum. Une piqûre, un animal, puis du garde, dit, euh, il lui, il va, euh, va s'en occuper pendant ouais, les trois ans qu'il en a besoin.
1: L'animal a, a quand même un, un sens de la réalité. Là. Il y a des sensations, là, des choses sûr. comme ça, c'est pas correct.
2: Ça, c'est l'éthique à côté.
1: On s'en fout parce qu'on se dit, oh, c'est des animaux, c'est pas grave, mais c'est parce que vous feriez ça à un bébé? Puis la réponse va être probablement non mais c'est parce qu'un bébé humain là, puis un animal le niveau d'intelligence c'est pas pas mal le même là, dans le sens que tu sais moi j'ai un minou à la maison là, puis mon minou ben, même si elle a 9 ans c'est encore un bébé pour moi là, puis mais c'est un être que je sais que quand il arrive de quoi on sait qu'elle a peur on sait qu'elle tu c'est malade on le voit qu'elle file tout croche elle a des elle, je dirais pas qu'elle a des émotions mais elle vit des choses et elle est consciente des choses qu'elle vit, même si elle ne les comprend pas. Puis elle les vit pareil, elle lire ça. Donc moi, je me dis, est-ce que j'aimerais ça être à sa place, puis me faire mettre de quoi, puis me donner me faire dire après trois ans, mais ta vie est finie, puis ton non, fait que je me dis, pourquoi je demanderais ça d'un animal?
2: C'est ça, bien, comme tu as dit, c'est ça, là, ils ont ouvert la porte pour faire des expériences de tout ça. Mais là, à un moment donné, il va falloir qu'il se pose des questions éthiques là-dessus, là, oui. pour voir est-ce qu'on a le droit, on a-tu le... Ah, mais les
1: animaux, c'est facile, ils n'ont pas de défenseur. Hein? Ils n'ont pas ça. de défense, ils sont, ils sont mal pris là, on les capture, on les fout dans des cages puis on fait ce qu'on veut Mais aller. même
2: avec ça, on s'entend que ça, c'est des animaux qui n'auraient jamais vécu autrement. C'est mm -hmm. des animaux créés artificiellement, entre guillemets, mm -hmm. Pour, mais c'est sûr que pendant le, la vie qu'ils vont voir eue, ben, ils sont est -tu? aussi conscients que le cochon ouais. ou la, la chaîne Oui, ou ben ou C'est ça. Sont... Puis
1: tu crées une, une vie. Puis tu crées une vie qui a une conscience. Mm -hmm. euh, puis quand on parle conscience, là, on ne s'entend pas conscience, je sais c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, mais tu es conscient de ce qui se passe autour de toi. Moi, c'est euh... là que ça me dérange. Si l'animal, tu sais, si, mettons un exemple, il n'y a pas rien qui est connecté puis que l'animal n'a aucune conscience puis il ne sait même pas qui est là puis il n'existe pas, d'une certaine façon, C'est juste le corps, mais il n'y a pas rien qui fonctionne au niveau du cerveau. Donc, il n'y a aucun... Tu sais... L'animal n'a aucune conscience de ce qu'il y a autour de lui, puis il ne sent rien. Là. Il, 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 il a rien il, rien, il est juste un morceau de viande. Ouais, ouais. Ben, ça ne me dérange pas parce qu'il ne ressent rien, puis il ne vit, vit pas rien de, de, de ça. Il a pas de peur, il a pas de, de sentiment de maladie ou de choses comme ça. Mais s'il ressent quelque chose, moi, j'aimerais pas ça être à sa place.
2: Non, non, ça, c'est sûr. Puis je
1: comprends qu'il y a des gens qui vont me dire, dans la science, on a besoin de ça, parce que sinon, on n'avancerait pas dans, dans le, le combat contre le cancer, le combat contre... Mais il y a quand même, quelque part, un moment où est-ce que tu dis c'est une conscience qui a... Con cet animal-là sait ce qui se passe, même si elle ne comprend pas, elle sait ce qui se passe. Elle file tout croche, mais c'est-tu correct de faire subir
2: tout ça? Moi, j'ai de la misère. Tu sais, le, le film The Island, tu penses? Oui. Tu sais, où ouais, justement, il y avait des clones d'humains, de, oui. mais c'était les gens riches qui se faisaient des clones d'eux autres pour avoir justement des organes de Spare exact. au cas où il arrivait à quelque exact. chose. Et c'est
1: pas correct pour l'individu que vient de créer.
2: c'est ça. Parce que lui... Est... Toi, le film tourne autour de mais ça. Mais oui. Là.
1: Puis malheureusement, c'était Michael B. Fait que la première heure de ce film, la première 45 minutes de ce film-là est un délice incroyable. Ouais. Mais après ça, bon, c'est Michael boom, B. C'est ça, Michael B, il est pas capable de faire un chef-d'oeuvre. Alors, il a fallu qu'il scrappe <rire> sa job, mais... Mais la base est là pareil. Oui, le
2: film, l'idée du oui. film est extrêmement intéressante. Et
1: plus qu'elle est intéressante parce que c'est au goût du jour. C'est exactement vers ça qu'on s'en va. Oui. Euh, et, et qui sait, on est peut-être là, on ne on sait, sait même là. C'est est ça, ça exactement. Parce,
2: parce qu'on que... a la possibilité de faire des clones. C'est juste que la viabilité des clones qu'on le qu'on sache, sont, ça marche pas bien fort, là, mais bon, t'en as besoin d'un.
1: C'est ce qu'on sait, oui. parce que c'est pas légal. T'as-tu quelqu'un sur une île perdue quelque part qui le fait illégalement Monsieur Moreau. Tu hein? crois? <rire> Moi, personnellement, j'y crois. Ce pas parce que j'aime croire aux conspirations, mais je crois juste que si on y pense, quelque part, ça existe. Ou si ça n'existe pas là, ça va exister à un moment donné. C'est ça.
2: Donc, c'est ça. En gros, on voit que mmh. c'est une petite nouvelle, ouais. mais il fait beaucoup de débats. Mais qui fait 12 minutes. <rire> on va essayer de parler des cordes vocales, mais tout. Donc, euh, les cordes vocales artificielles pourraient euh, un jour permettre à des personnes muettes de pouvoir parler. Ça, c'est le fun. Oui. Euh, on a tellement l'habitude de, par de parler. Quand est-ce est qu'on qu va mettre des cordes vocales au, au rap et au. <rire> ça, c'est pas là encore. <rire> Donc, on est tellement habitué de parler, puis qu'on s'aperçoit pas la complexité mm -hmm. de, du geste. Tu sais, il faut que tu manipules ton larynx, les cordes vocales de manière très précise à, en fonction avec la
1: bouche. Mm -hmm. tout, la ça langue. Fait, tout ça fait naturel. C'est ça,
2: puis nous c'est très naturel pour avoir exactement le bon son, puis mm -hmm. la bonne tonalité ou le débit. Puis des fois, on débite trop, puis je m'enferme dans mes mots, comme tantôt. Comme tantôt. Sur, comme tout le temps. C'est ça. ça. Je suis dans un laboratoire, je ne suis pas dans le public, c'est pas ça. <rire> ça. Euh... <rire> Donc, qu'est-ce qui arrive justement quand il y a une blessure, une lésion, quoi que ce soit, aux cordes vocales ou encore au larynx, la personne perd presque instantanément de la manière de la parole, mm -hmm. la capacité de la parole. Puis là, d'où vient l'idée de faudrait peut-être trouver un moyen pour les aider pour pouvoir avoir des cordes vocales artificielles qui seraient portables. Tu sais, dans le sens que ça soit facilement euh, utilisable pour pouvoir leur redonner le pouvoir de la parole. Donc, pour parvenir à un tel résultat, il y a plusieurs groupes de recherche qui ont mis des hauts points, des détecteurs Parce qui mesurent. Excuse-moi oui,
1: mais présentement, les gens qui ont. Est-ce que tu as des gens, je te dirais pas muets, mais tu sais, as une espèce d'engin que tu mets sur la gorge, puis quand ça bouge, ça, ça, ça sort le oui, son de la machine. C'est ça. Est-ce que c'est des muets qui ont ça ou c'est des gens qui ont encore la possibilité de parole, mais qui a, ont une blessure à la gorge qui ne leur permettent pas de
2: sortir? Souvent, c'est plus les ça, <coughs> le larynx. Donc, c'est pas nécessairement à la gorge, c'est plus okay. le larynx ou encore la langue. ou en la même, c'est dans ce niveau-là qu'ils ont un problème. OK. Donc, les, les mouvements de la gorge, c'est un peu ça. Là, fait, comme non. tu dis, effectivement, il y a des systèmes qui existent. Tu te mets quelque chose au niveau de la, la gorge, mm -hmm. puis ça transmet une partie de la, de la parole, du son. Ouais. Du son ça.
1: Mais est-ce qu'une personne muette peut utiliser une machine comme
2: ça? Euh, faut qu'elle, ben Oui, mais il faut qu'elle sache comment parler. Okay. C'est une question d'interprétation ouais, ouais. des mouvements. Je comprends. Donc, si elle n'a jamais eu les mêmes mouvements que quelqu'un normal, ça ne peut pas se faire. Mais okay. elle peut être entraînée à, le faire. à faire certains mouvements. Peut dire Tu veux faire un « A, il faut que tu fasses ça. Okay. » Puis là, elle, elle ajuste et elle dit « Ah, c'est comme ça. » Puis là, il faut qu'elle apprenne. Ouais, okay. C'est différent. Donc, il y a des systèmes qui existent effectivement comme ça, qui ne sont pas portables. C'est des affaires que tu te mets sur la gorge, mm. une grosse, un gros gugus que tu te mets autour de la gorge ou encore un espèce de collet. Ouais. Récemment, euh, une équipe euh, composée de Monsieur Yi Tian et Yi Yang Tian Lingrin. <rire> On tu vois y... Des... y arriver. Oui, c'est tout des Chinois. C'est des Chinois, n'est euh... pas... Ouais, okay. ouais, je pense que c'est des Chinois. Euh, que autres, euh, ils ont mis un prototype de corde vocale artificielle dotée des... des capacités essentielles sur l'émission des sons. Mais okay, l'idée d'eux autres, c'est de faire quelque chose de confortable. Donc, il peut être porté de manière idéalement permanente et que la personne ne s'en aperçoit pas. OK donc, ils vont ils ont développé un système beaucoup plus sophistiqué que celui que tu parlais justement mm -hmm. qu'on se dépose quelque chose avec la main sur, au niveau de la gorge. L'idée, c'est quasiment de faire
5: Tu
2: sais, les, les tatouages euh, non permanents, puis Les okay. enfants se mettent sur la main, ouais, de ouais, ouais, la ouais. main mais carrément l'idée de ça. Donc, un genre de tatouage euh, temporaire qui on pourrait être collé au niveau du cou. C'est pour ça, pour ce faire, ils sont tournés vers l'utilisation du graphène. Le graphène, on avait parlé dans la chronique avec le carbone, c'est en fin de compte, c'est quasiment le graphite que vous avez dans vos crayons à plomb. Okay? La... Donc, ces cordes vocales artificielles-là sont faites à base de graphène euh, qui font, euh, ils vont craver à l'intérieur des circuits imprimés. Donc, le, un circuit qui va, qui va faire comme une, un genre de détecteur. Donc, pour, euh, ils ont gravé des circuits au laser sur la graphène qui vous donne une fine, fine feuille euh, qui va être collée sur un, un genre de polymère à base d'alcool qui va être fixé au niveau de la gorge. Le détecteur comme tel, il est gros comme un 2 pièces canadien ou un 2 euros. Donc, à peu près 1,5 cm par 2,5 cm. Il va être effectivement utilisé avec un petit peu d'eau. Il va coller même système qu'on avait avec nos, nos, nos tatous temporaires, puis ça va faire un détecteur qui, va lui, va être capable d'interpréter les, euh, les mouvements de la, de la gorge, etc., pour faire le son. En ce moment, c'est quand même connecté à des électrones qui vous donnent sur un brassard contenant une carte avec un circuit imprimé à l'intérieur, un micro-ordinateur. Donc, imaginez quelqu'un avec un... un un cellulaire ou quelque chose de même, un genre de petite tablette sur son bras qui va interpréter le détecteur. Mais là, c'est une question, où je te dis, c'est une question juste de miniaturiser le reste. Là. Mm -hmm. Mais déjà là, là le censeur le qui est sur la gorge, là, il n'est plus dérangeant. Ouais, non, effectivement. Plus du tout. Donc, à ce moment-là, on est facilement capable de faire ça. Dans la même veine d'idée, il y a aussi des, euh, des scientifiques qui ont, fait, qui ont inventé des décodeurs cérébrales qui vont trans transférer l'activité neurale, neurale du cerveau en discours audible.
1: Ça, il euh, n'y avait pas quelque chose qui avait été fait pour, euh, mon Dieu, c'était... Euh, mon Dieu, comment s'appelait ce scientifique-là qui est décédé? Stephen Hawkins. Oui, c'est ouais, ça. ça, exactement.
2: C'est pas... Euh, je pense que <coughs> Stephen Hawkins, si je me rappelle bien... C'est soit des mouvements de la gorge ou de ses mains. Okay. C'est des mouvements de certains mouvements de son corps qui faisaient okay. les. Lui, justement, il avait appris un nouveau système. Là, oui. pour la la main. Puis je me rappelle bien, c'était des mouvements de. De son doigt, de la qui permettait aller à l'ordinateur de choisir des mots, puis de la même. C'est un système assez yeux, je pense, oui, à mon avis. C'est ça, je pense qu'il y a le une... multisystème. Ben, c'est ça, ouais C'est ça, mais ce pas une lecture de cerveau, de la parce que ça fait longtemps que ce système-là, oui. il est reconnu. Pour,
1: mais il est quand même la base de, oui.
2: de, de ce que probablement oui. ils veulent
1: faire, puis qui il serait bien ça. mieux que ce petit-là que tu veux mettre sur la bouche, ben, parce que, oui. ou sur la gauche, plutôt, parce que si tu es capable d'avoir de quoi, ou est-ce que justement les gens sont capables, avec une machine, même si c'est cérébral, de faire fonctionner un ordinateur qui parle pour eux autres, tu viens de régler énormément ben, de problèmes. Oui, ça.
2: Donc, il euh, y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur ce système-là. Euh, puis, ils ont fait une percée dernièrement, puis ça a fait un exploit sans précédent. Donc, c'est vraiment, c'est l'idée de convertir un mélange complexe d'informations envoyées à partir du cerveau à les parties du corps pour faire la parole. Imaginez, justement, c'est, on disait tantôt, euh, larynx, langue, bouche... Mm -hmm. Euh, Cordes vocales, tout bouge en même temps, la, la puissance du, de l'expiration de, de l'air la, ouais, qui sort, ouais. tout ça, c'est un signal qui est envoyé pour faire un son. Ah, mm -hmm. Donc, c'est très, très, très complexe. Donc, c'est l'idée d'essayer d'interpréter ces affaires-là qui est extrêmement complexe. La tâche est vraiment pas facile, mais les chercheurs de l'université en Californie de San, Diego, San Francisco se sont lancés dans l'exploration du schéma dans le cerveau pour pouvoir lancer ces signaux. là euh, Donc, l'idée est de créer un discours artificiel à partir de signaux neurologiques. Mais selon les chercheurs, il existe encore plusieurs, mais il y a beaucoup de manières d'y arriver. Okay? C'est soit que tu interceptes chaque signaux. donc j'intercepte le signal pour la langue, puis j'essaie de l'interpréter. Envoyer un signal pour les larynx, ça l'interpréter. Ou encore, tu prends le message complet au départ, puis là, tu essaies de le décoder. <rire> C'est pas nécessairement évident. Non. Donc, euh, l'Université de Columbia, elles autres ont, ont pris un, une approche complètement différente de toutes les autres puis ont pris vraiment le signal brut euh, à la base. Leur méthode, leur méthode permet de reconstruire les mots d'une syllabe en, les, en se basant directement sur la perception du cerveau des sons euh, parler dans le cortex. Selon les chercheurs, le discours du synthétique, produit de cette manière, pourrait être compris de trois quarts du temps, à peu près 75 de succès, mettons. Cependant, euh, transformer ces mots-là et euh, les interpréter, c'est deux choses mm -hmm. différentes, c'est bien difficile. L'objectif d'allant de la longue date est de créer une technique permettant de restaurer la communication aux, pa aux patients incapables de parler pour soi de raisons, de problèmes neurologiques comme un AVC, ou encore qu'une certaine maladie comme des cancers. Donc, ça, c'est leur premier. Mais, ils ont une nouvelle technique. Ça, c'est une des, des techniques qu'ils veulent essayer de faire. Mais il y a une autre technique qui a été basée sur des recherches antérieures par une équipe de, du UCSF. C'est un institut dans, aux États-Unis, je me rappelle bien. Euh, eux autres, leur but, ce serait de décoder les signaux qu'un qu cerveau envoie à l'équipement vocal du corps, puis de deviner comment il transformera ces éléments en, en type d'articulation. Okay? Donc, ce n'est pas nécessaire, on ne sait pas vraiment comment il les interprète. En principe, la traduction des mouvements musculaires permettrait d'obtenir des résultats plus clairs, donc plus facile à interpréter. Okay? C'est plus précis ils vont interpréter, eux autres, chaque, euh, chaque signaux envoyé, un après l'autre, au lieu d'hacker tout le système au complet, les autres ils vont essayer d'intercepter chacun des, des signaux individuellement. Pour ce faire, ça a été tough. C'est très difficile, on s'entend. Donc, ils ont réussi à avoir cinq volontaires. Donc, des personnes qui avaient avoir des opérations au cerveau pour des, des, des crises d'épilepsie. Donc, il y a quand même, il enlève la calotte, Puis là, il, il allait le faire de toute façon. C'est ça, il, il, il allait le faire, il ouvrait, il ouvrait la tête, il y avait le cerveau à découvert, donc à ce moment-là, il leur, il leur a demandé des volontaires. Donc, dans le cadre de cette procédure, les patients euh, ont eu plein, plein d'électrodes de, de, implantées directement à la surface de leur cerveau. Puis, on leur demandait certains exercices, puis on enregistrait à chaque fois quelle partie du cerveau faisait quoi.
1: Oui, parce que si je me trompe bien, quand tu opères puis que tu en perds au cerveau, il faut que tu sois réveillé. Mm -hmm. C'est ça, tu peux pas... Euh, non, dans, ben souvent
2: parce que qu'ils spotent les endroits ouais. malades de même. Mais je ne sais pas si tu le ressens. Ça a l'air que oui. Oh gosh! Donc, il y a quelque chose qui te gratte dans la tête. Oh. <rire> Donc, lors l'expérience, des capteurs ont, ont été en même temps collés aussi sur la langue, les dents, les lèvres du patient pour suivre les mouvements. Une fois que tu, tous ces éléments-là étaient connectés, le sujet avait une, une centaines de mots et de phrases à dire. OK? Ainsi que certains nombres de passages de contes célèbres. Donc, l'entre-autres, la belle ou <rire> Il leur faisait lire la belle ou le euh, Enfin, d'exclure les signaux éventuels résultant de l'écoute de sa propre voix. Donc, on s'entend que le cerveau tu parles, tu t'entends, tu peux essayer, de, donc tu as un feedback. Tu as un feedback loop. <rire> donc, tu peux influencer ton propre signal dans ton cerveau avec ça. Okay. Donc, il y en a un des, un des patients que lui, au, il faisait, il récitait ce qu'il allait dire dans sa tête puis avec... Tu sais, il faisait les mimiques de parler mm -hmm. sans un mètre de son. Puis après ça, il redisait la même phrase mais avec le son.
1: Pour voir la différence.
2: Pour voir s'il y avait une différence, pour voir s'il y, y avait un bruit de fond qu'il fallait qu'il enlève. Donc, ça a permis de générer plein, 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 plein de choses qui ont été toutes mises dans un algorithme pour essayer de re remettre la voix en, 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 en son. Donc, avec toute cette carte de mouvement-là, la liste de sons et des signaux, qu'ils ont fait la main, ils ont été capables de brancher des, des électrodes sur des, des patients puis essayer de leur faire mâcher à la machine des mots et de leur faire sortir des, des dialogues. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont sorti là-dessus, ils l'ont branché sur quelqu'un, puis là, ils, ils ont fait dire des affaires. Ils ont essayé de faire dire des affaires, puis là, la machine interprétait. Donc, ils ont pris 1700 participants pour deviner les mots. <rire> Donc, ils ont pris 1700 personnes. Ils ont dit, regarde, voici ce que la machine nous dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ça a, pas été, un, ça a été un résultat assez varié. Donc, les, les auditeurs ont quand même réussi plusieurs heures, mais ça n'a pas été un gros taux de succès. Il y a un des auditeurs en particulier, il a deviné tout le monde, il a deviné tous les mots, mais c'était plus une devinette. C'est comme, ça ressemble à quoi Il y a certains mots qui sortent super bien, puis c'est comme, ah, c'est ça, c'est ça. Puis il y en a d'autres, tu fais, euh, as peu, c'est quoi ça <rire> Donc, Bien entendu, cette expérience-là, on est au début. Euh, Il va, Regarde, on n'est pas long, on est loin de la coupe aux lèvres, ils ne commercialiseront pas ce système-là avant très longtemps. Mais avant qu'il soit fiable, ça va prendre bien, bien du temps, mais il y a un début, là. Puis, on est vraiment rendu, on pourrait redonner la parole à des personnes que justement, ils ont pu la parole plus de depuis ben, très ouais. temps. Donc, c'est super intéressant. Puis, l'approche est bien, puis tout. Mais tu vois que, garde. Il, il, il va falloir encore qu'il y ait beaucoup de volontaires pour pouvoir euh, faire ça.
1: – Allez, Sébastien.
2: – Oui. – Merci beaucoup.
1: – De rien. – Et puis, euh, prochaine chronique science, on va encore plein d'autres choses intéressantes à parler au monde. Ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Pour ce second segment de nouvelles, bien malheureusement, on va commencer par les mauvaises nouvelles, soit les décès. Euh, on va commencer avec le compositeur polonais Krzysztof euh, euh, Penderecki, qui est décédé à l'âge de 86 ans à, Cro à, à Cracovie, pardon, des suites d'une longue maladie. Euh, récompensé pour un nom... Bien, il y a quatre Grammy Awards qui a remporté un Emmy Award. C'est un compositeur qui est pas très reconnu, mais c'est quand même le gars qui a écrit la trame sonore du film The Exorcist. C'est quand même même le gars que euh, Stanley Kubrick a utilisé beaucoup de ses trames pour le film The Shining. Il a également euh, été utilisé plusieurs fois par David Lynch, que ce soit Wild at Heart, Inland Empire et même la série télé Twin Peaks. La dernière fois qu'on avait euh, entendu le travail de Christophe Pederachki, c'était en 2010 pour le film de Martin Scorsese, euh, Shutter Island, donc euh, le compositeur qui nous quitte donc, à l'âge de 86 ans. Toujours du côté de la musique, le musicien Adam Schelsinger, qui est mort, lui, des suites euh, de complications face au coronavirus. Donc, il était âgé de 52 ans. Euh, Schelsinger, c'est un gars qui euh, a écrit plusieurs musiques pour différents films, dont There's Something About Mary, Shallow Hall, euh, Ice Age Continental Drift, Josie and the Pussycats, <coughs> Music and Lyrics, « Two Weeks Notice », et il a écrit plus d'une centaine de chansons pour euh, le film « My Crazy Ex-Girlfriend », et il a également écrit la chanson-thème du film « That Thing You Do euh, » de Tom Hanks. Donc, euh, encore là, c'est un gars qui a reçu beaucoup de nominations au niveau des MI pour son travail avec « Sesame Street ». Donc c'est un gros morceau qui qui, qui part. Surtout qu'à 52 ans, c'est pas très vieux. Euh, lui qui dans les dernières, je pense les deux dernières semaines, était sur un ventilateur et puis il était, il avait été mis dans un coma euh, artificiel. Alors malheureusement, il ne s'en est pas sorti. Il est mort du coronavirus à l'âge de 52 ans.
2: J'ai hâte de voir les stats sortir pour le coronavirus quand ça va être fini la crise ouais. là. Parce que, encore là, au Québec, même, on est à 90 c'est des personnes de 70 ans et plus. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression de plus en plus que euh,
3: ben,
1: écoute, les, stats on...
2: vont, les stats vont changer après. On
1: voit beaucoup de choses sortir en Europe, là, des, des enfants de 5 ans, 13 ans, 16 ans, là, de ceux que je vois ah. passer. Donc là, il y a des jeunes qui commencent à sortir, justement. Euh, parlant de jeunes, euh, ça, c'est le choc. Logan Williams, le petit kid de 16 ans qui faisait le jeune Barry… Euh... Voyons, le nom m'échappe. Barry Allen. Barry Allen, dans la série de Flash, merci beaucoup. Euh, décédé à l'âge de 16 ans, d'une façon soudaine, il n'y a rien qui est révélé sur la façon qu'il est décédé. Euh, je dire que ce qui est, je pense, la chose la plus triste en dehors du décès de ce jeune homme qui a commencé sa carrière comme acteur à l'âge de 10 ans, à jouer dans des séries télé comme Supernatural, euh, c'est de savoir que sa mère est en quarantaine présentement pour le COVID-19 puis qu'elle ne pourra pas assister euh, à l'enterrement de son, de son enfant. Donc, euh, ça, c'est triste. Donc, Logan Williams, gros choc euh, qui nous quitte à l'âge de 16 ans. Un autre décès surprenant, c'est Honor euh, Blackman, euh, la femme qui, faisait le qui interprétait le personnage de Pussy Galore dans le film de Goldfinger oui. et qui jouait également euh, dans le rôle de « The Avengers tu », sais, la série britannique « Chapeau, melon oui. et bottes de cuir ». C'est elle qui faisait le personnage féminin principal. Donc, cette jeune femme de l'époque, est décédée le 6 avril dernier à l'âge de 94 ans. Euh, elle est morte de cause naturelle. Quand même, elle avait fait son bout de chemin. Elle avait même été dans euh, Jason and the Argonauts en 1963. Euh, écoute, euh, je pense qu'une de ses dernières apparitions, c'était en 2001, euh, dans le film je pense c'était euh, Bridget, Bridget Jones' Diary, ou le premier ou le deuxième, je ne m'en rappelle plus. Donc, c'est elle qui faisait... Elle était déguisée en en bonnie dans, dans la scène de fête costumée. Alors, euh, un autre gros morceau qui nous quitte, elle avait joué dans quelques épisodes de « Doctor Who » également en 1986. Donc, euh, malheureusement, Pussy Galore n'est plus. Euh, une autre actrice que tout le monde va se rappeler, mais qu'on a vu seulement que trois fois au cinéma, Lee Fierro, la femme de 91 ans qui est décédée, elle également des complications du COVID-19. Qui est Lee Fierro? C'est la femme qui faisait la mère du petit garçon qui se fait manger par Jaws dans le film de Jaws en 1975. Vous savez, elle a des lunettes. Puis à un moment donné, alors qu'on fait, le, le, le maire fait le, 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 le meeting devant les gens de la ville, elle va rentrer avec un voile noir et elle va gifler le, le personnage de Brody qui est interprété par Roy Scheider parce qu'elle apprend que euh, Brody était au courant que le requin était là, puis il n'avait pas fait fermer les plages, alors qu'il voulait le faire. C'est juste le maire qui n'avait pas voulu le faire à ce moment-là. On l'avait vu faire un caméo dans Jazz the Revenge en 1987, puis elle avait joué dans un, trois, un troisième film, mais c'est plus une femme qu'on a connue au niveau du théâtre, puisqu'elle a été euh, très grande supporter du Island Theatre Workshop pendant 40 ans. Alors euh, Lee Fierro qui nous quitte à l'âge de 91 ans. Et le dernier de mon côté, parce que toi je sais aussi Sébastien que tu as de ton bord. George oui. Ogilvy, le co-réalisateur de Mad Max Beyond Thunderdome qui est décédé à l'âge de 89 ans de mort naturelle donc euh, cet homme-là qui a été plus impliqué au niveau théâtral mais qu'on a vu euh, aider George Miller euh, avec le troisième film de la saga des Mad Max suite euh, au décès du euh, coproducteur qui l'époque était Baron Kennedy, qui s'était écrasé dans un, dans un accident d'hélicoptère alors qu'il était en repérage pour justement Man Max, je pense que c'était Man Max 3. Alors, euh, George O'Gilvy qui nous quitte à l'âge de 89 ans.
2: Moi, de mon bord, je vais avoir deux, euh, deux, non, deux, deux morts de décès. Euh, de notre côté québécois, Giseline Tremblay, Qui est Giselin Tremblay? Euh, on le voyait dans Il a fait euh, il a roulé sa bosse beaucoup dans au cinéma, ben au cinéma, à la télévision québécoise. Il a été dans Quelle famille, la petite patrie, les Brillants, le Parc des Braves. Euh, il a même remporté un Gémeaux pour, pour ce, ce rôle-là. Robin Stella, Cormarin mais les bons vieux de la vieille comme Christophe et moi, on le reconnaît plus comme le rôle de Pico dans Les santos de Centaux. Oui. <rire> Donc euh...
1: tu, te tu te rappelles du bruit du tout, 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 tout,
2: tout, 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 donc, pas très, pas très vieux, des suites du coronavirus, carrément. Donc, le euh, COVID-19 qui l'a attaqué. Euh, il est mort le 7 avril de, de cette année. Euh, ce qui est... On le voyait moins au cinéma. Tu vois, je pense les derniers rôles que j'ai vus, c'était Les Invincibles, là, dans le cinéma québécois, puis Virginie. Donc, euh, il s'est retiré parce qu'il était très quelqu'un très stressé sur les planches. Donc, il s'est retiré un petit peu. Mais en même temps aussi, il était atteint de, de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ça pour soi qu'il était dans une euh, maison de retraité pour ouais. personnes encore à mobilité réduite, mettons. Donc euh, c'est pour ça qu'il euh, a été dans un milieu, malheureusement, que a, ouais, Il a été touché. Il a été touché. Euh, l'autre rôle, euh, l'autre personne qui est décédée, c'est une personne plutôt, je te dirais obscure, mais que les, euh, les personnes euh, comme, qui sont dans, comme Christophe, qui aime le, les films d'horreur et autres, peut-être qu'il le connaissait un peu. C'est le monsieur qui s'appelle Star Dieter. Donc, Dieter, c'est un Allemand. Il est mort étrangement le 29 février de cette année, mais c'est juste là qu'on le sait. <rire> je ne sais quoi, pas
1: Comme quoi il était très populaire. Hein?
2: Il était très populaire ou il l'a retrouvé bien, bien tard, je ne sais pas. Donc, c'est qui cette personne-là? Ben vous allez la reconnaître pour deux rôles principalement pour nous autres euh, l'autre bord de l'océan donc dans la première chose il jouait le personnage de Demand Trid dans la série Lex et en plus il a joué le rôle principal du docteur Joseph Hater dans The Human Centipede <rire> First Sequence et étrangement il est crédité comme dans Human Centipede Tree mais sous un autre nom de personnage Bill boss <rire> bon. Donc, en tout cas, ça dit beaucoup de pourquoi j'ai jamais écouté ces c'est as, as,
1: Puis t'as bien fait parce que moi non plus, j'ai jamais vu ça. J'ai aucun intérêt de voir euh, quelqu'un se faire... Euh... Euh, se faire coudre la, la bouche sur le rectum de quelqu'un d'autre.
2: C'est euh, ça. En tout cas, il a euh... joué dans à peu près une trentaine de films, presque tous en allemand, donc je, je vais vous épargner mon allemand. Euh, Puis il a quand même gagné des prix, pour, entre autres, pour, je pense, pour Santé de le premier. Il a gagné un rôle comme meilleur acteur dans un festival en Allemagne. Et... Donc, hey, tu peux avoir un bon rôle dans un film poche. Mais... Oh, regarde, juste <rire>
1: le sujet me dégoûte. Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais été capable de concevoir que quelqu'un avait fait un film de même. Ça n'a pas de sens. En tout cas. <rire> Hé, euh, hey, série télé, je vais avoir deux petites nouvelles rapido. D'abord, Nicole Kidman qui vient de signer avec Amazon Studios pour réaliser, euh, pas pour réaliser, mais pour jouer à l'intérieur de Pretty Things, euh, adapté de la nouvelle de Janelle Brown. C'est Blossom Film qui va s'occuper de la production. Euh, C'est ces deux femmes qui rentrent comme en compétition en essayant de survivre à un jeu de destruction et de déception euh, qui va euh, les amener une contre l'autre. Donc, euh, non seulement on parle de Nicole Kenman comme actrice, mais on annonce également que euh, c'est Red euh, Morano et Pierre Saari euh, qui vont s'occuper de la production et Reed Morano, lui, va s'occuper de réaliser la série en question. La nouvelle, elle sortira le 21 avril prochain. Du côté de Lois et euh, Superman, il faut que j'arrête de dire Lois et Clark. Hein, c'est vraiment Lois et Superman oui. ou Superman and Lois. Je sais pas, c'est comment qu'ils vont, euh, qu'ils vont traduire ça. Mais je pense c'est plus Superman et Lois. Donc, la nouvelle série de du CW vient de trouver sa Lana Lang, puisque ça va être l'actrice canadienne Emmanuelle euh, Criqui qui va interpréter le personnage de Lana Lang. Lana Lang qui va être responsable du département crédit de la bande de Smallville et qui va reconnecter avec Clark Kent après que celui-ci ait été euh, économiquement licencié par la rédaction du Daily Planet pour, euh, pourquoi pas probablement à cause du Covid-19 hein? on a commencé à, à liquider certains journalistes les derniers étant arrivés étant les premiers à partir
2: n'est-ce pas c'est ça. Et ceux qui sont moins présents, euh, ont moins de prestance au, au journal, ils ont mis dehors.
1: Exactement. Lois <rire> Lane va être interprétée par l'actrice Elizabeth Tullock. Euh, bien sûr, Superman est interprété par l'acteur euh, Ty, euh, Tyler Hockland. Euh, et on vient également de signer Eric Valdez qui va euh, interpréter le mari de euh, Lana Lang. Donc, le, ça, Superman et Lois. Ça s'en vient, hein? c'est l'automne prochain, euh, si je me trompe pas. Donc, euh, bien hâte de voir ce que ça va donner. Première série télé de Superman depuis et Clark, si je ne me trompe pas. Ah non, mais ben oui, officiellement l'OSN Clark, parce que Smallville, c'était Clark Kent. Plus.
2: Ouais, c'est ça. On peut considérer ça de même. Euh, deux nouvelles qui sont reliées à notre compte Twitter. Donc, j'ai mis des teasers, trailers qui sont sur notre compte Twitter. Euh, première chose, euh, Snowpiercer. Donc, la, la fameuse série de TNT qu'on vous avait parlé depuis un bout, on a eu droit avec un teaser, première chose. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous donne une idée un peu du look, les acteurs, etc. Bonne nouvelle pour tout le monde. Bien, TNT ont décidé de profiter, eux autres, de la crise du COVID-19 et ils devancent la série. Donc la série qui devait être seulement à la fin mai maintenant, elle est rendue le 17 mai. Donc on a à peu près une semaine, deux semaines d'avance. De, Donc c'est quand même intéressant pour meubler nos... Euh, nos fins de soirée, donc on va pouvoir écouter la, la série Snowpiercer donc ça, ça j'ai bien hâte de voir ça le trailer est quand même intéressant je te dire un petit peu plus science-fiction et un petit peu moins euh, glauque que okay. le film mais bon, c'est quand même intéressant comme book deuxième trailer, euh, trailer que j'ai mis là c'est, on a eu droit à un, euh, le trailer de Scoob, donc le prochain film de Scooby-Doo donc, Scooby-Doo qui tombe euh, au cinéma, normalement, mais bon, il était supposé de sortir le 14 mai, je ne suis pas sûr que ça va se faire, là. ça va mm -hmm. dépendre, comment, ils vont peut-être le retarder, eux autres lui aussi, je ne sais pas. Ce qui est intéressant dans le trailer, c'est qu'on voit, ben, première chose, c'est une origin story, donc ça se passe, on voit la rencontre de Scooby-Doo et de Sammy, puis on, ça saute un peu dans le temps, je vous dirais. Puis on voit un peu avant qu'ils ont la vanne tu sais, de, 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 de ce Mystery Gang. Là. Mais tu sais, ils sont au début pas mal dans leur carrière, de, je te dirais, de, de trouveux, de, de fantômes et enfin même euh, ésotériques. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une espèce de crossover avec d'autres personnages d'Anna Barbara là-dedans. Donc, on va voir toi, dans le trailer, on le voit très bien, avec le Blue Falcon, euh, Dino Mutt et The Dog Wonder. Donc, un peu un personnage super-héros qui va se joindre à la Scooby Gang pour essayer de résoudre le mystère, parce que Scooby et Sami ont été enlevés. Donc, on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a plein de, de personnes qui reprennent les voix. Donc, Will Fort, Zach Efron, Gina Rodriguez, Amanda Selfield, Tracy Morgan, c'est euh, Clément et Jason Isaac qui vont prêter leur voix à toutes les, euh, les personnes. Et Scooby-Doo, comme de raison, c'est Frank Welker qui est un, un des personnages qui a fait souvent les voix de Scooby-Doo qui va être euh, impliqué là-dedans. J'ai bien hâte d'avoir le look 3D, mais très bien fait. Euh, ça change de la dernière série de Scooby-Doo qui était faite, qu on dirait, par un enfant de 3 ans. Là. Donc là, euh, sinon ça va être un beau design. Là.
1: 3. Euh, euh, remake ou reboot rapide. D'abord, vous dire que le réalisateur Gary Doberman vient de signer avec « New Line Picture » pour refaire une nouvelle adaptation de euh, Salem's Lot de Stephen King. Salem's mm -hmm. Lot avait été écrit en 1975 par King. Euh, ça racontait l'histoire d'un écrivain qui se retournait à la résine, chez eux dans sa ville natale de Salem's Lot pour se rendre compte que la majorité de la population était en train de se faire transformer en vampire et bien sûr, il va essayer de le retrouver. On avait eu le droit bien sûr au film euh, de Toby Hooper en 1979, c'était un film qui avait été fait pour la télévision. On avait eu le droit à une mini-série en 2004 qui mettait en vedette Rob Lowe, qui était, tant qu'à moi, beaucoup mieux. Euh, là, maintenant, ça va être euh, New Line qui va s'occuper de faire une nouvelle adaptation. Il faut aussi se rappeler que Epix, présentement, est en train de développer une série, ce qu'on appelle le prequel euh, de Sam Lemzlot Slot qui va s'appeler Jérusalem Slot, euh, qui va mettre en vedette Adrian Brody. Je n'ai pas plus de détails encore pour ça, mais euh, ça, c'est un projet également qui s'en vient. Du côté de, euh, des reboots, eh bien, Disney Plus vient de signer euh, Doogie Hauser. Euh, mais on va faire Doogie, qui, était, qui mettait en vedette euh, Neil Patrick Harris à l'époque comme un jeune physicien euh, adolescent, euh, sauf qu'on va le remplacer par une jeune adolescente mi-asiatique... Euh, Mettons, semi-asiatique et semi-blanche, parce qu'ils appellent ça un half-asian et half-white-girl. Anyway, euh, donc, ça va être une jeune femme restant à Hawaï, une jeune adolescente d'Hawaii euh, à l'âge de 16 ans qui va devenir médecin. Euh, ça fait penser à The Good Doctor qui, présentement, est sur les oui. ondes à la télévision. Donc, euh, Dougie Hauser s'en ira sur Disney Disneyplex probablement euh, l'année prochaine. C'est 20th Century euh, Television qui s'occupe de la production et pour terminer un troisième remake eh bien c'est le film de 1955 de euh, Night of the Hunter qui va être refait qui est basé sur le livre de David Grubb donc c'est le réalisateur Matt Orton qui nous a donné euh, Final Operation qui va s'occuper de ce film là le de, du remake pardon le film original mettait en vedette Robert Mitchum et euh, ça suivait euh, deux enfants qui étaient pourchassés par un genre de preacher euh, vraiment weird euh, après que leur le père des deux enfants qui a été accusé de vol et qui a été mis en prison euh, va dire à ses enfants, voilà un endroit, vous avez un 10 000 maintenant, vous devez camoufler cet argent-là et vous assurer que personne ne soit au courant. Donc, euh, le preacher en question ou le pasteur psychopathe va se mettre à poursuivre les deux enfants, probablement euh, avec l'intention d'obtenir l'argent en question. Le nouveau film sera produit par Peter Gathers et Amy Pascal, mais il n'y a aucune date de, de Début de tournage d'annoncer pour le moment. On comprend les raisons. Pourquoi?
2: Euh, on sait qu'avec Marvel, il y a beaucoup de... d'humour dans leurs films. Mais il y, a, il y a certaines de leurs séries qui sont un petit peu plus humoristiques. Puis on pourrait mettre Ant-Man dans, dans le tas. Et présentement, on a annoncé que la personne qui va être en arrière du script, donc le, du scénario de Ant-Man 3 qui a été annoncé, euh, ça va être M. Euh, Jeff Loveness, qui était en arrière de, euh, de l'écriture et de la production de Rick and Morty. Donc, on va voir l'humour de Rick and Morty dans Ant-Man 3, et je pense que c'est une excellente idée, parce que Rick and Marty, on parle d'un savant un petit peu fou qui arrive toute sorte d'affaires avec ses inventions et autres. Ça pourrait fitter avec l'univers de Ant-Man 3. On verra bien ce que ça va donner. Ça va être vraiment intéressant. Puis donc, à ce moment-là, on s'entend que le directeur euh, de base, qui était euh, Pitt Reed va revenir avec en arrière de celui qui est en arrière de ant 1, va revenir avec Ant-Man 3. Puis, euh, c'est comme de raison, les deux acteurs principaux, Paul Robb et Evangel Dilly, sont confirmés qu'ils vont jouer là-dedans, à savoir s'il va y avoir d'autres des anciens personnages qui vont en revenir, si bien possible. Initialement, c'était annoncé pour 22 2022, 2022, mais garde là il n'y a plus rien de sûr, on ne sait plus les dates, puis on verra bien.
1: Ouais. Hey, tu sais, quand que quelqu'un décide de prendre la période du COVID-19 puis d'essayer de faire quelque chose d'intéressant, des fois, ça peut amener de quoi de le fun. Et J.K. Rowling, qui n'est jamais à court d'idées, a décidé de se servir de son Harry Potter national pour créer une plateforme euh, aux couleurs je pourrais dire, de, de, de l'univers culte de Harry Potter. Ça s'intitule Harry Potter at Home. Et là-dedans, vous allez avoir plusieurs types de vidéos comme des bricolages magiques. Donc, vous apprenez avec vos amis comment dessiner euh, un Niffler, par exemple. Il y a des articles amusants, des quiz, des puzzles, plein d'autres choses. Donc, euh, il y a un site qui va promettre Plein de choses intéressantes. Et c'est quelque chose que euh, Rowling a annoncé, qu'elle allait mettre ça à la disposition des, euh, des professeurs et des parents pour permettre justement aux enfants de pouvoir passer leur temps à la maison sans trop s'ennuyer. Alors, Harry Potter at Home, vous allez cliquer ça, vous devriez tomber là-dessus. Et en plus, J.K. Rowling vient d'annoncer que... Euh, elle, elle va envoyer aux professeurs ou elle va mettre à la disposition des professeurs les sept livres de la saga pour qu'elles puissent, que ces livres-là puissent être lus d'une façon virtuelle aux enfants. Donc, il y aura possibilité soit d'écouter les professeurs faire de la lecture à leurs jeunes enfants ou encore ce sera possible via euh, Audible euh, d'écouter le premier volet de Harry Potter euh, à l'école des sorciers. Donc, euh, c'est gratuit présentement, je pense, sur le site de Audible. Donc, Harry Potter at Home, allez checker ça pour sauver des kids dans la maison. Ça pourrait être intéressant là, de, 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 que vos enfants s'amusent, surtout si c'est des fans de, de l'univers de Harry Potter.
2: Euh, on a beaucoup aimé... Le... Ben... Moi, j'ai moins apprécié, mais je sais que ça a été un gros succès, le Thor euh, Ragnarok. Moi, j'ai moins aimé l'humour qui ont rentré là-dedans, moi, moi, mais c'est pas grave. j'ai bien, bien. Non, j'ai trouvé que ça a dénaturé. J'avais beaucoup aimé le premier. Ben bon, En tout cas, regarde, ça, euh, la vie générale, C'est pas ça qui a fait le box-office. Donc, on sait que... Love and Thunder va arriver un jour. C'est M. Waititi qui va s'en occuper. C'est lui qui est en, entre autres en arrière de Jojo ravis C'est lui qui avait fait justement Ragnarok. Puis qui va écrire le scénario avec Jennifer euh, Katen Robinson. La nouvelle, euh, on sait que présentement, les personnages principaux comme de Thor, la Valkyrie vont être de retour. Que Nathalie Portland va finalement revenir puis elle va vraiment brandir le marteau. Mais l'affaire intéressante qui vient d'arriver, c'est que c'est Christian Bale qui va jouer le méchant. Donc, Christian Bale qui vient, son, vient de mettre le pied dans l'univers de Marvel après avoir joué Batman. Ouais. <rire> Donc, euh, aucun rôle en ce moment. Ça va être le protagoniste du film. Il y a des grosses spéculations qui parlent qu'il pourrait peut-être jouer Balder the Brave qui okay. est Balder. Ah, mais Balder n'est comme... pas un vilain. Ben, c'est sûr que j'ai lu un petit peu sur le personnage. Balder est basé sur le dieu euh, Norse qui s'appelle Bard. Puis c'est le demi-frère de Thor. Puis il est comme de son bord, mais j'ai pas lu toute l'histoire. Peut-être qu'il y a un moment donné qu'il y, y a quelque chose. Là. Mais il faut dire que en ce moment, dans les films, bien, Asgard est presque tout détruit. Ben, il a détruit Asgard, donc c'est peut-être par rapport à ça, peut-être qu'il y a certains arts gardiens qui ne sont pas de bonne humeur contre tard avec les décisions qu'il a prises et tout. Je ne sais pas.
1: Moi non plus. Puis de toute façon, on s'entend que ouais, le ça prochain. Avec un très gros oui, parce que le prochain tort, en plus, c'est le tort féminin. Euh, c'est Chris Hamworth qui fait euh, qui fait Thor, je pense. Oui. Bon, on voit pratiquement, on ne le voit pratiquement pas. C'est Nathalie Portman qui revient puis qui va faire Jane Foster et qui va faire le tard dans celui-là. Donc, je comprends pas. Pourquoi que Baltar serait un vilain? Il n'a jamais été, dans ma connaissance, un vilain. Il a toujours été un, un des trois associés à, à, à tort. Donc, euh, avec les disciples
2: Donc, je ne sais pas. Mm. En tout cas, ça, c'est, regarde, c'est des spéculations. Donc, c'est des fans qui spéculent sur peut-être l'histoire puis la phénomène de ce connaissent des personnages. Là. Donc là, je ne rentre pas là-dedans. Je ne suis pas expert. Mm. Mais j'aime bien le fait que Kristen Bale va être le méchant. Ça, va être, ça bon, peut être intéressant. C'est
1: hein. sûr. Euh, tantôt, je vous parlais d'Harry Potter at Home... Euh, le site, c'est euh, wizardingworld.com, euh, W-I-Z-A-R-D-I-N-G-W-O-R-L-D.com. Donc, si des fois, les parents, vous voulez aller checker ça, il euh, y a les liens pour aller sur le Harry Potter at Home. Euh, ça vaut vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est une bonne idée, surtout pour les enfants, s'ils sont poignés à la maison. Euh, moi, je vais finir de mon côté. Je te laisserai une autre nouvelle après, mais euh, je vais finir de hey. mon côté au niveau des nouvelles avec le fait que notre actrice favorite, Amber Hart, euh, risque euh, d'aller en prison parce que vous savez tous que euh, elle et Johnny Depp se sont mariés et ils ont divorcé. Euh, il y a eu une grosse querelle, d'ailleurs, entre les deux. Le divorce, si je me trompe pas, ça s'est fait en 2016. Puis, euh, à un moment donné... Euh, Madame Amber Hart a décidé de dire que Johnny Depp il avait donné deux yeux au noires, noir, qu'il la battait, qu'il la frappait et tout le kit. Et Depp, là-dessus, a décidé de lancer une, une, une poursuite de 50 millions de dollars en défamation parce qu'il dit, j'ai jamais frappé ma femme, j'ai jamais abusé de ma femme. Et là, on vient de découvrir que, oups, c'est peut-être vrai qu'il l'a jamais battu. Et si c'est le cas, Amber Hart, ferait face à des possibilités de faire de la prison pour un à trois ans, parce qu'elle a fait un faux témoignage aux policiers. Donc, euh, va falloir suivre ça de proche, parce que que Hart, si elle fait de la prison, ça peut causer des problèmes à Aquaman, étant donné qu'elle fait Mera dans le film de, de Aquaman. Fait qu'on euh, a bien hâte de suivre cette situation-là, mais je vous tiens euh, à jour des nouvelles. Euh, ça serait pas brillant de Mme Hart d'avoir fait quelque chose comme ça, parce que ça peut euh, mettre un gros problème sur sa carrière. Ça, ça pourrait être même la la, la clé dans, dans, dans la porte, comme on dit.
2: OK. Il y a 32 ans, euh, on a eu droit à Red Dwarf, donc à fin de compte, la série de, de films, euh, je te dirais, comédie, avec, euh, au début, c'était un, un trio, qu'on voyait à la bord d'un vaisseau spatial perdu au milieu de nulle part. Puis à un moment donné, on a eu un quatuor. Donc, il y a un, un, un nouveau personnage qui s'est joint à l'aventure. Mais c'était plus, plus, euh, plus une série
1: télé, C'était pas vraiment un film.
2: Oui, excuse-moi, plus une série télé. C'était un peu comme puis la Wars. adapté ouais. aux États-Unis, mais ouais. en plus, donc il y a, des fois, c'est mêlant pour le monde qui veut le suivre. Il y a la version british puis il y a la version américaine. Mais la donc, version américaine, attention.
1: ça a été un pilote, ça a été cancellé. C'était horrible. D'ailleurs, si je me trompe pas, Dax <rire> oui, totalement. Dax jouait là-dedans. L'actrice qui faisait Dax, je me rappelle pas son nom, mais euh, qui jouait dans Star Trek Deep Space Nine. Euh, mais c'était horrible. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois, puis je l'ai effacé de ma mémoire. Je veux plus rien savoir de tout ça. mais peut-être
2: euh, pas ça une chance.
1: <rire> non. Mais euh, Red Dwarf, la série télé, je suis un fan mordu de, oh, de, de ce bon. que Doug, Doug Naylor a fait avec toute son équipe. Euh, C'est un quoi C'est pour moi le soir le plus extraordinairement...
2: Euh, oh mon Mal l'agence Oui, ou exactement.
1: De, 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 de l'humour, de la science-fiction. J'adore cette équipe-là. J'adore leur écriture. J'adore les histoires. J'adore tout de Red Dwarf. Je suis un tripeux. J'ai pas vu le dernier épisode, là, justement, que tu vas probablement nous parler aujourd'hui, mais j'ai bien hâte de le voir, là.
2: Ben, c'est ça. Donc, il y a une nouvelle. On vous avait déjà annoncé qu'il allait faire, finalement, un nouvel épisode. Je ne me rappelle pas le délai entre le nombre d'années qu'il y a eu entre cet épisode-là et les précédents, là, mais c'est assez énorme. Là. Ce qui est le fun, c'est que, ben un, c'est sorti en Angleterre, normalement, le 9 avril. Donc, c'est supposé d'être sorti. Comme on disait en, en onde, là, on n'est pas sûr sûr, parce que, oui, on a l'air d'être sorti, mais on, on dirait qu'il y a certains médias qui ne l'ont pas publicisé. C'est possible. C'est un, une série... Niche, c'est une série underground, donc c'est possible, mais c'est possible aussi qu'il en retardait un petit peu à cause de la COVID-19. Donc, c'est un petit peu ambigu. Moi, je peux dire qu'il est passé. Oui, c'est ça. On dirait qu'il est passé. L'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, un, vous avez droit à un trailer, donc minimum ceux qui n'ont pas, pas accès aux filles d'Angleterre, vous pouvez aller voir le trailer. C'est, en fin de compte, nous allons avoir l'aboutissement d'un mystère. Parce qu'on sait que l'histoire, c'est que euh, un personnage qui est, qui est puni à bord du vaisseau spatial pour avoir amené son chat à bord à cause de la, à, malgré la quarantaine. Il est enfermé dans une, dans une, une cage de stasis. Puis il reste là par, à cause d'événements X et Y pendant des milliers d'années.
1: C'est 3 millions d'années.
2: 3 millions d'années, hein, ouais. c'est ça. Puis là, il se réveille. Puis là, il est tout seul sur le vaisseau. Tout le monde est mort, sauf lui. Puis on retrouve une personne qui en fin de compte qui est le chat. Donc, c'est son chat qui, ont, qui a eu des enfants, qui a évolué et est devenu une race intelligente. Et ils sont tous sacrés leur camp en laissant le moins intelligent de la gang sur le vaisseau parce qu'il est trop, trop vaniteux, etc. Donc, devient un des personnages de la série. Et là, on va savoir qu'est-ce qui est arrivé à la race de chats. Okay. Donc, c'est là. C'est ça, le de l'histoire Promise Land, c'est carrément on retrouve la race de chat. Et yeah. qu'est-ce qui est arrivé à cette race de chat-là qui en théorie, sont supposés de prendre l'humain en question qui les a sauvés, parce uh -huh. que ont comme sauvé être le dieu. <rire> oh mon Dieu, Lester en dieu, oh boy, ça va être beau à Donc, voir. Tu vois dans le trailer, il y a une coupole de, de, de répliques. c'est comme hmm, « un not supposed to be a god <rire> ». Ouais. Donc, Oh, ça va être ça, l'histoire. de choses. De, 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 j'ai bien hâte d'avoir ça. Je vais m'arranger pour mettre la main là-dessus. moi aussi, quand en disant à ma j'ai fait eh, « C'est vrai, c'est passé il y a quelques jours, normalement, donc il faut que j'aille le chercher.
1: Euh, » On s'arrête le temps euh, de quelques chroniques. On vous revient en fin d'émission avec notre table ronde. Et Sébastien va nous parler où on va compléter un segment dont on a déjà parlé à un moment donné concernant les droits d'auteur.
2: Donc, dans la précédente chronique, on avait parlé des trous noirs en relation avec les films, notre perception qu'on avait des trous noirs, le commun immortel. mortel Donc, on avait parlé du film Black Hole de 1976. Donc là, on s'en va un peu plus à nos, dans les années 2000, au début des années 2000, même un petit peu plus loin, avec euh, le film de Gigi Abraham sur Star Trek. Donc, euh, François,
5: allô? Oui, bonjour Sébastien. Donc, on oh. s'en
2: va un petit, peu plus dans, un petit peu plus dans le moderne, mais on est pas de ta là encore. On n'est pas encore dans la de la perfection.
5: Non, c'est ça. Fait que, on, on se rappelle on, comme on a vu là, avec Black Hole qu'on avait une espèce de vortex cosmique qui était là dans l'espace et qui aspirait tout. Puis on a vu que ce pas vraiment un vortex Puis ça aspire pas vraiment. Ce n'est pas ça que ça fait. C'est une force de gravité comme le Soleil en a une Puis on peut orbiter autour sans problème. C'est possible. Fait que, et quand on a commencé à avoir plus de connaissances. Évidemment, ça a été euh, utilisé, la science-fiction aussi, les films qui ont été faits. se sont servis euh, des nouveaux éléments de connaissance qu'on avait. Ils ont ajusté un peu le tu tir. Sais, mais seulement que, euh, comme je dit à la précédente chronique, euh, c'est tellement des objets qui défient l'entendement. Même pour moi, là, un, 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 vraiment un amateur passionné de... de d'astrophysique et euh, de noir aussi. Oui. Hein, de, de, euh, je veux dire, j'en ai appris encore euh, au cours de la dernière année. Euh, il y a des choses que je pensais savoir qu'il a fallu que je rectifie un petit peu ce que je pensais au niveau de ça, parce que c'est tellement quelque chose qui défie l'entendement que euh, c'est pas toujours facile de se représenter ce qui se passe. C'est sûr que dans les films, même si les connaissances ont avancé, les films plus modernes vont euh, comporter quelques erreurs aussi. Fait que on avance dans le temps, comme on dit. Entre-temps, je sais que euh, après le Black Hole de, euh, de Disney, il y a eu un film qui est euh, Event Horizon que moi, je ne connais pas. Je crois que toi, tu le connais Oui,
2: un, peu un petit plus. peu plus, oui. que
5: euh, je crois qu'il y avait un trou noir qui était au centre de l'action. Oui. Ça, c'est en 97. Ça, j'ai la date. Là, à peu près. Euh, ouais, c'est dans ces années-là. Et après ça, ben euh, il n'y a, a pas eu tant de films, mais il y a eu des uh, séries où on a vu des, des, des trous noirs, comme on a parlé à la précédente chronique, tu parlais de Cosmos 1999. Oui. Mais c'est plus le film de 2009, qu'on disait, de Statrix de J.J. Abrams, que là le trou noir il était vraiment comme au, au, au centre de l'histoire parce que le vaisseau euh, ennemi... D'où euh, par toute l'action, euh, sort du trou noir. Hein? Le euh, Narada, <rire> je me suis laissé une oui. petite note, je... c'est le... un vaisseau qui était euh, un vaisseau là, immense, un vaisseau minier, qui était d'une dimension incroyable et qui sortait tout à coup mm. euh, de l'espace, qui émergeait comme ça d'une un, espèce de, de plan, parce que le trou noir il était comme bidimensionnel. Et euh, c'était un cercle noir avec comme ce qu'on pourrait dire comme des éclairs tout autour. En tout cas, ce qui me semblait être des formes un peu d'éclairs. Et, et tout à coup, il y a le vaisseau qui apparaît comme ça euh, de nulle part et qui euh, attaque euh, l'équipage les, les, du SS Kelvin euh, et le film part de là. Et le trou noir va revenir euh, tout au long de l'histoire. Évidemment, bien que la connaissance a avancé, comme je l'ai dit, il y a plusieurs erreurs et là, il y en a beaucoup. Fait que, et la première erreur, <rire> si on prend la scène du début, là, le trou noir bidimensionnel, j'en ai glissé un mot, là c'est pas bidimensionnel. là On avait une espèce de vortex, qu'on avait une troisième dimension avec de Black Hole, hein, le film de Walt ouais.
2: Disney. L'entonnoir. Le,
5: le, le, ouais, oui, l'espèce d'entonnoir, le, le, le drain là. du bain, l'eau qui s'écoule. fait que, on avait cette représentation-là, fait qu'on avait comme une forme de troisième dimension, mais là, on voit même la caméra se déplacer, la prise de vue, et euh, c'est comme si le trou noir était vraiment une feuille de papier. Fait que d'un côté, le vaisseau sort, et de l'autre côté, il n'y a pas de vaisseau. C'est que là, ça, c'est vraiment là, une représentation là, mais complètement erronée, là. Euh, Là-dessus, je, je dirais que c'est pire que Disney, parce qu'au moins Disney avait une troisième dimension qui était là. Ce surtout pas un objet euh, qui est en deux dimensions comme ça. Là, là c'était vraiment à côté de la traîne. Comme on l'a vu, c'est un, un objet qui euh, c'est une étoile qui est morte. C'est un, une sphère. Fait que, si on veut, c'est un trou qu'on va voir, quand on regarde un trou noir, on pourrait voir, par exemple, un cercle noir. On ne verrait pas la troisième dimension parce qu'il n'y a vraiment aucune lumière qui s'échappe de là. Fait on verrait un cercle noir dans l'espace. Mais de peu importe de quelle direction qu'on regarde, on voit toujours le même, la le même, même cercle. Forme, le même oui, cercle. la même dimension. C'est une sphère. <rire> c'est surtout pas un plan comme on l'a dit. Fait que, ça, c'est une, une première chose. Mais... Une chose qui, qui m'achanle un peu plus, c'est sûr que pour un passionné d'astronomie comme moi, euh, c'est sûr que quand il y a des erreurs dans les films comme ça, ça, ça m'agace un petit peu plus. C'est correct que les films prennent des libertés pour des effets dramatiques, tout ça. Mais à un moment donné... Il y a un minimum. Oui, il y a comme un minimum à respecter. En tout cas, sinon, quand, quand les gens connaissent un peu, ils ont, ils ont des notions comme ça... C est, c est, ça hérite un peu. Là. Oui, est, je suis d'accord. <rire> et là, un des problèmes qu'il y a, c'est les, les histoires de bombes à matière rouge. Fait que là Il y a un, un concept qui est, qui est introduit, là, des, la matière rouge, c'est une nouvelle forme de matière je ne sais pas trop. En tout cas, bref, ça fait référence à aucune chose qu'on connaît, mais admettons, et c'est là la science-fiction, admettons qu'on accepte cette histoire-là euh, de matière rouge. Et là, on voit qu'ils forment, avec une bombe de matière rouge, ils forment un trou noir à partir d'une planète. Ouf! <rire> <rire> on en a parlé à la dernière chronique, si on faisait un trou noir avec la Terre, ça serait la grosseur d'une bille. Il <rire> y, y a comme de la masse qui, <rire> qui manque là, un peu. <rire> oui,
2: c'est ça. La matière rouge, mettons, est très dense.
5: Oui, ben, c'est ça. Il y a comme... Euh, tu sais, dans le fond, pour faire un, un, un trou noir, euh, on partirait au moins d'une étoile, puis pas d'une planète. Puis en plus, il faut oublier la scène où on voit la, la planète s'écraser sur elle-même, tout simplement. Euh, parce que quand un trou noir se forme, euh, la matière, parce que là, c est, c est, ça va être infiniment dense là, au centre, là, oui. fait que la matière, c'est comme euh, la chute que je parlais dans la dernière chronique. Hein, si on se représente une chute, on est en train de, de nager euh, dans les, la, la rivière euh, au Niagara, puis quand on arrive près de la chute, euh, d'un coup, dans le fond, quand on arrive sur le bord de la chute, on est comme euh, drainé là, par, euh, par la force du courant, puis par la chute. C'est ça, le point là, au centre, là, la singularité qu'il appelle, il faut voir ça un petit peu comme la chute, la force de gravité que là, là c'est vraiment d'une puissance incroyable, ce qui fait que la matière qui est là va être attirée vers le centre à des vitesses proches de celle de la lumière. Fait que c'est vraiment, euh, ça se passe pas comme on l'a vu dans le film là, où ça fait juste se, ça fait juste tomber vers vers le centre et s'effondrer. Euh, au contraire, c'est très violent, ça se passe très rapidement et il y a un effet rebond qui est fait euh, et l'étoile explose que ça, ça émet beaucoup d'énergie, ça émet beaucoup de lumière, mais de l'énergie dans tout le spectre. Là, euh, ça émet même des rayons gamme, fait que C'est vraiment pas euh, le, ce qu'on a vu prête. dans le titre. Non, c'est ça. On essaye d'être le plus loin possible de là. là. <rire> fait que, et euh, à la fin du film, ils font aussi un trou noir au centre du vaisseau. Ouais. Fait que, là, c'est comme... Euh, ouais. <rire> Ou... <rire> Où elle arrive, la masse, là, le, 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 le vaisseau, c'est de la matière normale, là, qui n'est pas super condensée. Comment, comment il arrive à faire un trou noir? Ça prend beaucoup, 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 beaucoup de masse pour faire un trou noir. Fait qu'elle a fait un trou noir avec un vaisseau. Là. Il n'y en
2: a pas. Là, comme on parlait, c'était quoi ta pinote? La Terre, c'est une pinote. mais Regarde, le vaisseau spatial, c'est même pas une tête de ping C'est plus petit que ça. C est, c
5: est... Ben, et c'est là que... Moi, je suis prêt à acheter le, le, toute l'histoire bon, de matière rouge. Dis, ok, c'est correct. Mettons que la matière rouge, c'est un état de la matière ou un type de matière qu'on n'a pas encore euh, trouvé, découvert. Ça, ça me va, c'est ça la science-fiction. Hein? Il, il y a un bout de science, puis un bout de fiction. Tu sais. ah oui, Mais là, on a des connaissances sur les trous noirs. Puis en, en 2009, euh, on, on, on a suffisamment de connaissances pour voir que ça... Euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que, disons que ça, c'était un petit goût un peu irritant. L'autre que j'ai. Un autre goût que j'ai pas bien aimé, c'est qu'il euh, voulait creuser un trou dans la planète pour faire un trou noir. Ça, je ne l'ai vraiment pas compris, mais vraiment pas. Tu vois aucune logique à faire ça. Hey, la force gravitationnelle d'un trou noir, on n'arrête pas de le dire, hein. S'il y a quelque chose là, qui est vraiment incroyable d'un trou noir, c'est que la matière est infiniment dense. fait qu'au voisinage du immédiat d'un trou noir, la gravité est, est, est inouïe. Mais pourquoi se casser la tête à aller le mettre au centre de la planète? Tu le mets sur le bord, puis ça va te faire... Va faire la. Même ah fois. oui, en pleine atmosphère. Laisse tomber ton trou noir. <rire> je ne sais pas, là. Je ne vois pas l'intérêt de creuser une planète pour aller mettre un trou noir en son centre. L'effet ne sera pas plus grand. <rire> Peu importe où tu le mets, je veux dire, c'est tellement puissant comme objet, ça se garde, la planète, c'est rien à côté de la force d'un trou noir. Là. Fait que, et, et en plus, tu dis, voyons, creuser creuser un trou jusqu'au centre de la planète. Wow! En tout cas, moi... Déjà <rire> là, c'est un, un bon exploit. Là. Ben oui, parce que, je veux dire, toute la pression du matériel en autour du trou qu'on essaie de creuser, ça va toujours chercher à refermer le, le trou en question. Ben oui. La lave et tout, ils vont faire tout on, au fur et à mesure. On perd notre <rire> temps. On perd. <rire> je veux dire, pourquoi tu creuses un trou? <rire> fait que, et, et ça, quand les films font ça, et c'est là que ça devient un petit peu tannant. Ouais. J'essaie des fois de, de me raccrocher à l'action, aux éléments dramatiques, tout ça, pour oublier. T'sais, quand même, j'ai été diverti quand je suis allé voir le film Star Trek. Mais Ça n'empêche pas que quand il est arrivé, cette séquence-là, tu dis. Mais voyons, oh, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? <rire> ça, c'est comme vraiment quelque chose là, euh, qui, était, euh, qui était à oublier, là, parce que ça n'emmène ça amène à rien. Là. Ça ne se tient pas du tout. Euh, une autre chose qu'on euh, qu a vue dans ce film-là, on parlait d'une explosion de supernova, puis que l'explosion de la supernova euh, allait menacer la galaxie. Une galaxie, là. je ne sais pas oui. si c'est la nôtre ou une galaxie une euh, lointaine, là. je ne me rappelle plus des détails. Là. Une galaxie Donc.
2: far, far away.
5: <rire> oui, exactement, A long time ago. <rire> Donc, on parlait d'une supernova qui allait, que son explosion allait menacer une galaxie. Bon, <rire> encore là. <rire> Puis, un, une, une galaxie, là. Une galaxie, là, on a de la misère aussi à se représenter. Quand on parle d'objets célestes, là, nous, on peut, ne on peut pas, comme humain avoir une juste représentation des dimensions tellement que c'est vaste. Comme notre, le diamètre là, de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Ça veut dire là, que si on voyageait à la vitesse de la lumière, on s'entend là, c'est vraiment inimaginable de voyager. Ouais,
2: on n'est pas rendu là encore. Là.
5: À 300 000 km par seconde, <rire> ça prendrait 100 000 ans à traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. C'est immense. C'est que l'explosion d'une supernova, ça va être très très puissant, mais rapidement, cette puissance-là, l'effet de, de, de cette explosion-là va se dissiper. C'est qu'on doit être vraiment proche pour ressentir les effets. Fait fait que on, on pourrait dire 50 années-lumière, on va ressentir les effets, mais de là à dire menacer euh, une galaxie au complet, 100 000 années-lumière.
2: C'est vrai que on, Star Trek pas. a des très, très grosses novas ou qu'ils ouais. sont dans une très, très, très petite galaxie. <rire>
5: <rire> très petite, en effet. <rire> c'est que ça aussi, c'est comme. Regarde ça, puis tu dis, hmm. <rire> bon, OK, on va l'oublier, celle-là. On va, on va continuer à, à, à se rapporter à l'action. <rire> et, et entre autres, cette explosion-là devait vaporiser une planète. Bien, euh, pour euh, vaporiser une planète, il faudrait que euh, cette planète-là ait l'orbite, le supernova. Pour que la force de l'explosion vaporise la planète, pas l'affecte. C'est sûr que une planète, par exemple, comme nous autres, qui porte la vie, ben, c'est sûr que euh, plus on est proche, pire c'est. Mais même si on est loin, tous les rayonnements qu'il va avoir, euh, ça risque d'avoir un méchant impact sur les écosystèmes, on la en vie en général, tout ça. ça c'est ben, ça. Mais là, c'est n'est pas de ça qu'on parle. On parle de vaporiser une planète entière. c'est pas ben, faire, la faire de la lave, c'est faire de la... Du gaz avec la lave. <rire> Exactement. Là, on, on, on est ailleurs. C'est que il faudrait que la planète elle, soit tellement proche, il faudrait qu'elle orbite l'étoile qui va devenir supernova. C'est que encore là, euh, oui, la supernova c'est une explosion euh, extrêmement violente. C'est un des phénomènes les plus violents qu'on connaisse dans l'univers. Mais les conséquences, ils sont plutôt locales, d'un point de vue astronomique. Fait que c'était c'était là encore une représentation qui était, qui était erronée dans cette entrée. Puis, on voyait une étoile qui allait devenir une supernova. Ça prend d'abord une étoile qui est super massive. Hein? C'est ça qu'on disait hein, dans la dernière chronique. Que pour faire un truc noir, oui. on a besoin de beaucoup de masse. Hein, on le disait en, tout à l'heure avec le... <rire> faire un trou noir à l'intérieur d'un vaisseau, Il y en a pas assez on, a, on a un petit problème. Fait on a besoin, pour faire une, une supernova et faire, qui, qui va résulter en un trou noir, là, on a besoin d'une étoile qui est super massive, beaucoup plus massive que notre soleil. Notre soleil, dans le fond, est considéré comme une étoile naine, on en a déjà parlé. C'est hein, une ouais, toute petit. tout petite étoile. Que, mais une étoile super massive, elle ne peut pas être jaune. Elle peut être rouge ou elle peut être bleue. Et l'étoile qui était dans, euh, dans Star Trek, euh, c'était une étoile jaune. <rire> que, et là, on est en 2009. Ça fait longtemps que ça, on sait. <rire> ça n'aurait pas demandé grand-chose. Ça n'aurait pas été trop dur au niveau de, de, des effets visuels d'ajuster la couleur de la planète. Oui. Fait que Soit que la planète euh, est, est bleue parce qu'elle brille très intensément, très, très massive est dans sa phase finale avant de mourir. C'est une phase géante rouge. C'est les deux seules couleurs qu'on peut avoir euh, avant de se retrouver avec une supernova qui va finir par euh, nous donner un trou noir. Fait que, là aussi, c'était euh, <rire> un, un petit peu euh, erroné comme représentation. Que, et on avait aussi le, le dernier problème que j'avais relevé,
2: ça en fait pas mal pour M. Gigi,
5: pas M. Ah, mais Oui, mais ce que j'ai entendu, puis ça, je crois que tu vas être mieux que moi pour le confirmer, ouais. c'est que J.J. Euh, Abrams, il trouvait que, euh, je pense, l'expression qu'il avait utilisée, c'était que Star Trek était un peu trop nerdy. Tu sais, qu'il s'était fait un peu trop nerd, un ouais. peu trop comme... Puis que, dans le fond, lui, il changeait un peu ce ton-là mais. Ben, oui, il a changé comme pas mal parce que <rire> il y a eu plusieurs, euh, plusieurs comme ça erreurs de conception. Là. Au niveau de la science, là, on pourrait relever d'autres choses qui ne relèvent pas directement des, euh, des étoiles, du trou noir, tout ça, là. mais d'autres erreurs au niveau de la science, là, euh, Tu te dis, ben, voyons, ça n'ajoute rien à l'histoire, tu pu juste. Quand on, on, on prend des, des, des libertés, ben si. Des fois, c'est correct pour l'effet dramatique, mais oui. quand ça n'a pas vraiment de sens, tu te dis, ben, pourquoi? Tu sais, ça aurait été simple, comme les, la couleur de l'étoile. Oh, oui. ben, c'est sûr que la plupart des gens qui ne euh, connaissent pas l'astronomie, les, 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 ben, euh, ils ne le voient pas. Là. Mais je veux dire, dans les fans de Star Trek, il y en a beaucoup que c'est des gens qui sont intéressés à l'astronomie. Oui,
2: ils se sont intéressés à l'astronomie oui, que... à, à cause de Star Trek. Ben
5: ouais. voilà, fait que c'est comme, je trouve un peu hein, aussi une forme de respect envers ouais. euh, les femmes de euh, pas avoir une écriture paresseuse, moi c'est comme ça que je le vois, là. faire un peu de recherche, c'est comme faire un film historique, puis pas euh, aller faire quelques recherches, puis arriver avec des anachronistes. De moindrement que les gens connaissent un peu cette époque-là, c'est un, un peu frustrant de voir ça.
2: Donc fait il y avait un, un dernier élément que tu n'aimes oui. pas?
5: Oui, c'est ça. Oui, bien, c'est ça. C'est que là, on parlait de la supernova qui menaçait la galaxie. Oui, la galaxie, la toute petite galaxie. Fait que, et là, notre super Spock, <rire> que lui, euh, grâce à son intellect euh, Vulcain, de puissance euh, euh, ouais, <rire> ça. phénoménale, arrive avec un plan. Mais ce plan-là ne fonctionne pas. Ça n'a pas d'allure. C'est que lui, ce qu'il pense, c'est qu'il dit, je vais prendre un trou noir puis je vais me servir du trou noir pour absorber l'énergie. Je vais mettre un, un, un trou noir à côté de la supernova, puis ça va tout absorber euh, l'énergie de l'explosion de la supernova. Bon, mais ben là, il y a un problème ici. Là. Parce que quand une supernova est créée, quand une étoile arrive à son stade supernova, puis ça explose, et que là, il y a un trou noir en son centre, mais la supernova explose quand même le trou noir qui est au centre, pas à côté. là. Alors, le trou noir est dans le centre Il n'est pas capable d'absorber cette énergie-là. Il l'expulse pour devenir ben oui. un trou noir. Exact. Fait il n'est pas à côté. Là. Il est en plein centre. Et malgré tout, la violence de l'explosion en, en supernova, hein, je l'ai dit, c'est extrêmement violent. très local, mais c'est en termes astronomiques, on s'entend toujours. C'est local mais c'est très, très violent. fait que même le trou noir qui est au centre de, de, de l'étoile, qui, qui meurt, est en train exploser. elle n'arrive même pas à contenir l'explosion de la supernova. fait que le plan de Spock d'aller mettre un trou noir à côté de la supernova pour absorber cette énergie-là, ça marche tout simplement pas. Ce n'est pas possible. fait que ça, c'est comme la, la dernière erreur sur ce film-là sur laquelle je voulais revenir. Là. Il y en a d'autres dont, entre autres, les choses qui rentrent et qui sortent d'un trou noir. Mais ça, je garderai ça pour la prochaine chronique. Parce qu'on va aller visiter Interstellar qui est un film euh, génial. Euh, là euh, Je vais le dire tout de suite, je vais le rappeler à la prochaine chronique. Spoiler alert! Parce okay. qu'il euh, va falloir que euh, je, je donne quelques petits euh, divulgâcheurs. Parce que là, on va être encore dans cette histoire-là de choses qui rentrent et qui sortent du trou noir. Et ça va faire un lien aussi avec le film de Disney, de Black Hole, que des choses rentraient et sortaient du trou noir. On va en parler un petit peu à la prochaine chronique.
2: C'est parfait, Donc, Gigi Abrahams, les oreilles ont dû ici les à quelque part, dans notre chronique. Donc, merci beaucoup. On a encore démystifié une autre partie des trous noirs. Donc, là, on va continuer dans la prochaine avec Interstellar. Donc,
5: à la prochaine. À la prochaine.
1: Dans notre chronique euh, comic book aujourd'hui, euh, tu
0: vas nous parler, euh, Julien, de Sean Murphy. Oui, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup, qui a fait un peu de bruit dernièrement avec un de ses comics qui s'appelle Punk Rock Jesus. Oui. Puis un peu aussi au niveau de l'univers de Batman avec son White Knight, qui est un peu un, je veux dire, une déconstruction du Joker, ouais. surtout. Euh, donc, Sean Murphy. Euh, né en 1980, comme moi. Ce <rire> uh -huh. euh, D'où la raison pourquoi tu l'aimes oh, beaucoup. Il ouais, hein? a même âge ouais, que moi, voilà. c'est un bon Jack, c'est voilà. ça. Euh, donc, né à Nashua, en Hampshire. En euh, lui, il est allé à l'école euh, de Magic College and Art in Boston, à okay. Boston. Puis, ce qui est ce là, c'est qu'il y a eu des contrats avant même de graduer avec Dark Horse pour Star Wars. Il a dessiné Star Wars, il a créé de Star Wars, il a créé quelques autres trucs pour eux autres. Il a été rapidement embauché par DC Comics pour faire euh, Scarlet Scare -Hole Year One de Batman, mm -hmm. euh, faire des petites job à gauche et à droite. J'ai qui tombe sur des contrats un peu plus n'importe comme American Vampire, aussi qui a fait un ouais. spin-off, qui était euh, serveur de fetech. Ça, c'était à l'époque de Vertigo? Vertigo, oui. Ouais. Euh, il y a beaucoup de trucs sur Vertigo. C est, c est... Mais il dit qu'il y a une plume qui se prête à ça et euh, a... pour
1: ceux qui connaissent pas le comic Vertigo c'est la section adulte mature, pour adulte, histoire, bizarre, qui existe plus aujourd'hui, ouais, parce, parce qu'aujourd'hui qu ils ont changé ça par d'autres choses c'est ont... Black Label je pense ça. Ben ça ouais, il y a une catégorie Black Label qui est plus adulte effectivement, mais il euh, y a plus vraiment de ils séparation ont réintégré, ça.
0: parce qu'il y a plein de titres de Vertigo qui ont réintégré l'univers de ouais. DC ben, ce qu'ils font
1: maintenant c'est qu'ils mettent ils ont comme des univers, comme as l'univers euh, de Hill House qui est l'univers de Joe Hill le fils de Stephen King, ouais. t'as l'univers L'univers Black Label, tu as l'univers de Sandman Universe qui inclut ah, Lucifer, oui, euh, justement Sandman, John Constantine. Dead,
0: Constantine, ben, oui. Constantine qui est pas mal entre les deux, qui se prend puis moi. D'ailleurs, il a fait du Hellblazer, sur Murphy aussi. Hellblazer, Blazer, oui. Est le qui était de ouais, Constantine. Qui, il qui était le
1: Constantine original.
0: Puis il a travaillé avec beaucoup de gens importants. Il a travaillé avec Grant Morrison, il a travaillé avec.
1: Mais euh... ben, si t'es DC, il n'y a pas le choix, c'est ces gars-là qui sont là.
0: Non, Grant Morrison, c'est le Jésus-Christ de... <rire> de DC Comics. C'est lui qui va écrire, c'est lui qui se va chier. Ou Jim Lee, sur le dessin, mais ben, vu que Jim Lee ne fait pas d'écriture bien, ben dernièrement, non. Ben, il est plus sur le dessin, puis encore, il est plus sa la direction de DC au total. Ben, c'est Sean Murphy qui prend le relais un peu. Sean Murphy a un trait particulier, je dirais aussi. c'est pas un trait à la Jim Lee, justement. Okay. C'est Jim Lee qui est très anatomiquement précis, qui est très réaliste. Euh, avec Murphy, tu es dans le dessin, je dirais pas gras, mais un peu brouillon. Mm -hmm. Un peu, euh, fait, ça fait penser... Euh...
1: Ça fait-tu penser à Noir de, ouais, de Marvel à l'époque? Tu pas capable de reconnaître si c'est Electro et Daredevil lesquels qu'ils parlent? Ce non, lui lui à ce point-là, un, pire, un mais... Frank
0: Miller ouais. en plus évolué. Okay. Euh, Frank Miller, qu'on a un très gras, ouais. dur, euh, skate, brouillon. C'est très
1: contrasté noir-blanc.
0: Sean Murphy dans le noir et blanc beaucoup. Sean Murphy aussi euh, est un gars qui, qui est un peu comme un Frank Miller qui aurait évolué. Il euh, faut dire qu'on peut pas prendre la même école non plus. Mm -hmm. Frank, Frank Miller est un gars de la, de la droite dure. <rire> et Sean Murphy, je dirais qu'il euh, y a des révélations au cours de sa vie qui fait que étant, il est passé d'un catholique convaincu euh, irlandais à un euh, Athéiste qui l'a porté à faire du punk rock Jésus tout à pour. Euh, ce gars-là, dans le fond, l'histoire un peu de punk rock Jésus, il raconte un peu dans son euh, préface au comique. Puis là, ça a fait un -là aussi. ce comique-là, il y a des menaces. Il c'est fait menacer la et tout. Euh, parce qu'il a osé profaner Jésus. Il a dit, qu'est-ce qui arriverait Parce qu'il lui, il a eu une, une annonce de. Où il, il, il a eu un accident, puis il a passé proche de mourir. Bon, fond, c'est un de ses amis qui l'a amené faire du surf. Puis il n'avait jamais fait de surf de sa vie. Il avait eu ben du fun, chien, qui manque de se noyer. Puis qui se rend dans le fond, en. en qu'il que priait Jésus pour venir le sauver, puis il s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui se passait. Fait qu'il a dit, « gars, je vais me sortir de l'eau moi-même. » Puis finalement, il fait comme, « Ouais, non. Ce que je croyais, c'est... Il y a comme une prise, pas une prise de conscience, mais non, lui, sa foi me prend ça. un coup. C'est ça,
1: exactement. Lui, dans, dans, dans sa clique, c'est comme il n'y a peut-être rien d'autre après la mort. C'est ça. Fait que
0: finalement, c'est peut-être un peu. Euh, c'est peut-être pas tout ce que je pensais. La vie n'était pas ce que je pensais. Puis ça la met se questionner. Puis c'est mon question moi aussi, c'est la nouvelle élection. Euh, où c'est que on, euh, les élections de la première élection d'Obama, où c'est que, ou la deuxième, c'est plus que c'était la vice-présidente était censée être Sarah Pauline. Côté républicain, qui a dit si cette folle-là passe avec McCain, ça veut dire que c'est n'importe quoi. Alors, on est dans un monde de n'importe quoi. Là, mmh. il, doit, il doit se tirer le avec Trump. Là. Mais, ouais, <rire> ben là, ouais. mais je veux dire, euh, il s'est fait comme ok, ma, ma foi c'était ça avant, puis là je vois que le monde qui était de ma gang avant s'est rendu ça. Waouh mmh. Fait qu'il dit là, il y a, a qu'est-ce qui se passait si Jésus revenait aujourd'hui Qu'est-ce qui se passerait? Le monde, ils sont tellement rendus à croire que, que Dieu et Jésus sont contre toutes que. Moi, je peux te dire ce qui se passerait. Il, il, dans, il finirait dans un hôpital psychiatrique, c'est ça? ça dans, ouais. Embarré ou abattu ouais. par, un, par un fanatique religieux catholique ou, euh, euh, ou Christian X. Euh, Probablement quelqu'un du Vatican. Ouais. Qui dirait, ou, euh, ou un membre du Coca-Cola -co <rire> qui dit qu'il fait pour Dieu. <rire> euh, quelque chose parce qu'on sait que, que Jésus est juif, by the way. Ouais. Fait que. En tout cas, il est pas blond aux yeux bleus, c'est ça. Ouais. Euh, fait que euh, il se dit qu'est-ce que ça arrivé. Fait que là il est fait, euh, ok. Puis là à tout des téléréalités aussi. Il a comme incorporé ça faire. Qu qu'est-ce le, le moyen que ça reviendrait, c'est qu fond, Quelqu'un va cloner Jésus, puis s'en sortir pour faire un show de téléréalité avec lui toute sa jeunesse. Puis comment est-ce qu'un gars, un, un enfant qui s'est élevé comme es le sauveur, mais t'es aussi un entertainment, va réagir. Mmh. Fait qu'il se rend compte que Jésus deviendrait un punk parce qu'il est tellement anti-social, anti-conformité, anti parce qu'à son époque il était déjà. Mmh. Puis pour en mille, le bien commun, plus que l'autre chose, qui comme ben Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie Chil Quand qui arrive dans l'adolescence, il sauve avec son garde du corps qui est une espèce de d'Irlandais, un enseignement de Lyra, qui, qui a une passée plus ou moins sombre. Euh, plus ou moins louche, qui est engagé comme bodyguard parce que qui est mieux qu'un ancien terroriste proté catholique protéger Jésus. Mmh. Puis le gars, il sait un peu trop ce qu'il fait aussi des fois, fait que du monde qui menace Jésus, il disparaît assez vite. Mais <rire> euh, il part avec son bodyguard, qui est un peu son, sa figure paternelle, mmh. sa mère, qui est une adolescente à l'époque, quand, quand elle était euh, porteuse de Jésus, un peu pour refléter là, la Vierge Marie, en qu'il parce mmh. qu'il pas faire un beau show américain. Mmh t'as pas tous les éléments pour faire pitié. On prend une petite fille qui a pas d'argent. Ça va, va, va être cute. Puis évidemment, mais quand ils ont connu Jésus, ils ont mis le Jésus bleu parce que ça passerait jamais. Oui, un Jésus juif euh, foncé. Hein, on, va, on va modifier un peu le jeune homme. Ça pour dire que c'est un peu un portrait de l'hypocrisie américaine par rapport à la religion. Puis un peu aussi un reflet de lui ce qu'il pense que Jésus ferait. Puis ont dit, Jésus part, un Ben Punk rock, Plus un peu toute l'histoire de son adolescence jusqu'à un peu à l'âge adulte qui est un peu un miroir de ce qui se passe dans la bide, dans le fond. Puis, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que ça reviendrait au même. Ouais. Ce serait la même histoire, sauf que personne... <coughs> le monde serait comme trop légume pour se rendre compte, sur le coup, que...
1: Encore une fois, le sauveur est là, mais on est répète. en train... Est ouais, est on a encore est encore en
0: train de le tuer. <rire> puis l'histoire se répète. C'est un peu le point de Murphy. Puis ils sont faits... D.C. Pas... d'ici a décidé qu'il allait pousser pareil, parce que l'idée était bonne, parce qu'il croyait au projet, puis il croyait en Murphy, mais ça n'a pas été facile. Mm. Ça a a été facile. Il y a eu des menaces, des boycotts. Ouais. Euh, ça a, ça a fait un gros, gros, gros euh, backlash dans le monde du comic book, surtout au state. On, dans le monde, on s'entend qu'on n'est pas aussi, euh, euh, quand je dirais, craqué religion, ouais. mais au States, ça n'a pas été bien. Beaucoup. fait que c'est un peu ce, sa, sa prise de conscience, son, son cheminement a été un peu mis sur papier dans Punk Rock Jesus, qui est un comic, comme dit, moi je l'ai lu d'un bord à l'autre, j'ai trippé. Euh, c'est comme son premier œuvre majeur. Après ça, il a fait quelques autres trucs un peu inspirés manga comme Tokyo Ghost, euh, deux volumes, ouais. euh, comme disons, un peu euh, inspirés, je dirais, de Akira Ghost in the Shell, des trucs comme ça, euh, aussi qui dépeint un peu un Tokyo dans un futur... Euh Comment je pourrais dire à la Mad Max, ouais. où c'est que les gens sont accros à la télé, gens vient que le thème de la télé-réalité, de la société moderne, sont accros à la télé. Donc, tu as une fille, puis son chum, qui est une espèce de tueur à gage, slash Bunty Hunter, puis lui, ça prend son fixe d'entertainment. Fait qu'il y a une télé dans la tête qui monte genre 50 postes en même temps, puis il est complètement gelé là-dessus. Puis c'est un peu la réalité d'un peu tout le monde à cette époque-là. C'est que le monde est tellement rendu de la marde qu'il s'échappe à travers l'entertainment, puis il écoute 50 postes en même temps, puis sont complètement défoncés. Fait que T'es un peu là-dedans, puis c'est un peu... Euh, le le comique mène un peu un retour vers la, le monde plus naturel, un peu... Euh, fait qu'il un peu encore une critique... John Murphy un. je pense, un, pas mal une critique de son époque actuellement, autant que Miller, autant que d'autres l'avaient été dans les années 80. Euh, on parle de Miller, on parle de qui d'autre? Euh, watchman c'était... Euh, More ouais. and more, ouais. qui étaient des gros critiques de leur société. Euh, ouais. Ben, Sean Murphy revient un peu à ce racineau, c'est que le comic book sert de média pour critiquer quelque chose.
1: Et tu remarqueras que c'est souvent d'ici.
0: C'est souvent d'ici. Marvel souvent se lance DC. pas trop. Si tu Disney là, ouais. Marvel ouais. se lance beaucoup dans la diversité ouais. parce que c'est positif. Quelqu'un dirait que Marvel sont devenus euh, politically corrects. Oui, même s'ils sont beaucoup critiqués pour faire trop de diversité par les fans un peu plus, euh, quand je pourrais dire euh, « Wow ». Je dirais un peu trop, euh, de, de, un de trop raciste et ses mais on va dire un peu puriste aussi. Là, parce que les plus réellement, ça a déjà été un gars qui a une moustache blanche. Fait que, okay. euh, pas d'affaire qu'une fille le remplace. Ouais. Ben je peux comprendre jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, ça devient trop. Quand tu fais tous tes personnages de même, comme ils ont déjà fait, c'est trop. Ouais. Mais de l'autre bord, ils sortent un peu du moule en faisant ça. Tandis que d'ici, ils sont plus. On dirait qu'ils en foutent un peu de sa critique sociale. Bon, dérangé. Chez DC, déranger, mmh. c'est pas un problème. D'ailleurs,
1: je vais me rappeler le premier numéro de Black Label avec Batman Damned, où est-ce oh, qu'on oui, met Bruce Wayne pour un carreau. Il est nu. Et mmh. là, c'est comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis là, ils ont été obligés de censurer. Oh, ouais. là, de, quand ils ont fait le reprint, ils ont mis ça foncé. Alors, tu vois rien. C'est sûr que tu vois pas ça. Ouais, <rire> ça. Mais c'est ça que je trouve dommage, parce que en noir. plus, ils disent... Non, mais c'est pas ça. En plus, des dit c'est le Black Label, c'est fait pour les 18 ans et plus. T'es averti que c'est un comique pour adultes. Euh, donc, les... Compagnie de vente de comics, mettez pas ça à la hauteur des enfants, mettez ça
0: en oui, haut. Et puis aussi, c'est parce qu'il aussi le, le côté puriste de la société américaine, on oui. est pu, puritain, parce qu'on se dit aussi. Oui, mais écoute, euh, à un moment donné, il faut que tu évolues, puis je pense que c'est là la force de DC Comics, c'est d'être mm. capable de faire du comic qui est adulte. Bien, ils ont toujours fait ça. C'est depuis les années 80 qu'ils font ça, mm. puis ils ont toujours fait ça. C'était été les premiers à envoyer promener le comic book code aussi.
1: Oui, avec, ben, avec la page couverture, mm. parce qu'en réalité, il faut dire que Stanley avait fait de quoi? Euh, à, où est-ce qu'il avait fait un comic un euh, ouais, C'est ça. Puis euh, il, avait, il avait décidé de publier son comic book sans le code, sans euh, le consentement du code. Sans, là? sans le consentement du code. Ça c'était le premier qui a fait ça, mais DC avant ça, se en guerre contre le code. Oui, mais avant ça, Il faut se rappeler que DC avait mis la page couverture, si je me trompe pas, de Green Lantern ou Green, c'est Green Arrow pardon, mm -hmm. où est-ce que son meilleur ami est en train de shooter. Ah le junkie
0: là mon le junkie. Euh, mon mon psyke qui était un junkie. Exact, mais ils l'ont pas fait dans le comic. Ils l'ont fait sur couverture. la page couverture c'était sous-entendu dans le comic. Parce que la page couverture n'était pas couverte par le comic book. Par code. le comic book. Code. Puis avec Frank Miller, Dave, Graham Morrison, puis Moore, ça a pris le bord complètement. Ouais. Avec l'invasion britannique, en guillemets, c'est Moins Frank, Frank Miller, parce que c'est un américain. Mais je disais que cette partie de, de, de nouveau sang-là, les années 80-90, ça a pris le bord complètement.
1: Mais Stanley a été pas mal le responsable de la destruction du, du comic-code. Comic code, oh parce oui, que ça. quand il a fait ce comic-là,
0: parce qu'il faisait. Ben, c'est lui qui a fait le premier, le premier
1: trou dedans. Oui. Mais il avait fait ça pour, je dirais, c'était quelqu'un qui avait donné un contrat. Puis c'était contre, justement, la, il parlait contre la drogue, si je ne me trompe pas, je pense. Et puis, on fera, de toute façon, on fera peut-être une, une chronique là, -dessus, là -dessus, ça serait ouais. bien. Mais euh, à un moment donné, comme c'était un contrat, il a décidé de publier son comic sans code. Puis ça a été un des meilleurs vendeurs et c'est là que le code de a pris le bar, exactement. Parce qu'ils mm. se sont dit, ouais, là, on se rend compte que les gens ils s'en foutent comme la 40, puis ils n'ont plus besoin de nous autres pour, euh, pour gérer ça. Et bien, ils vont, pas du comic là, mais ça... ça, ça
0: Regarde, je suis comique, les produits dérivés euh, Riverdale euh, sur Netflix, puis Sabrinus sur Netflix, euh, les comics bout de code, il est loin oh, ben peu, là, ouais,
1: De toute façon, là. même le comic d'Archie a évolué beaucoup. oh Oui,
0: ben moi, je, Archie Vest j'ai tout ce que j'ai à dire. ouais <rire> ben oui, oui, oui.
1: Effectivement. Numéro 2 d'ailleurs, parce qu'il y a un volume 2 qui, qui est sorti aussi. Là. Ben oui. Eh, Mais ouais. je pense que c'est pas le pire, c'était quoi l'affaire? Non, non. Euh, Life After Archie, je pense. Ouais, ou, la c'est il y ouais. Les zombies aussi, pis, aussi. Il y avait l'affaire des, des zombies, que lui, il était Oh, C'était oui. comme Owen. Oh, oui, C'était pire que le chef de Predator. Non, là. mais lui était pire. <rire> hey, Dis-toi que. tu sais il qui, au lieu de manger des hamburgers, mange ouais, Betsy vaut. ou
0: Véronica. Là, t'sais, quand même. Là... <rire> Fait que comme je dis, provenant à Sean Murphy, c'est oui. un peu un héritiste cette époque-là aussi, qui fait beaucoup de critiques sociales dans ses comics, oui. Beaucoup plus mature, en général. C'est rare qu'on va le voir. On le veut un peu sur du Batman standard. On le veut un peu sur des trucs comme ça, mais on dit que c'est pas pour ça que DC le garde. On mm. dirait que DC, comme fait, il a fait une niche, puis ils sont bien heureux de l'avoir là. Oui. Euh, comme il a fait The Wake aussi, qui a gagné des Eisner, oui. euh, avec euh, Snyder. Snyder, qui est un autre euh, iconoclaste de DC aussi, qui garde pour des trucs bien particulier c'est pas Batman c'est autre chose mais c'est Batman c'est le héros le plus dark de DC ouais. fait que ça prend qu'il y a de relativement dark pour l'écrire pour que ça marche ouais. fait que Snyder fait du Batman longtemps euh, des très, du très bon Batman ouais. d'ailleurs mais d'ailleurs euh, tout,
1: tout le temps où il a été là Batman a ouais. été dans le top 5 pendant... c'est solide
0: c est même, 8, même 9, la force de Gordon en Batman c'était ouais. bon puis on dit Meet Gordon comme Batman qu'est-ce ça? non ça faisait non, du sens ça a marché ça a marché ça a, marché. Ouais. Ça a marché c'était parfait mm. écoute, euh, mais tu veux dire que The Wake aussi c'est une autre affaire qui tombe un peu dans les horreurs des années 60 avec les monstres aquatiques ouais. euh, on tombe dans le dans, encore une fois mais encore les mêmes thématiques de, de, pour, par rapport à Sean Murphy c'est le retour à, retour à un équilibre plus intéressant dans l'univers le, 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 dé, le, le déclin un peu de notre monde actuel fait qu on, on, sent, on sent une thématique là, mm -hmm. chez Scott Murphy euh, Sean Murphy, excuse-moi. <rire> Murphy. Ouais. Je mélange les deux parce qu'ils écrivent souvent les deux ensemble. Hein, parce okay. que Vampire, c'était Vampire, pas mal les deux ensemble. C'est pas mal un duo de choc chez DC. Ils ont besoin d'écrire quelque chose pour de dessiner quelque chose qui fit. Là. Les deux ensemble, là, ça marche très bien.
1: American Vampire, c'était quelque chose. C'était génial, ouais. ça.
0: C'était d'aller, parmi les à, lire, puis, euh, à lire ça. Puis dernièrement, si on peut venir un peu là-dessus, parce que savez, Sean Murphy, ça, il, a, il a fait beaucoup de jeux vidéo avant de tomber là-dedans. Dans le comic book, fait que d'ailleurs il a aussi refusé pour faire euh, de faire euh, Assassin's Creed le, le, le comic book okay. mais lui il a beaucoup travaillé dans le jeu vidéo avant de retomber dans le comic fait qu'il a comme une partie de sa carrière qu'il a fait plusieurs contrats à gauche et à droite pour du graphisme euh, que je me honnêtement c'est pas trop détaillé euh, quand tu cherches un peu je pense que celui le sait ou ses employeurs euh, fait que il n'y a pas une carrière qui est encore très longue dans le comic book Par exemple, elle a eu beaucoup d'impact ouais. parce qu'elle a gagné beaucoup de prix à maintenant des Eisner qui sont les Oscars un peu il en a gagné euh, plusieurs prix dans le genre -là. ça ça en
1: parle beaucoup sur l'individu parce qu'un ouais. artiste en si ans fait autant en gagner un c'est quelque
0: chose en gagner en plusieurs, plusieurs c'est hot là. surtout ouais. que ça fait quoi peut-être 10 ans qu'il fait du comic book vraiment ouais. plein temps là fait que euh, honnêtement, le gars, c'est une machine. Puis vrai. ses œuvres sont marquantes. Sont marquantes. C'est rare tu vas lire John Murphy, tu vas faire ah ouais ben, ouais. je vais l'oublier puis je, tu vas le relire plus ouais. tard. Je, je, je pense va le ça trois fois je le lis. Euh, the Wake c'était son moins bon, je dirais. Tokyo Ghost c'est bien aussi. Euh, là c'est Batman White Knight puis il y a Curse of the White Knight qui sort bientôt. Ouais. Qui sont une déconstruction du Joker ma foi mais tu sais dans, dans White Knight tu vois à peu près pas Batman. C'est le Joker guéri. Qu'est-ce qui arrive quand le Joker guérit mm -hmm c'est plus tu te rends que c'est une histoire de Joker fait qu'il y a toujours plus en guise sous roche quelque part ça fait pas que le Joker ait pas pensé à tout fait que, mais pendant qu'il guérit ben le Joker gagne parce que le Joker reste, le gars reste quand même brillant, mm -hmm. c'est un génie fait que mais qu'est-ce qu'il fait s'il veut se, que se re... Re... comment on pourrait dire ça euh, se reprendre en main premièrement, puis montrer à la société que c'est pas de sa faute, il était juste malade ouais. Ben, il devient un peu le, le, good le White Knight. Ouais, il, ça. Là, il dit Batman n'a plus besoin de lui. Il prend la place d'Harvey Dent, dans le fond, mm -hmm. dans, dans les films de, de, de Nolan. C'est qu'il devient un peu le Chevalier Blanc qui, fait le, qui combat le crime en tant qu'avocat. Ouais. Euh, je pense que là-dedans, je me souviens pas, il est conseiller municipal. Euh, il se fait là dans un petit quartier miteux c'est que dans le fond il a grandi aussi, puis que le Joker, pis ça me dit gars, faut que je répare les dégâts que j'ai faits là dedans. Euh, il se fiance à Harley Quinn parce qu'il dit gars t'ai tellement fait subir de mal pendant que j'étais le Joker que veux tu sais, veux-tu me donner une autre chance <rire> mm
3: -hmm.
0: Puis tu sais plein de trucs de même. Puis enfin tu te rends compte que non le Joker avait tout. Je veux pas cacher le punch mais, mais oui. c'est le Joker. Ah, ouais. Fait que c'est sûr que ça l'a pas duré. Mm -hmm. Puis malgré lui c'est le, le joker est tellement fort que malgré lui il reste le joker mm -hmm. Fait que Batman, tout le long, il était comme « Non, non, vous allez voir, ça va vous péter dans la face. Non, ça va vous péter dans la face. » Même Jacques, qui a fait tellement une obsession qu'il finit par l'enfermer parce que Batman est comme genre « Non, non, tu vas le lâcher, là, il est correct, le gars il fait plein de bien autour de lui. Ça fait un an qu'il a rien fait de mal. Il n'a pas tout réparé ce qu'il a fait de mal, mais il a fait un méchant gros bout. plus que Il fait plus que Bruce Wayne l'a fait depuis 10-15 ans. En un an, il a fait plus que lui. que le quand c'est un pédestin en tant soit un modèle. « Non, ça se peut pas. » <rire> fait que c'est euh, le curse le White Knight qui va peut-être être que plus avec Ben je pense que j'ai bien remarqué et qu'on va voir ce que ça va donner mais ça donne une univers alternative de Batman assez intéressant aussi que Batman n'est plus je dirais, malin que jamais ouais. parce que là, même Batman même le monde qui commence avant même que le Joker devienne bon il dit comme ouais non c'est limite là
1: ça c'est publié sur le, le... c'est bla... Black Label c'est
0: ouais. ben, Vertigo ouais. parce que lui c'est rendu Black Label Vertigo n'existe plus rendu Black Label fait que très intéressant, comme je dis, pour les fans du Joker. Euh, C'est très belle déconstruction du personnage. Mm. À la limite d'Harley Quinn aussi, parce que tu te rends compte que son saint de Stockholm, il tient quand même la route, là. Ouais. Euh, pis, et de Batman, voir à quel point. On a un Batman à la Frank Miller vraiment obsessif, méchant là. Tu sais que même le Robin fait genre.. Non man, mm. ça, non, arrête là. Ouais. C'est correct là. Arrête de taper dessus, là. C'est correct là. <rire> C'est que. sais le, le conflit avec Dick Grayson est plus fort que jamais. Ou c'est que enfin il est parti faire Nightwing parce qu'il était coeuré de avec de, de, de les shit de Bruce. Ouais. Ben là, c'est comme On le voit, là. je vais te frapper dans la face si t'arrêtes pas. Là. Ouais. Ça, bad girl qui se met les deux à un moment dit Non, non, arrête là! Ça fait des années que vous voulez vous taper sa gueule là. là c'est assez. C'est assez, là. Ouais. Là, t'es le temps de prendre ta retraite, Bruce, là. <rire>
1: Y a-tu fait d'autres choses ou c'est pas mal comme je
0: ouais. euh, Pour
1: l'ancrage, ça c'est tout ce qui est dans le comique. tout ce qui est de euh, uh, ouais, le contour.
0: Il a fait ça beaucoup pour Dark Knight, pas Dark Knight, Dark Horse, quand était pour Star Wars, puis des trucs comme Hellboy, trucs comme ça.
1: J'allais dire pour tout ce qui est Mignola. il Mignola
0: très y a bien quelque chose qui a bien de l'ancrage, c'est bien C'est un gars qui l'a coaché aussi, Mignola. coaché. Il l'a pris un peu son aile, Similarité entre les deux. Ouais. C'est Migala qui est un artiste de son œuvre, parce qu'il n'a pas fait grand-chose qu'elle boy, là, mais il a pris un peu Murphy sur son aile au ouais. départ en tant qu'ancreur. Puis c'est comme ça, pas été long d'ici le remarquer puis l'engager. Euh, une coupe d'années, mais le gars a vraiment du talent. Ouais. Donc je regarde fortement ses œuvres. Je suis sur autant de Wake, surtout Punk Rock Jesus puis ouais. White Knight, euh, ou ces trucs American Vampire, parce que c'est. Oh, American Vampire, c'est excellent. Toutes les, les spin-offs, tout est bon. Il ouais. n'y a rien de mauvais dans American ouais, Vampire c'est si juste dire que ça ait coupé court demain. Ben ça a été long, mais maintenant ça a comme fait, paf, il n'a plus. Ouais. C'est dit ça comme arrêté.
1: Ouais, c'est les ventes, hein, quand ça commence à descendre.
0: puis Ça faisait longtemps que ça roulait aussi. Ils ont, mm. ils ont essayé de pas faire comme Walking Dead et de d'étirer ça <rire> sur 15-20 ans. Ben, oui, c'est sûr, c'est sûr. Y avait-tu d'autres choses à rajouter? Pas vraiment là-dessus. c'est. Euh, très important. Euh, hauteur... Euh, ouais. Up and coming, on va dire, il y a quoi, 39 ans. Il y en a encore pour une couple d'années, si on suit sur Stanley, puis les autres, là. Sur Moore, Ben Moore, il a arrêté, lui, mais. il en a encore fait de récemment, puis. Ouais, un bon pis, début. C'est un, bon, euh, un bon début de carrière, un late bloomer, mais bon début de carrière. Merci beaucoup, Julien. Un plaisir. Bye.
1: Et pour cette fin d'émission et notre table ronde, ben Sébastien, on voulait remettre les pendules à l'heure sur certaines affaires qu'on avait parlé concernant les droits d'auteur. Au oui. moins clarifier.
2: Bien, on va clarifier, puis on va expliquer un peu pourquoi que on va en entendre parler pendant les prochaines années, mais beaucoup, 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 beaucoup.
1: Mais là, c'est parce que là, on parle que, quand ça va, mettons, dans le domaine public au niveau des noms, de personnages, des choses comme ça.
2: Ben, là, non, ok, on va on va regarder pourquoi qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, on avait déjà parlé. Euh, si vous pouvez même retourner dans le passé, puis si vous pouvez même regarder, écoutez, c'est quand on avait parlé des droits d'auteur par rapport à Star Trek, là, ça va vous donner certaines aussi des idées sur d'autres choses, OK? Parce qu'il y a plein de choses qui sont impliquées là-dedans. Donc, première chose, on va commencer. Pourquoi qu'en ce moment, on en parle beaucoup? C'est à cause du producteur Don Murphy. Ok, c'est qui ça Don Murphy, c'est le, le producteur qui est en arrière des Transformers puis de Natural Bond Killer puis dernièrement de Jiminy Man. Ok, c'est un gars qui est des États-Unis, qui est né à Eggville puis a grandi en lisant les aventures de Buck Rogers ouais. en comic book. Et après ça, il a écouté aussi la série à NBC dans les années 70. Ok, donc quand il est devenu producteur puis un producteur quand même euh, avec une bonne notoriété. Il, a, il rêve d'acheter les droits de Buck Rogers pour faire Buck Rogers au cinéma. Donc en 2015, durant le Comic Con, ben, euh, M. Murphy a annoncé qu'il allait faire un film de Buck Rogers parce qu'il dit que les droits de Buck Rogers étaient libres de aucun droit. Il est, il est tombé dans le domaine dans public. Dans le domaine public, c'est ça. Bon, et là c'est parti en parle Ok, c'est que là en ce moment, il s'est fait Chicané par la gang qui possède les droits de Buck Rogers, il dit non, 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 c'est pas public. Puis il dit que, oui, oui, oui c'est public. Est-ce que Universal
1: fait partie de, de ces droits-là? Parce qu'il me semble que c'est Universal qui a les
2: droits de Buck ben, Rogers, la série télé. Ils parlent vraiment de l'estate de la personne okay. qui a créé la série. Donc, euh, donc ils sont chicanés. Puis le Don Murphy a même initié un procès pour lui, pour prouver que les droits d'auteur n'étaient pas applicables sur Buck Rogers, puis ça, ça fait trois ans que ça dure, et qu'à un tel point que même le juge a refusé de faire, d'entendre la cause au bout de trois ans parce qu'il dit, mais là, vous n'avez pas fait de film, faites le film, puis après ça on se disputera pour savoir c'était... Si ouais, on avait parlé de ça. Donc c'est ça. Mais pourquoi qu'il fait ça? OK, si on parle juste de Buck Rogers, OK? Après ça, il faut vous expliquer les lois, comment ça marche. Donc, Buck Rogers est apparu la première fois en 1928 dans la nouvelle qui s'appelle Armageddon 2419 AD, qui a été écrite par M. Phillips Francis Noirland. Mm -hmm. Ça a pris, c'est allé en 1933, donc cinq ans plus tard, avant que Buck Rogers va avoir sa première bande dessinée à son nom. C'est probablement, j'ai l'impression que des comic strips à l'époque. Ouais, exact. Et à ce moment-là, ça a été fait par une autre personne qui s'appelle, euh, son nom de famille, c'est Ok. Je ne sais pas son nom complet, là. Monsieur Dyle. Que lui a fait les comic strips en question. C'est pas ça que Don Mur euh, Murphy, que lui s'est adjoint au John Dyle, le petit fils de l'auteur qui a fait la bande dessinée, bande dessinée de 1933, qui s'est adjoint à lui pour comme rester fidèle au personnage. OK? Mais lui, il dit que moi, je ne veux pas avoir la bande dessinée de 1933, je veux avoir la bande dessinée de 1928 qui a introduit le personnage et elle qui est libre de droit. OK. D'où ça vient toutes ces histoires-là? On s'entend, on va parler des droits d'auteur américains, pas mm -hmm. des droits d'auteur euh, européens. Eux autres, ils sont plus avant-gardistes, ils sont, ils sont plus euh, englobants. Vous allez voir, il y a des affaires qui ont fait différents, mais les, les Américains, comment ils ont fonctionné. Donc, avant 1976, comment ça fonctionnait, c'était, j'ai pas, pas compris toutes les subtilités, là, mais les droits d'auteur, le chiffre magique, c'était 28 ans. Donc, j'ai tendance à vous dire, c'est 28 ans après la mort du, de l'auteur, OK? Avant ça, il y avait eu deux autres lois, en 1790 et en 1831, mais là, on ne rentre pas là, ce n'est pas important. On passe ça. Donc, entendez-vous, en, 1976, c'est 28 ans. Donc, avant ça, -à, -dire, à 1976, ils, fait, ils font une nouvelle loi. La loi, c'est surtout, a été mise en place à cause de la, la TV, les films, l'Internet qui commençait à l'époque. Là, il y a eu comme une, un vent de panique, puis surtout la télévision, on dit là, ça ne marche plus. La loi de, de 1900, avant en 1976, une, qui, qui avait été écrite en 1909, et dit, elle est plus actuelle, ça ne marche pas. Donc, on va faire la loi, on va le refaire en 1976. Ce qu'ils ont fait, en gros, ce que la loi dit, elle dit que les droits sont à la mort de l'auteur plus 50 ans. Donc, ça, c'est général, ça, habituellement. C'est ça. Oui, mais ça a changé après, tu vas voir. Donc, c'est un auteur, j'ai écrit un livre, je l'ai écrit en, 19, en euh, je suis mort en 1900, ben en 1950, mes droits d'auteur tombent, okay? Si c'est une corporation ce n'est pas une personne. C'est plus 75 ans. Okay. Donc, c'est Disney qui a créé quelque chose, c'est plus 75 ans après la mort de l'auteur dans la corporation. Ok. Donc, donc si
1: mettons qu'on parle de qu Mickey Mouse.
2: Mickey, Mickey Mouse, Mouse
1: donc, qui a créé Mickey Mouse?
2: Ça serait Disney. Mais Disney, donc, Disney dans l'empire Disney. Donc, il était corporé. À ce moment-là, il est une entité corporative. Donc, c'est à ce moment-là, c'est à partir de sa mort, plus 75 ans. Okay? Ça, Donc, est... Disney est mort en quelle année? Ah, Ça, je ne sais pas. Mais regarde, on, là, on s'entend que c'est la loi de 1976. On n'est plus là. là. C'est pour ça okay. que je, je une La loi stipule aussi que toutes les œuvres qui, à partir de 1976, ne sont pas tombées déjà dans le domaine public, on doit à une extension de 28 ans excuse, une, une, une extension à l'heure 28 ans qu'il y avait avant avec l'ancienne loi, pour leur donner un total de 75 ans. Donc, en fin de compte, tout le monde en 1976 que les droits n'étaient pas tombés publics ont eu une extension pour se rajouter comme un 75 ans. OK? Mm -hmm. Arrive 1998. Donc, 1998, ils ont tous changé la loi. OK? Là, c'est là que ça, ça a mis un peu... C'est là que le bordel pogne. Le bordel punk. Donc, il y a les deux affaires qui existaient avant qui ont été étendues. Première chose. Donc, c'est la vie d'un auteur plus 70 ans, la vie, euh, la, euh, la, après, après sa mort, ou s'il faisait partie d'une corporation, c'est 120 ans. OK? OK. Donc, si on reprend
1: l'exemple de Disney pour Mickey Mouse... Disney est mort en 1966. Donc, si on rajoute 70 ans à la date de mort, Mickey Mouse tomberait dans le domaine public en 2041. Mais là, ce que tu me dis, parce qu'il est encore pas, ben, il est dans une entreprise il comme Disney, loin. ça veut dire qu'il faut rajouter un 30 ans additionnel, oui. ce qui veut dire qu'on va tomber en 2071.
2: Sauf qu'il y a un autre paragraphe à la loi qui dit où 95 ans après la publication initiale, dépendant lequel des deux est le plus petit.
1: » Je comprends pas.
2: Donc, en fin de compte, oui, l'histoire de « plus la vie de l'auteur, plus 70 ans, et plus 120 ans » existe toujours, OK? Ouais. Parce que ça, c'est comme les lois d'avant, ça, ça ressemble à ça. Mais ils ont mis un autre paragraphe, il dit « ou encore 95 ans après la première publication de l'œuvre, Donc si, ce que tu me ce celui ouais. entre les deux qui est le plus petit.
1: » Donc, si tu me dis, mettons, Mickey Mouse a été créé en 1928...
2: Est plus 95 ans. Du 1928? Oui. OK. C'est ça l'affaire. C'est ça qui fait que ça fourre toute l'affaire, c'est que il y a deux articles qui donnent des chiffres assez différents, mais au bout de la ligne, c'est le plus petit des deux qui est le bon.
1: Donc, ça sera en 2023 que Mickey Mouse deviendrait dans le domaine public?
2: Oui. Euh, 2024, exactement. Mais du coup, on va revenir tantôt, je vais ouais. donner des exemples. Euh, cette loi va aussi, en plus, rajouter un 20 ans à tout ce qui a été fait avant 1976, qui n'est pas devenu domaine public. Okay? Donc, ça
1: veut dire qu'on ajoute un 20 ans additionnel à la date de 2024?
2: Non, c'est ça. C'est 95 qui prend le préséance. OK, je comprends. C'est sur les autres chiffres. OK? Parce que c'est tout le temps les œuvres nouvelles. Puis là, à ce moment-là, les œuvres anciennes, il y a comme. Ça revient dans le passé. Ce qui a fait les différents, les, les euh, Européens. Eux autres, ils ont décidé que cette loi-là, leur loi, s'appliquait même aux œuvres qui étaient déjà tombées sur le domaine public. Donc, je donne un exemple. Si Tarzan, euh, il a été inventé en Europe, puis on dit, ah, lui, il, normalement, il est supposé d'être domaine public. Là, on dit, non, non, la nouvelle loi, lui il redonne des droits d'auteur, mais tu n'as plus le droit d'en faire. Quand ils, ont fait, ils, ont, ils ont mis le bordel un peu. La okay. loi 98 s'est appelé le Sonny Bono Act parce que c'est euh, Sonny Bono, c'est lui qui a, euh, comme il a parti un peu, la pétition qui a voulu partir ça, puis il est mort neuf mois avant l'adoption de, de la loi. Donc, ils ont donné son nom. Mais tout le monde la connaît. On parle, on parle Sonny, Bono, oui, chanteur, Sonny Bono, le chanteur. Bono, le chanteur. Avec Cher. Okay. Mais tout le monde la connaît. Puis si vous cherchez sur Internet, vous allez chercher la Mickey Mouse Protection Act. Parce que tout le monde sait que okay. oui, Bono était peut-être la tête d'affiche de, de ça, mais c'était Disney qui était en arrière de la, la, toute la demande. OK, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous donner des exemples. On va prendre, bien, Mickey Mouse. On parle de Mickey Mouse, on parle de Disney puis tantôt, Mickey Mouse. Donc, Disney, qui était justement en arrière de la révision de la loi en 1998, euh, Disney. Euh, et on, Mickey Mouse est apparu en 1928 dans le Steamboat Willy, donc un, un petit dessin de d'animation, ce qui fait qu'il va devenir domaine public en 2024. OK? Donc, à partir de 2024, normalement, n'importe qui de, pourrait prendre l'image de Mickey Mouse puis faire de l'argent là-dessus. Ça devient un domaine public. On s'entend que Disney, en ce moment, il a compris les affaires, puis c'est toute l'histoire, vous allez voir, toute l'histoire est là. là. C'est que tout le monde, en ce moment, tant qu'ils n'ont pas une nouvelle revision de la. De, de la loi, puis c'est sûr que toutes les corporations sont tombées là-dedans, puis ils veulent tout ça, surtout Disney. Ils, ils ont patenté des niaiseries. Comme là, ils ont dit, ben, OK, en 2024, Mickey Mouse est libre de droit, mais c'est le Mickey Mouse de Stevie bowles volie. donc, qui est en noir et blanc. Donc, ouais. le Mickey Mouse noir et blanc va être euh, public en 2024. Celui avec trois boutons va être en 2030. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, si ouais. vous voyez. Non, non, mais on comprend. Il y a 12 patentes, 12 euh, affaires de, de, de copyright associées à Mickey Mouse seul. Donc, ils ont vraiment comme dit hey, à partir de telle date, il y a telle, telle chose qui est apagée, donc, on met une autre. Donc, ils se sont arrangés pour se protéger encore. Euh, un autre exemple, un très bon exemple euh, Superman. Donc, Superman qui est apparu dans le comic Action numéro 1 en 1938, donc va devenir droit, libre de droit en 2033, ok? Le problème, en guillemets, encore là, tu peux tomber dans les détails. Bien, la capacité de vol de Superman est juste apparue que quelques années plus tard. Donc, le, ouais. en 2033, oui, tu ne vas pas faire un film de Superman, mais un Superman qui saute haut, <rire> mais qui ne vole pas. Puis encore là, je te pose la
1: question. faites que Mar Mar Marvel prenne le Superman original de Action Comic numéro 1, qu'il ne vole pas, puis qu'il le mette dans l'univers de Marvel? Ils ben ont-tu oui. le droit?
2: Ben, il y a le nom ben de oui. Superman. Il est libre de droit. Okay. Mais il est pas
1: mais il vole pas, il y a pas Peut-être être
2: genre je n'ai pas la date exacte où il a commencé à voler dans les bandes dessinées, mais mais il n'y a personne qui va embarquer là-dedans parce que justement c'est comme c'est une fine ligne, tu te promènes là-dessus puis tu fais si tu dépasses, tu vas te faire poursuivre puis ça n'aura pas d'aller. Batman dans la même affaire que lui est apparu en 39, je rappelle dans Action Comic 27, ben en 2034 il pas dormi.
1: Non, c'est détective Detective, c'est
2: excuse-moi, c'est ça. Don Murphy, Monsieur Don Murphy, avec son histoire de Buck Rogers, il tombe là-dedans. Donc, lui, il veut avoir Armageddon, donc le Buck Rogers qui est apparu la première fois, puis il dit le personnage est apparu là. Donc, il n'est à un an près, à cause de la loi, il n'est plus, il est dans le domaine public. Mm -hmm. Mais là, le monde se que c'est plus le comique où il est apparu en personnage principal, qui est plus loin, qui est là, le vrai référence. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une grosse dispute, et c'est devenu que Buck Rogers est la front page de toutes les disputes de tout, un Disney va baquer tout le monde qui est en arrière de Don Murphy puis ils vont lui donner de l'argent pour dire, ah non, non non faut faire un précédent, il faut changer la loi puis il faut avoir plus de choses. Parce que lui, entre autres, M. Murphy, il, vous, il attend aussi 2021 pour que John Carter of Mars devienne domaine public. Puis lui, il voudrait, un, récupérer John Carter of Mars et faire quelque chose avec. Et lui, il voudrait le joindre à Buck Rogers et d'autres personnages de l'époque pour faire son Avenger, mais d'époque.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, tu parles Flash, Flash Gordon, Gordon, tu est ça. parles Buck Rogen.
2: le fun, j'aimerais ah, ça. Oui. Puis la dernière chose qu'on pourrait dire, c'est que Frankenstein, oui, est domaine public depuis très longtemps, parce que le roman a été écrit en 18, euh, 1898, mais en 1818, l'œuvre originale laissait à l'imagination du monde, du lecteur, à quoi ressemblait Frankenstein. Et donc, hum. c'est l'apparence de Frankenstein. Mais Einstein,
1: le monstre Frank Ench... 1931 avec euh, Universal C'est ça. Picture.
2: Donc, c'est pour ça que l'apparence de Frankenstein, elle est patentée pour 1931 et donc, elle va devenir domaine public en 2022. Mais, je
1: peux prendre le concept de Frankenstein fait faire ce que je veux faire avec, que je parce avec. que le concept
2: il est dans le domaine public. C'est ça, mais l'apparence, le look avec les boulons on pourrait dire, c'est comme bien, ah, ça oui. tombe dans le domaine public, c'est en 2027 seulement, donc c'est tout là en ce moment c'est le 95 ans et le minimum qui s'applique, qui, qui mêle les cartes, puis ça, finalement, que tout le monde se dit, voyons, c'est pas la mort de l'auteur plus tant de temps, puis ça, oui, mais là, ils ont, en 1998, ils ont fait, regarde, à un moment donné, là, on a beau monter les chiffres, ça n'a aucun bon sens, il faut restreindre ça, puis on dit, c'est 95 ans, le plus petit des deux chiffres, puis c'est ça. Donc, à ce moment-là... De toute
1: façon, on s'entend que même 95 ans, quand t'es mort, t'es mort. C'est juste plate parce que si ça fait partie de l'héritage de l'auteur qui a créé la créature ou la bestiole ou whatever, c'est plate parce que la famille, elle, va perdre ça à long terme. Oui. Moi, je pense que ce serait normal que ça reste à la famille euh, puis que la famille décide de ce qu'elle fait avec parce que c'est la création de... Tu sais, mettons comme Superman a été créé mettons par un individu, bien les enfants de, de, de cet individu-là devraient bénéficier au même titre que euh, Lord of the Ring. C'est Tolkien. Bien, bien, toute la famille Tolkien devrait avoir le droit de garder ça. Ça appartient à leur famille. De, de, je comprendrais que ça leur revienne à eux autres. De là à dire que ça vient dans le domaine public, c'est un autre histoire, ça. Mais, enfin,
2: Moi, j'aurais tendance à tomber ça dans le domaine public, mais de laisser comme une certaine redevance. Ouais, que, pour tu, la, tu la, tu famille. À, la, la Effectivement, la succession de fondement. Regarde, c'est toi qui l'as inventé. Tu vas avoir le reste de tes jours de, de même Un, un petit montant, oui. tu vas l'avoir. C'est ça.
1: C'est un héritage qui est donné à ta famille. Donc, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, et ainsi de suite.
2: C'est ça. Donc, toute l'histoire, vient de là. Puis, effectivement, c'est front page, c'est Buck Rogers qui est en tête. Donc, c'est bon. Euh, imaginez Buck Rogers en 21st half century. Là. <rire> C'est lui qui va être la, la tête d'affiche de toutes les batailles dans les prochaines années. Ça dure de depuis 3-4 ans en ce moment les procès. Puis là j'ai vu quelques affaires que les juges y ont carrément quasiment transféré ça au, euh, au gouverneur des, des, des États parce que la, les héritiers de Buck Rogers que les autres lisent que les droits m'appartiennent, il a dit ah oui tu veux les avoir on va les mettre à l'encan." Donc, c'est au plus ouais, offrant, ils ils vont les avoir. Puis là, il dit, non, non, n'as ouais. pas le droit de le faire, c'est de, de droit. Donc, de, donc là, ouais. c'est tombé, le juge a fait, ah, OK, là, ça devient trop compliqué, je monte au dessus. Puis là, ça, ça vient de non. rajouter des années.
1: <rire> hey, un gros merci, Sébastien, nous compliquons encore la vie, encore deux fois plus, euh, comme si le COVID-19 ne faisait pas un job. Euh, on va mettre les lois d'auteur. C'est ça. Euh, alors... À vous, les auditeurs, on vous dit merci encore d'être avec nous. On se dit à la prochaine émission Fantastica, Fantastica l'émission 75 remplie d'invités spéciaux. Donc, soyez au rendez-vous pour cette prochaine édition. Bye-bye, tout le monde.